0: Un embarazo muy deseado, pero el padre del bebé no es su marido. Huyendo de su inminente divorcio mediático, Viena se encuentra con que ya hay alguien ocupando el escondite remoto en el que pretendía aislarse una temporada. El guapo y misterioso Jasper Lindor había sido dado por muerto, igual que la vida amorosa de Viena. Así que su rápida y ardiente conexión con él resulta inesperada, pero totalmente innegable. El todavía marido de Viena la localiza y descubre que Jasper sigue con vida, así que la pareja de amantes abandona la casa forzosamente para continuar con sus vidas por separado. Pero ambos son familia, Amelia, la hermana de Jasper, está casada con Hunter, el hermano de Viena. En la cena familiar previa a la vuelta de Jasper a Chile se produce el reencuentro. Es en ese momento cuando Viena le desvela que está embarazada y que él es el padre del bebé que ella tanto había deseado tener. Capítulo 1 Bien a aparcó frente a la casa que poseía pero que nunca había visto. Su hermano Hunter, de la manera más extraña, la había comprado hacía tan solo un mes. «¿Puedo usar tu empresa para comprar una casa sin decirte para qué la quiero?» Había preguntado. «No es nada ilegal, lo juro. Nunca pensaría eso de ti, pero creía que ya las estabas disolviendo». Se refería a las empresas fantasma que Hunter había creado para proteger sus bienes mientras estaban en juicios con su madrastra. Sí, lo haré, pero me ha surgido algo, había dicho. ¿Y cómo es? A Viena le gustaba pensar que ella y su hermano tenían una relación muy cercana. Siempre se cubrían las espaldas el uno al otro, pero también se ocultaban cosas, normalmente para protegerse. Ella quería mucho a Hunter y haría cualquier cosa por él, pero ese había sido un favor muy extraño. Tiene 50 años, había continuado él, dando por cerrado el trato con su hermana. Está muy bien ubicada y cuenta con paneles solares y un pozo de agua potable. Los actuales propietarios la gestionan como alquiler de vacaciones, así que está amueblada y en buen estado. No tendrás que ocuparte de nada. Yo pagaré todas las tasas e impuestos y te explicaré por qué la quiero en unos meses. Entonces podrás hacer lo que quieras con ella. Hasta entonces, no puedes mencionar esto a nadie, ni siquiera a Neal. Apenas había hablado con su futuro exmarido, así que había sido una promesa fácil de hacer. Lo sabe Amelia. Se lo diré. Hunter había hecho una larga pausa. Cuando sea el momento adecuado. Solo llevaba unas cinco o seis semanas casado con una mujer que había ocultado que Hunter era el padre de su bebé. La revelación del secreto había provocado un gran escándalo y la cancelación en el último momento de la boda de su hermano con una de las mejores amigas de Viena. Desde entonces, Hunter y Amelia parecían estar enamorados el uno del otro. Sin embargo, que él ocultara algo tan grande a su recién estrenada esposa, le hacía saltar todas las alarmas. «Necesito tu respuesta ahora, Vi», le dijo. «Eso es todo lo que vas a contarme». «Sí». Como también había cosas que ella no estaba preparada para decirle, se había sentido obligada a confiar en él, aunque apenas le diese información. —Está bien. —Sí. —Adelante. —Gracias. Sonaba aliviado. —No te lo pediría si no fuera importante. —Lo sé. Ella tampoco se habría apoyado en la asistente ejecutiva de Hunter para llegar hasta allí sin que apareciera ningún rastro en sus propias cuentas si no hubiera sido importante. Con el tiempo, reembolsaría todos los gastos de sus dos vuelos Charter, su tarjeta de crédito de la empresa y su teléfono temporal en la cuenta de Babecom, pero desaparecer del mapa era exactamente lo que necesitaba ahora. Cuando aterrizó en Nanaimo, en la isla de Vancouver de la Columbia Británica, la esperaba un todoterreno alquilado por la empresa con el depósito lleno y todos los víveres que necesitaría. No le había dicho a la asistente de Untera dónde iba, pero le había pedido que le hiciera llegar su nuevo número de teléfono para que lo tuviera cuando lo necesitara. Cuando todo saliera a la luz. Eso ocurriría poco después de que Neal recibiera los papeles del divorcio. El equipo de Relaciones Públicas de Viena recibió instrucciones de pasar a la ofensiva en ese momento, con declaraciones de que el divorcio era un hecho consumado. Nunca en su vida había sido una persona tan astuta y despiadada, pero sus deseos de un divorcio tranquilo se habían convertido en falsas promesas de que podrían seguir intentando tener un bebé y sutiles amenazas de ir a la prensa con un reportaje sobre los Baverly. Eso había sido el año pasado, cuando Hunter había estado inmerso en una dura batalla judicial con Irina, su madrastra. Viena no quería perturbarle más con sus propios dramas, así que simplemente le pidió a Neal algo de espacio. Se mudó a su apartamento de Toronto mientras él permanecía en Calgary, donde era vicepresidente de ventas de Babecom. Había hecho algunas gestiones de manera discreta, como redirigir su correo y abrir una cuenta bancaria separada. Mientras hiciera como si estuvieran felizmente casados y estuviese disponible para los compromisos laborales de Neal y las reuniones familiares, a él no le importaba. Sin embargo, Viena le contó a algunas personas que estaban separados. No a muchas, pero sí a las adecuadas para ejercer como testigos cuando llegara el momento. Sabía que Neal se haría la víctima y diría que todo había surgido de la nada. Diría que quería reconciliarse. Había demasiado dinero en juego para que se fuera en silencio. Demasiado caché en ser el cuñado de Hunter Baberly. Su historia sería una mina de oro para la prensa. Bien allá había aceptado que el escándalo sería inevitable. Lo mejor que podía hacer era exactamente lo que había hecho. Había esperado a que un tercer fuera con Amelia de Luna de Miel para que la onda expansiva no les alcanzara demasiado. Y ahora ella pretendía ponerse a cubierto para capear el temporal. La dirección que figuraba en los documentos de la compraventa la había llevado a Tofino, uno de los lugares más húmedos de Canadá, situado en el extremo occidental del país, en el Océano Pacífico. Neal no tenía ni idea de la existencia de esa casa. Y solo su abogado conocía su actual paradero. Pronto se libraría del peor error de su vida. Sería libre para hacer lo que quisiera. Con un suspiro de alivio, salió del todoterreno. El viaje en coche había sido muy largo y agradeció poder estirar las piernas. Su primer contacto con aquel lugar fue por las fosas nasales, percibiendo un agradable y fresco olor a pino y cedro. Dejó todo en el vehículo, pues primero quería ver el interior. Se suponía que tenía energía solar y un pozo, así que supuso que tendría electricidad y fontanería en funcionamiento, pero traía consigo una estufa de propano y un gran bidón de agua, por si acaso. La casa era alta y estrecha, con algunas pasarelas de madera que parecían puentes levadizos de un castillo. Muchas de sus vidrieras estaban invadidas por las zarzas y toda clase de vegetación. Puede que el revestimiento fuera gris y que el tejado tuviera más musgo que tejas fruto del abandono durante años, pero tenía mucho potencial. En cualquier caso, se había enamorado al instante de aquel lugar. Introdujo la combinación numérica para abrir la puerta de entrada, pero no funcionó. Un poco enfadada, se encaminó hacia un pequeño puente que conectaba una puerta lateral con el garaje. Ambas puertas estaban cerradas, así que continuó hacia la parte trasera. Allí la cubierta se abría a un enorme salón comedor al aire libre con una gran barbacoa. Las impresionantes vistas del océano sobre las copas de los árboles la detuvieron en seco. Respiró profundamente y se dirigió a las dos puertas correderas con amplios ventanales. Ventanas limpias, observó con un escalofrío de premonición. Se dio cuenta de que la cubierta estaba limpia de acículas y los muebles estaban bien colocados con los cojines de rayas azules y amarillas en su sitio. La barbacoa estaba descubierta. Pero, ¿de verdad estaba abierta aquella puerta? Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que podía entrar por allí. Esperaba ver daños por agua en el suelo. Eso significaría que los anteriores propietarios o un agente inmobiliario, de un modo irresponsable, se habían olvidado de cerrar bien, pero aquello estaba limpio como una patena. Todo estaba en orden. Con el corazón latiendo desbocado, se adentró con temor. —Hola. Se habría equivocado de casa. —Hola. Hay a alguien aquí. La planta baja era totalmente diáfana, con todo dispuesto alrededor de una enorme chimenea de piedra. A su derecha estaba la cocina, que se había renovado por completo con armarios blancos y encimeras de granito. La mesa de comedor ovalada era de roble antiguo, y los muebles del salón estaban pasados de moda, pero en buen estado. Se fijó en el cuenco de madera que había encima de la mesa. Esa fruta era real. Dos plátanos verdes, una naranja y una manzana roja brillante con una pegatina. A través de la escalera abierta que subía desde el fondo del salón, pudo ver un escritorio en la ventana cercana a la puerta principal. Había un ordenador portátil sobre él, cerrado, pero enchufado, con una taza de café al lado. De repente, escuchó el ruido de unos pasos que provenían de las escaleras del sótano. Se le encogió el estómago y clavó la mirada en la puerta por la que pronto se asomaría el dueño de aquellos pasos. Aquella era su casa, pero en el último segundo decidió que lo mejor sería salir por donde había entrado. —¿Quién es usted? Una voz profunda y poco amistosa detrás de ella le erizó el vello. Se dio la vuelta esperando encontrarse con un ocupa desaliñado, pero se topó de frente con un treintañero en forma y bien cuidado, con una camiseta gris y pantalones cortos de gimnasia, que irradiaba la peligrosa energía de una tormenta que se avecina. La mirada azul de aquel hombre le penetró el alma haciéndola estremecer. Él la escaneó de arriba abajo y alzó las cejas pidiendo una explicación. En un principio pensó en disculparse y escabullirse. No se le daba bien enfrentarse a la gente, pero tenía que empezar a defenderse. Era él quien tendría que darle una explicación. —No, ¿quién es usted? Viena mantuvo un tono cortés pero frío. —Esta es mi casa. —No, no lo es. Sonaba tan confiado que hizo que la incertidumbre se apoderara de ella, poniéndola a la defensiva. —Puedo mostrarte la prueba en mi teléfono, miró sus manos y solo encontró un llavero. Ella había dejado su teléfono en el coche. —Esto es 1183 Baby Eudribe. Drive. Ese era el número que ponía en el poste al final del camino, dijo señalándolo. Él frunció el ceño sin comprender lo que estaba pasando. —Podría explicarme por qué está usted en mi casa. Dijo ella mientras se cruzaba de brazos. «Eres Viena». El corazón le dio un vuelco. Había ido a aquel lugar esperando no ser reconocida. Jasper Lindor estaba a punto de empezar su entrenamiento diario en el sótano cuando oyó que alguien intentaba abrir la puerta principal. Él había cambiado el código el primer día que llegó allí. Luego escuchó unos pasos dirigirse hacia la puerta lateral y luego pasar a la cubierta del fondo. ¿Lo habían encontrado o es que alguna persona se había perdido? cuando oyó la llamada de una voz femenina, dejó escapar un suspiro apagado. Ella no trataba de ocultar su presencia, así que Jasper tampoco lo hizo. Subió las escaleras y se la encontró justo cuando ella estaba saliendo. Tenía un trasero espectacular. Esa fue su primera impresión. Los vaqueros ajustados que llevaba marcaban su forma de corazón. La camiseta sin mangas dejaba al descubierto unos brazos tonificados y bronceados. Su larga melena colgaba suelta hasta la mitad de la espalda. Tenía el pelo castaño con unos bonitos reflejos rubio ceniza. Sería una agente inmobiliaria. Debería haberla dejado marchar, pero las traiciones por las que había pasado recientemente le habían convertido en un tipo desconfiado. —¿Quién es usted? Preguntó él mientras miraba de reojo a su alrededor buscando algún peligro. Se dio la vuelta y, era preciosa. Algo dentro de él se removió tenía unos ojos verdes hipnóticos. —No, ¿quién es usted? —preguntó ella de nuevo de manera condescendiente. —Esta es mi casa. —No, no lo es. Sabía quién era el dueño de esa casa, pero mientras ella le decía el número de la vivienda, su cerebro recordó las fotos que había visto en Internet. —Viena. Ella se puso rígida. La confusión se reflejó en sus ojos mientras trataba de ubicarle. —Te ha enviado un ter. Jasper pensó inmediatamente en su hermana y el bebé. —¿Ha pasado algo? —Aquí las preguntas las hago yo, insistió bien a con tal altanería que a él le irritó. —¿Quién eres? —Se suponía que esta casa estaba vacía. Vaciló como si repasara mentalmente los datos que le habían dado. Hunter me dijo que ya no se usaría para alquileres vacacionales. —¿Sabe él que estás aquí? —Sí. Jasper se volvió cauteloso. No le tranquilizó saber que la intrusa era la hermana de Hunter. Ella parecía genuinamente sorprendida de que la casa estuviera ocupada y por lo visto no sabía quién era él, pero aún así podía arruinar sus planes. ¿Trabajas para él? ¿Quién eres? Viena seguía insistiendo. ¿De verdad no lo sabes? ¿Crees que te lo preguntaría si ya lo supiera? Ella apretaba los puños intentando disimular su nerviosismo. Jasper se frotó la mandíbula afeitada. Mantenerla sin barba era una pesadez, pero se sintió aliviado al ver que cambiaba su aspecto lo suficiente como para que no pudieran reconocerlo comparándolo con las fotos que había de él en Internet. —Dime primero por qué estás aquí. —¿Estás con alguien? —Con tu marido. Recordó que ella estaba casada. O, oh, con otra persona. La indignación se apoderó del rostro de Viena. No le gustaba que la llamaran infiel. Luego se sintió vulnerable al darse cuenta de que se encontraba a solas con un desconocido, así que mintió. —Mi marido está a punto de llegar. Creo que deberías irte antes de que él aparezca. —No me mientas, Viena. Odio a los mentirosos. Porque realmente lo estaba haciendo? —Bueno, y a mí no me gusta la gente que finge conocerme cuando no lo hace. Vas a decirme quién eres y qué haces en mi casa. —Tu casa... Él se pasó la lengua por los dientes, todavía juzgando que era una mentira. Era una mujer alta, con una figura bien tonificada sin dejar de ser muy femenina. Guapa. Muy guapa. Se notaba que estaba cansada, pero no impedía ver su aplastante atractivo. La belleza exterior no implicaba tener belleza interior también, se recordó a sí mismo. Que ella no supiera que él estaba allí, y no lo reconociera, le decía que no trabajaba para Remex. «Soy Jasper Lindor, el hermano de Amelia». Se quedó tan quieta que parecía que había dejado de respirar. «¿Tienes alguna prueba?» Preguntó temblorosa. A Amelia le dijeron que habías muerto. Un terno le ocultaría algo así. Ella sabe que estoy vivo. También lo sabe nuestro padre. Los he visto. Una vez. Había sido una visita demasiado corta y desgarradora. No estoy preparado para hacer públicas las razones de mi desaparición, así que Hunter lo preparó todo para que pudiera quedarme aquí. Ella arrugó el ceño mientras trataba de decidir si le creía o no. Mi pasaporte está arriba. Puedo ir a por él y enseñártelo. No, no es necesario. La verdad es que os parecéis, murmuró ella mientras recorría su rostro con la mirada de manera minuciosa. Ella se relajó un poco y suavizó el tono supongo que por eso Hunter compró esta propiedad de manera tan misteriosa. No tenían ni idea de que estuvieras vivo, y menos aún de que estuvieras aquí. Debió de ser un gran alivio para tu familia saber que estabas bien. Decir que estaba bien era una exageración. Apenas dormía. Le atormentaba la muerte de su amigo y no podía evitar sentirse amenazado por una mujer que en realidad suponía el mismo peligro físico que un muñeco de peluche. Nada de lo ocurrido podía cambiarse, pero estaba tomando medidas para lograr algo de justicia. Todo dependía de que mantuviera en secreto el hecho de que estaba vivo, y en Canadá, un poco más de tiempo. —¿Por qué estás aquí? —preguntó él sin rodeos. A ella le cambió la cara de repente. Pudo ver una sombra de dolor en su rostro. —He venido buscando algo de tranquilidad. —¿Y elegiste esta casa? —De entre todas las casas que tiene tu familia no sabía exactamente cuántas eran, pero apostaba a que había varios condominios, casas de campo y cabañas para elegir. Se me permite venir a una casa que es de mi propiedad. Por lo que había leído, y había leído muy poco sobre ella porque no le había parecido relevante para su situación, bien a le había resultado la típica heredera insípida y superficial. Siempre aparecía con la ropa más clásica y perfecta, con la misma sonrisa sin sentido, ya fuera para asistir a una recaudación de fondos o a un banquete de premios o a la boda cancelada de su hermano. No tenía trabajo, no tenía hijos y, de alguna manera, mantenía un perfil discreto fuera del alcance de las malas lenguas. Bueno, pues ya ves que esta casa está ocupada. Yo también quiero estar solo. Le dedicó una sonrisa forzada. Por eso nadie sabe que estoy aquí. No habría venido de haberlo sabido, dijo poniéndose a la defensiva. Se cruzó de brazos y miró por encima del hombro hacia el todoterreno de la entrada. Pero no puedo ir a ningún otro sitio. Me reconocerían. Y los buitres vendrían a por mí. Buitres. Paparazzi. Curvó los labios con disgusto. Estoy en proceso de divorcio. Otro escándalo de la familia Baverly viene en camino, levantó las cejas con cara de pocos amigos para enfatizar la vergüenza que eso suponía a ojos de algunas personas. Pero lo único que pero yo fue, paparazzi. Periodistas en mi puerta. Sus latidos se dispararon. No es tu puerta. Es la mía, le recordó con sorna. Y he tomado precauciones. Nadie sabe que estoy aquí. Ese todoterreno es alquilado por Babecom. Tengo un teléfono desechable como si fuera un capo de la mafia y mi equipo de relaciones públicas utiliza un chat seguro para comunicarse conmigo. Me he esforzado mucho para poder aislarme. Me niego a estar en la picota solo porque te moleste mi presencia aquí. Esta es mi casa. Así que me quedo aquí. Jasper era un hombre muy intimidante, sobre todo con ese rostro tan tenso y los brazos cruzados. Pero un terno le ayudaría si fuera peligroso. De hecho, su hermano le había jurado que esa casa no se utilizaría para nada delictivo. Jasper no era un fugitivo de la justicia ni nada parecido. —¿Somos adultos? —señaló ella, intentando tener un tono más conciliador. —Y también familia. Le ofreció una sonrisa de bienvenida. Realmente estaba feliz por poder conocer al hermano de Amelia, pero por alguna razón sus miradas chocaron. Sin embargo, la mirada de Jasper mostraba rechazo a su proposición. Pero Viena se resistía a ceder, negándose a correr como una cobarde. Era su casa. Señaló las amplias habitaciones que les rodeaban. «Estoy segura de que podemos hacer que esto funcione. Ambos queremos estar aquí de manera discreta. Parece un lugar lo suficientemente grande como para que podamos compartirlo sin estorbarnos mutuamente. Y he traído mi propia comida. Él la escuchaba sin inmutarse. Solo me quedaré una semana. Una vez pasada la onda expansiva inicial, volaría a Europa para asistir a una boda». Tendré que aparecer en público al menos una vez antes de que Hunter y Amelia regresen. Haré mi aparición en Toronto para que no se apelotonen en su casa de Vancouver. Con suerte. Tengo un plan. No es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. Jasper resopló. Ni siquiera haré ruido. He traído mis pinturas. Así que por fin podría trabajar en sus propios proyectos, en lugar de comisariar piezas terminadas para otros. ¿De verdad te vas a negar a que me quede aquí? No tengo opción, ¿verdad? Su voz destilaba sarcasmo. Mi casa es tu casa. Capítulo 2 ¡Qué gruñón! Viena salió a recoger su maleta y exhaló un enorme suspiro de tensión reprimida. Estaba loca por quedarse. Su actitud era peor que una pesadilla. Debería mejorar la comunicación con su hermano. Él había pasado por muchas cosas con su nuevo matrimonio y el bebé, así que ella no había querido ser una molestia. Nunca quiso ser una molestia, pero casi todos la trataban como si lo fuera. Tenía que madurar. Lo sabía. Tenía que dejar de preocuparse por lo que los demás pensaran de ella e ir a por lo que realmente deseaba sin sentir vergüenza ni culpa. Sin embargo, cuando volvió a entrar para enfrentarse a la mirada sentenciosa de Jasper, y a la sensación de que él veía todos sus defectos tan claramente como el día, le costó un mundo decir. Me quedaré en una de las habitaciones de invitados. No te preocupes por mudarte de la grande. Su resoplido al pasar por delante de sus narices sugirió que no estaba preocupado, pero ella mantuvo la cabeza alta mientras subía su maleta. La dejó en un dormitorio que estaba unido a otro a través de un cuarto de baño. Una breve exploración le mostró un rincón de lectura en el rellano y luego se asomó a la suite principal, donde la decoración azul y amarilla era fresca y luminosa. La habitación estaba dominada por una cama tamaño quinceis con un gran cabecero acolchado. La luz entraba por las puertas de cristal que daban a un balcón con una vista maravillosa del océano. Aparte de una novela sobre la mesilla de noche y una camisa de franela colgada en el respaldo de una silla, la habitación parecía desocupada. Amelia siempre había hecho que Jasper pareciera tan humano. Sus historias siempre estaban mezcladas con la angustia de que él estuviera desaparecido, pero tenía que reconocer que el humor de Amelia había mejorado recientemente. Viena pensaba que su luna de miel tenía mucho que ver, sin embargo empezaba a comprender que quizá el cambio se había producido cuando Amelia se había enterado de que su hermano estaba vivo. Por el bien de Amelia, Viena estaba encantada de que Jasper hubiera sobrevivido a su desaparición, pero desde luego no se parecía en nada al hermano cariñoso que Amelia había descrito. Parecía amargado y brusco. Tal vez soy yo la que le hace ser así. Basta. Había ido a terapia. Reconocía el pensamiento autodestructivo cuando sonaba en su cabeza. Se obligó a bajar las escaleras y descubrió que Jasper había sacado ya del coche la mayor parte de su comida. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Preguntó dejando la caja con aislamiento térmico que contenía carne y productos lácteos. Me gusta cocinar y sabía que tendría tiempo. La realidad de compartir una casa con él hizo que se le revolviera el estómago. Había sufrido los roces de un matrimonio difícil en el que se callaban más cosas de las que se reconocían en voz alta. Siempre se había sentido muy insegura. No físicamente, en ese momento no sintió ningún peligro por parte de Jasper. Pero emocionalmente sí. Volvía a sentir que cada palabra o acción podía ser un gran paso en falso. Había planeado cocinar pescado esta noche. «Hay suficiente para dos», dijo Viena tratando de ser amable. Pensaba que íbamos a mantener la distancia entre nosotros, contestó Jasper mientras guardaba un paquete de café de comercio justo en un armario. Nosotros, no se atrevió a utilizar la palabra, familia, de nuevo. Somos cuñados. Deberíamos conocernos. Tal vez entonces dejaría de sentirse como si estuviera caminando sobre brasas. Ya te conozco, Viena, dijo con ironía. De verdad. ¿Cómo? Se estremeció bajo su mirada de láser, sintiéndose ofendida. ¿Cómo podía saber él algo sobre ella si ella misma no tenía ni idea? Hacía años que había dejado de intentar comprenderse. Internet, supongo. El veneno de las noticias falsas le escocía. Entonces, no tendré en cuenta lo que tu hermana ha dicho de ti y creeré todo lo que he leído. No había leído mucho. Amelia había insistido en que él no era el tipo de persona que abandonaba un trabajo o hacía que mataran a alguien, pero eso era lo que decían de él. Touche, dijo él como única respuesta. Ella seguía tensa, así que se puso a guardar cosas en la nevera. «Eres artista. Pintora». Preguntó él mientras sostenía una caja grande llena de pinturas. Viena no se sentía muy cómoda con él tocando sus cosas. Era algo muy íntimo y doloroso para ella escultora. Cruzó para quitarle la caja de las manos y guardarla con sus blocs y lápices de colores, trasladando todo el lote al extremo más alejado de la mesa del comedor. El martillo y el cincel no te molestarán, ¿verdad? No mientras suene mi heavy metal de fondo, dijo él siendo sarcástico. Voy a mover tu coche. Tomó sus llaves y salió por la puerta lateral, la que daba al garaje. Jasper regresó cuando ella ya estaba terminando de organizar la comida hay un camino hacia la playa. Preguntó Viena. Me gustaría caminar un poco, me vendría bien después de tantas horas de viaje. Así podré estar a solas un rato. Te acompañaré. Está lleno de maleza. Podrías perderte. Estupendo. Era agosto, por lo que el ambiente era seco y cálido. Jasper recorría ese camino todos los días. Era bastante fácil de seguir, pero cabía la posibilidad de que ella se adentrara entre los helechos buscando algo de sombra y se desorientara. Lo último que necesitaba en ese momento era que su cuñada se perdiera en el bosque. ¿Por qué le molestaba tanto esa palabra? Estaban emparentados de manera política por el matrimonio de sus hermanos. Era un hecho real y, algún día, pronto, recuperaría su antigua vida. Visitaría a su hermana y a su bebé y se cruzaría con Viena y su marido. No se estaba divorciando. Por eso estaba allí. Se estaba escondiendo. La prensa del cotilleo adoraba las rupturas de celebridades, pero ella no era una estrella del pop ni nada parecido. ¿Por qué era tan importante que se escondiera? Por lo que había leído. Bueno, ella lo había puesto en su sitio con eso, no. Él mismo había sido objeto de noticias falsas. ¿Qué te ha dicho? preguntó Jasper por encima del hombro. ¿Quién? La voz de ella sonó más lejos de lo que él esperaba. Había pasado la mitad de su vida alejado de las ciudades, por lo que esquivar ramas o pisar raíces le resultaba tan fácil como pisar una acera plana. Se detuvo y la observó descender con cuidado por un corto desnivel, aferrándose a un árbol. La expresión de su rostro se había suavizado y ahora le parecía aún más atractiva. Mi hermana, aclaró, apartando sus pensamientos de dónde no debían ir. Dijiste que no tendrías en cuenta lo que ella había dicho sobre mí y que creerías lo que habías leído en Internet. Oh. um, no sé. Que todo lo que había publicado en Internet era falso, dijo con ironía. Que la cuidaste cuando tu madre falleció y le enseñaste a conducir. Cosas así. Dijo que probablemente habrías matado a Hunter con tus propias manos si hubieras estado cerca cuando se quedó embarazada. Ella se rió, pero él creyó captar un atisbo de agonía en su expresión. Parece que nuestro padre sí estaba preparado para hacerlo cuando se presentó en la boda de Unter. Jasper se sentía culpable por no haber estado presente en momentos cruciales para su familia. Tobias estaba bastante alterado. Su cara ahora mostraba cierta melancolía. Creo que es bueno que tengáis una relación cercana. Me da envidia. Tú y Unter no tenéis una relación cercana. No de la misma manera. Nuestra educación fue muy diferente a la vuestra. Vaya. Él volvió a creer que su primera impresión de ella era la acertada. No es lo que estás pensando, dijo ella a la defensiva. Nuestro padre se volvió a casar. A Hunter le tocó hacerse cargo del negocio familiar y no es precisamente una tintorería. Estaba muy ocupado y tuvimos una educación muy diferente el uno del otro. No trabajas para Babecom. Era un conglomerado nacional de comunicaciones. Tenía que haber espacio para ella». «No, es Neal quien lo hace. Es el vicepresidente de ventas y marketing». Supuso que se refería a su ex. «Yo no podía creer con quién se había casado Amelia», admitió, y comenzó a caminar de nuevo, todavía asombrado de que su hermana estuviera casada. Había estado en un remoto pueblo en un afluente del río Biobío, lo suficientemente bronceado como para pasar por un local» cuando un extraño había llegado buscando al canadiense que andaba por la zona. Trabajo para el marido de tu hermana. Puedes confiar en mí, le había dicho a Jasper en español. Jasper le había hecho un gesto de impaciencia para que se alejara, enviándolo de vuelta río abajo. Al día siguiente, el hombre había regresado con una historia de la infancia de Amelia que Jasper creía sinceramente que ella no compartiría con nadie, excepto con alguien de total confianza. Por aquel entonces ya llevaba desaparecido más de un año. Un año en el que había avanzado muy poco, a pesar de los constantes esfuerzos por aumentar las investigaciones en Chile. Además de causarle una dolorosa pérdida, Remex le había apartado de algo más que de su familia y de sus recursos. Había perdido su reputación y su propia identidad. Había sido un gran riesgo confiar en aquel desconocido, pero pensó en que su padre y su hermana estarían sufriendo creyéndole muerto. Así que había decidido subir a aquel jet privado y se había dedicado a leer sobre el marido de su hermana mientras volaba de vuelta a Toronto. Hunter iba a casarse con otra persona, recordó. Así de primeras no suena muy bien, la verdad. No me parece la mejor opción para mi hermana. Eso le reconcomía, aunque Amelia le había parecido feliz cuando la había visto. Hunter no habría llegado tan lejos si hubiera sabido lo de Peyton antes, insistió Viena. Eden también se ha casado con otra persona. Al final todo ha salido bien. Sí, a mí me ha ido muy bien, dijo irónicamente. Conseguí un vuelo gratis de vuelta a Canadá, pero no puedo evitar preocuparme de que se haya casado con él por mí. Jasper resolvía siempre sus propios problemas. Era la gente quien acudía a él en busca de soluciones. Le molestaba que su hermana hubiera tenido que acudir a su rescate y no podía evitar preguntarse qué le habría costado. Se casaron por el bien de Peyton, le aseguró Viena. Al principio fue difícil, pero nunca he visto a Hunter tan relajado como lo está con Amelia y Peyton. No sé qué clase de padre pensé que sería. El nuestro era. Él se detuvo de nuevo, volviéndose para ver que sus mejillas estaban hundidas, su boca pensativa. ¿Qué? preguntó. Hunter siempre me ha apoyado y se ha preocupado por mi bienestar, pero con ellos es diferente. Es muy abierto y cariñoso, más de lo que le he visto nunca. Es muy bonito. Su expresión se suavizó y su mirada se iluminó de repente, Oh. pasó junto a él hasta donde los árboles se abrían a la playa. Empezaba a pensar que tanto esfuerzo caminando no valdría la pena. Pero esto es precioso. Se hizo sombra con una mano sobre los ojos mientras observaba la cala formada por un brazo de tierra arbolado que se extendía hacia el sur. Más adelante, se veía una pequeña isla con exactamente tres árboles. Estaba lo suficientemente lejos como para que fuera inalcanzable a pie incluso con la marea baja. El cielo era de un azul intenso, y el sol brillaba en el agua verde, iluminando la espuma de las olas que llegaban. La arena era de color gris granítico y estaba llena de algas, completamente vacía, sin rastro de humanos. El viento le agitaba el pelo y le ajustaba la ropa por delante. Él la habría etiquetado como el tipo de persona que prefiere playas de arena blanca, con todo incluido, y no tanto de naturaleza salvaje, pero ella estaba embelesada. Él era un solitario y se había vuelto muy posesivo con aquella pequeña franja del paraíso, pero si tenía que compartirla, se alegraba de que fuera con alguien que la apreciara. Viena le miró y le sorprendió mirándola. Su alegría despreocupada se convirtió en incertidumbre. Apartó la mirada, reprendiéndose a sí mismo. Ella no. Por muchas razones. La tensión llenó el silencio entre ellos mientras caminaban por la arena virgen. Viena se dijo a sí misma que era la brisa que jugaba con su pelo, chocándolo contra su cara, lo que la hacía sentirse tan sensible. Era artista, le afectaba de forma natural lo que percibía a su alrededor. Por eso quería quitarse los zapatos, para sentir la arena en sus pies y por eso sus ojos querían ver los rayos del sol iluminando el cuerpo de Jasper y los ángulos de su rostro. Fue en ese momento cuando de repente se había sentido observada. Cuando había visto cómo la miraba. La mayoría de la gente solo conocía la versión de ella que quería mostrar. Viena se escondía tras capas de modales perfectos y ropa bonita, maquillaje impecable y pelo cuidadosamente peinado, protegiendo sus pensamientos y sentimientos con la imagen que creía que querían ver. Era la heredera de Babecom o la esposa de Neal Briggs. La hermana de Hunter Baberly o la tía Viena de Peyton. Odiaba tener que poner todas esas fachadas. Era agotador, pero la desnudez de ser ella misma era mucho peor. Sin embargo, aquella playa salvaje y vacía la había sacado de su caparazón. Entonces se dio cuenta de que Jasper la había estado observando en su momento de descuido. ¿Cómo lo usaría contra ella? Lo dejaré para otro día. Dijo ella cuando llegaron a un arroyo que atravesaba una amplia franja de arena. No podían cruzarlo sin empaparse hasta las rodillas, así que emprendieron el regreso. Le miraba de reojo mientras él caminaba a su lado con largas y poderosas zancadas. Él hacía lo mismo, ignorando la belleza que tenía a su alrededor. Se le veía tan rígido y vigilante que la tensión de Viena no hacía más que crecer. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Habló ella intentando relajar la situación un mes. Antes de eso, había estado desaparecido durante un año. Si Amelia no se hubiera enterado de que estaba embarazada, habría ido a Chile a buscarlo. Había intuido, y con razón, que había algo sospechoso en el hecho de que los jefes de Jasper dijeran que estaba muerto, pero, aún así, se negaran a pagar su seguro de vida. Estás escondido para proteger a tu familia, se dio cuenta ella. Su mirada la recorrió. Esa es una de las razones, «Sí. Estoy en peligro». Viena se tocó el pecho de manera instintiva. «No si nadie sabe que estamos aquí», dijo él. Solo lo sabe mi abogado, lo juro». Ella levantó la mano como si hiciera un juramento. Hunter ni siquiera sabe lo que estoy haciendo, obviamente. De lo contrario, me habría dicho que este no era el lugar adecuado. No sabe que te estás divorciando». «¿Por qué no?» porque temía que él intentara convencerla de que no lo hiciera. Llámame anticuada, pero pensé que mi marido debía ser el primero en saberlo, dijo irónicamente. Una vez que reciba los papeles, se lo diré a Hunter. Tu marido no lo sabe. Jasper se atragantó con una risa sin humor. Vaya, eso suena muy frío. Se detuvo de golpe. No sabes nada de mi vida. Ella era la fría. Neal era un bloque de hielo, la única persona que conocía incapaz de sentir el calor humano básico. Por eso se alejaba de su matrimonio y del sombrío futuro que él le ofrecía. Jasper se detuvo dos pasos por delante de ella. Viena tuvo que esforzarse por contener las lágrimas de rabia. La sospecha de que tal vez ella era la culpable de la falta de amor de su marido estaba siempre ahí, lista para ahogarla. —Tienes razón. Me he pasado de la raya. Tus razones para divorciarte no son de mi incumbencia. Ahora sí que iba a llorar, porque en ningún momento de su matrimonio su marido le había ofrecido ni una sola palabra de comprensión. Temiendo derrumbarse por completo, agachó la cabeza y pasó junto a Jasper sin decir nada más. Ah, cielos. Había metido la pata, no. No tenía derecho a juzgar cómo o por qué ella había decidido dejarlo. Ella caminaba por la playa sin mirar hacia atrás ni una sola vez, lo que le indicó lo molesta que estaba. La siguió meditabundo, vigilando el camino de vuelta a la casa por si sí se perdía. Ya casi estaban allí cuando ella dio un salto sobre un tronco que el viento y las olas habían pulido hasta dejarlo suave y resbaladizo. Su pie salió disparado y sus brazos comenzaron a agitarse a punto de caer. Jasper reaccionó sin pensarlo, agarrándola por la parte delantera de su cuerpo. Tan solo fueron unos segundos de abrazo, pero el tacto de su esbelta espalda y la firmeza de aquel precioso trasero presionando su ingle lo dejaron trastocado. En el mejor de los casos, esperaba un agradecimiento a regañadientes, pero cuando la soltó y ella le devolvió la mirada, su expresión era de sorpresa e indefensión. Su mirada lo recorrió como si lo hiciera por primera vez. Como si viera a través de su ropa y tocara su piel. O como si quisiera hacerlo. Había una conciencia tan terrenal y sexual en sus ojos, un asombro tan grande cuando levantaba la mirada para encontrarse con la suya, que le pareció un delicioso puñetazo en el estómago. Tenía la suficiente experiencia para saber cuándo una mujer había decidido que le gustaba. Todo en ella le atraía. Su pelo suelto brillaba con la luz del sol. Y aquellos labios brillantes parecían receptivos. Podría besarla. Cielo santo, quería probar esa boca. Las curvas de ella llamaban a gritos a sus manos para acariciarlas. No es infidelidad si está divorciada, señaló el diablo en su hombro. Podría pasar. Podrían hacerlo. En teoría, corrigió él secamente, mientras ella se sonrojaba de mortificación y saltaba a la arena, subiendo a toda prisa el camino hacia la casa. Probablemente, su vida había sido lo mejor. Una aventura con ella era una idea terrible. Capítulo 3 Viena siempre había encontrado una vía de escape en el arte. Su único recuerdo real de la vida de su madre fue el funeral que hicieron cuando la enterraron. Y no del sepelio, sino del momento posterior, cuando una de sus tías le entregó un cuaderno para colorear y unos lápices de colores. Mientras la familia y los invitados le habían dado sus condolencias entre colores apagados, hablando en tonos pesados y sombríos a su alrededor, ella había garabateado el naranja del atardecer y el azul del mar en su nuevo cuaderno. Todavía recurría a la ayuda de los colores cuando estaba agitada. Era más que un esfuerzo por crear orden cuando su vida estaba fuera de control. Se trataba de tomar algo difícil y desordenado y encontrar lo bueno en ello. La belleza. Teniendo en cuenta todo lo que había pasado a lo largo de su vida, debería ser una artista de renombre con varias exposiciones en su haber. Desgraciadamente, no lo había dejado todo y había agarrado su cuaderno de dibujo cada vez que su padre la había ignorado su madrastra la había humillado o su marido la había decepcionado. La mayoría de las veces, había canalizado su energía emocional para crear una viena mejor. suyo inseguro siempre había razonado que en lo que tenía que trabajar era en ella misma, que así la gente la trataría mejor. Había aprendido a utilizar una paleta de maquillaje para parecer más guapa. Había aprendido a acompañar un vestido de alta costura con el bolso de diseño adecuado y joyas a medida. Podía arreglar las flores y organizar la fiesta perfecta y recuperarse de cualquier farsa en la que su madrastra participara. Había aprendido a decorar una casa para que la gente pensara que su vida en ella era de revista, incluso cuando la realidad era todo lo contrario. Sin embargo, no sabía cómo interpretar lo que había sucedido en la playa. Su pie había resbalado. No había prestado atención porque aquel hombre la desconcertaba. Y cuando él la había atrapado al vuelo, algo le había sucedido. Su piel había cobrado vida. Se sintió tan sensibilizada que prácticamente sintió las huellas dactilares de él sobre la piel desnuda de su brazo. La libido que nunca había sido muy fuerte, y que se había hundido en un verdadero coma durante su matrimonio, se había despertado de golpe. Sus pulmones habían tragado aire como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el agua. Él la había soltado, lentamente, asegurándose de que hubiese recuperado el equilibrio. Pero no lo había hecho. Todo su mundo se había inclinado sobre su eje. Se había dado cuenta de que, al no estar casada, el pecho ancho de un hombre no era algo que se pudiera admirar objetivamente como artista. Era algo que podía ser atractivo en un sentido más físico. Un sentido carnal. Ella no tenía sentimientos carnales, pero él estaba tan cerca que deseaba extender sus manos y tocar sus pectorales. Aquel brote de sensualidad era tan nuevo que parecía un hechizo cuando levantó la vista hacia él en busca de una explicación, se quedó hipnotizada por sus ojos azules. Su corazón había dado un vuelco. El aire cargado entre ellos brilló, haciendo que los colores fueran más vivos, el sonido de las olas más exuberante. Cuando su mirada se dirigió a la boca de ella, dejó allí una sensación tan aguda como la de una picadura de abeja. Era deseo. Irónicamente, lo reconoció porque nunca había sentido nada parecido. Siempre había estado convencida de que las películas y los libros exageraban en cuanto a la excitación, pero ese torrente de calor que había sentido era exactamente como lo habían descrito. Un fuego se había encendido dentro de ella. Ella había deseado cosas en esos breves segundos de abrazo. Cosas explícitas. Su boca. Su tacto. El derecho a tocarle de nuevo y saber cómo sonaba su voz cuando estaba excitado quería saber cómo olía y cómo se sentiría su cuerpo contra el suyo. Quería sentir su peso y la sensación de su empuje dentro de ella. La comisura de su boca se había curvado con anticipación, enviando una nueva oleada de calor a la boca de su estómago. El pánico se apoderó de ella. Lo sabe, se ha dado cuenta. Se había dado la vuelta, volviendo a toda prisa a la casa, pero no había escapatoria. Podía intentar perderse en el azul del Caribe, el amarillo de la pradera y el blanco del Ártico, pero él acabaría alcanzándola. Se sentó en la terraza de la cocina, atrincherada tras uno de sus nuevos blocs de dibujo y una caja de lápices de colores. Cuando le oyó entrar por la puerta del sótano, quiso morirse. Los enamoramientos eran para niños de 13 años, no para una mujer que por fin tomaba el volante de su propia vida. Sin embargo, él no subió enseguida y ella recordó las pesas que había visto en el sótano. Tuvo la sensación de haber interrumpido su entrenamiento cuando llegó, así que, cuando se dio cuenta de que él se quedaba allí abajo, se relajó y se centró en lo que estaba haciendo. Su objetivo en ese viaje era trabajar en un retrato de Peyton para Hunter y Amelia. Por el momento, se familiarizó con los colores y estudió las fotografías que había llevado consigo específicamente para ese propósito. Pronto se vio inmersa en capas de color, jugando con la presión y el grosor de las líneas, despertando de su concentración solo cuando oyó que la ducha se abría en el piso de arriba. Estaría desnudo. No lo pienses. Cerró los ojos, tratando de no hacerlo, pero su imaginación de artista visualizó una vívida imagen de espuma recorriendo el vello del pecho de Jasper, bajando por su abdomen hasta el pliegue entre su muslo y... Para. Ahora volvía a pensar en lo evidente que había sido en la playa. Quería esconder la cabeza entre sus brazos y sollozar de vergüenza. La ducha se cortó. Pasó frenéticamente las fotos, tratando de encontrar algo que la distrajera en ellas. Esa misma valdría. Una del perro de su vecino. Se obligó a concentrarse en reproducir el pelo ondulado de sus orejas y su adorable inclinación de cabeza por la curiosidad. Consiguió concentrarse en el dibujo, pero cuando la puerta de la casa se abrió a su lado, se sobresaltó y se sentó erguida. «Estoy empezando con la cena», dijo. —¿Quieres una copa de vino? —Estás cocinando. La expresión de él era impasible. No iba a reírse de ella ni hacerla sentir pequeña por lo de la playa. —A menos que prefieras el pescado crudo, pero no soy un chef de sushi. Yo en tu lugar no me arriesgaría. Hizo una mueca cómica de autodesprecio con la boca. —Oh, hum, sí al vino, por favor. —Gracias. Estaba tan sorprendida que no sabía ni qué pensar. Él no tardó en aparecer con una copa de vino blanco. Lo puso en la mesa, al alcance de ella, y se dio la vuelta para poner en marcha la barbacoa. «¿Quieres que te ayude?» Se ofreció. «No hace falta. Estás ocupada». Miró su boceto y se dio cuenta de que ya había perdido el interés en lo que estaba haciendo. No cuando le tenía a él moviéndose tan cerca. «¿Y qué haces para entretenerte mientras estás aquí?» Le preguntó ella cuando volvió a salir para poner el pescado en la parrilla. No lo digo como una crítica, se apresuró a añadir. He visto tu portátil, así que supongo que trabajas en algo a distancia. Eso depende de qué entiendes por trabajo. Cerró la tapa de la barbacoa y abrió la botella de cerveza que había sacado para él. Una parte es investigación e informes que me servirán una vez que haya limpiado mi nombre y pueda reanudar mi vida. He estado recopilando pruebas y poniendo otras cosas en marcha para conseguir ese objetivo. Sobre todo, estoy esperando a que cierta persona vuelva a casa desde aguas internacionales, para que pueda ser detenida y rendir cuentas. ¿A quién te refieres? Orlin Caulfield. Presidente de Remex. Si se entera de que estoy fuera de Chile y que voy a por él, se quedará donde no se le pueda tocar. ¿Qué ha hecho? poco sabía sobre Jasper porque siempre había sido un tema muy doloroso para Amelia y no le había preguntado. Dio un trago a su cerveza y se quedó mirando a los árboles. El silencio se prolongó tanto que ella creyó que él no iba a responder. Empezó contratándome con falsos pretextos. Luego hizo que mataran a mi intérprete y ha intentado hacerme responsable de ello. Podía notar la angustia en su rostro. En Chile. Lo siento mucho. Era, él ella. Importaba si su intérprete era un hombre o una mujer. Un amante o un amigo. Obviamente fue muy doloroso para él. Es trágico. Lo es. Ella pudo sentir el dolor en la mueca de su boca. Se culpaba a sí mismo aunque no fuera responsable. Saki me ayudaba a trabajar con los mapuche. Así fue como me enteré del daño ambiental que ya estaba haciendo Remex. Me habían contratado para un nuevo proyecto pero planteé mi preocupación por lo que había oído y fui a ver el valle por mí mismo. Por eso afirman que me alejé del lugar de trabajo, pero yo estaba tratando de ayudar a la empresa a adelantarse a una crisis. Estaba preparando un plan alternativo para arreglar el problema, pero cuando se lo hice saber me dijeron que para ellos no existía ninguno. ¿Algún corrupto dentro de la empresa? Exactamente. El derrumbe que mató a Saki fue deliberado. Alguien activó una carga. Quiero creer que solo intentaban ocultar su crimen, no cometer un asesinato, pero de cualquier manera Saki fue asesinado. Se pasó la mano por la cara, se veía claramente que aún sufría por ello. Quería abrazarlo. Sentía su dolor tan profundamente, pero había algo que la retenía. Se suponía que debía estar allí con él. Yo había ido a la ciudad para enviar por correo electrónico fotografías y un informe sobre lo que había visto. Saki quería quedarse y tomar más notas. El lugar estaba a kilómetros del pueblo, pero sé cómo suena cuando la dinamita hace caer media montaña. Los equipos de emergencia salieron, pero bloquearon la carretera y no me dejaron verlo por mí mismo. Fui a ver a la familia de Saki, con la esperanza de encontrarlo allí y con vida. Viena se sintió tan mal por él. Lo sintió mucho. Remex llamó para decirles que Saki había quedado atrapado entre los escombros y dijeron que yo era el responsable. Dijeron que, si no enterraban mi cuerpo con el de él, me arrestarían por negligencia y homicidio. No sabían que yo estaba sentado en la cocina escuchando. Pero tú no provocaste el derrumbe. Gritó Viena. No, ni tampoco huyo de mis problemas, afirmó tajante. Pero teniendo en cuenta cómo estaban jugando, no podía arriesgarme a que me arrestaran como iba a limpiar mi nombre desde una celda. Así que también fingiste que habías muerto. No por elección. Los primeros días estuve en el monte, evitando el arresto, pero le di todo lo que tenía a la hermana de Saki. Ella lo llevó a los periódicos, pero Remex lo paralizó diciendo que era un engaño. Dijeron que yo no podía haberlo escrito porque estaba muerto. Fue una jugada genial, porque les permitió paralizar mis documentos y marcar mi pasaporte si intentaba cruzar una frontera o volar. Odiaba que mi padre y Amelia creyeran que estaba muerto, pero, dado que Remex ya había matado a Saki, pensé que era más seguro para ellos. No pensé que esto se prolongaría durante un año. Bien había sido denigrada de muchas maneras, pero nunca acusada de un crimen. No podía imaginar cómo se habría sentido ante ese nivel de persecución. ¿Y qué hiciste? Dónde estuviste todo ese tiempo. La familia de Saki quiere que se haga justicia por su muerte tanto como yo. Me quedé con algunos de sus familiares, ayudándoles en su granja mientras intentábamos que la policía investigara, pero Remex tiene los bolsillos llenos. Empapelaron el país con una campaña de desprestigio, e incluso me achacaron sus delitos medioambientales, cosas que ocurrieron antes de que yo pusiera un pie en ese país. Como se suponía que estaba muerto, me bloquearon mis cuentas. De todas maneras tampoco podía usarlas porque así podrían rastrearme. No quería poner en riesgo a la familia de Saki. Ni tampoco a la mía. No podía permitirme subestimar lo que remexaría porque, aunque la muerte de Saki fuera un accidente, obviamente no quieren que salga a la luz que fueron ellos los que la causaron. Y tú puedes hacer que arresten a ese tal Orlin. ¿Cómo pretendes conseguirlo? Esa información no puedo dártela dijo con tristeza. No te ofendas, Viena, pero no quiero que arruines mi única oportunidad de atrapar al cretino que intenta inculparme. No me ofende, tranquilo, mintió, y dejó caer su mirada. Jasper se despertó a las dos de la mañana. Tanto tiempo de celibato y tener de repente una mujer tan cerca, estaba acelerado, aunque trataba de ignorar sus impulsos. No es que ella hubiera hecho algo para provocarlo. Durante la cena, Solo hablaron de cosas de poca importancia e inofensivas. Había intentado dar un paso atrás mentalmente después de hablar de Saki. Bien aparecía haberse relajado un poco, y con su conversación más distendida consiguió que apartara la ira y el dolor de su mente. Comenzaba a verla de otra manera. Era una sensación lo suficientemente perturbadora como para que buscara la distancia con ella después de la cena. Así que se puso sus auriculares y comprobó sus compras fantasmas de acciones de Remex. Que no la viera no significaba que no fuera consciente de su presencia en la casa. Ella aún permanecía en sus pensamientos cuando se fue a la cama. No paró de dar vueltas, sintiendo una excitación inquieta. ¿Qué tenía esa mujer? Estaba acostumbrado a pasar largas temporadas sin compañía femenina. Cielos, había vivido solo durante semanas. Lo prefería así. Venir de una familia unida no significaba que fuera un animal de manada. En el fondo, era un lobo solitario. Y no es que no hubiese tenido relaciones. Pero estaban condenadas a no tener futuro debido al trabajo que había elegido. La mayoría de las personas que se casaban lo hacían porque querían pasar tiempo con esa persona, no para vivir solos, esperando que el otro volviera a casa. Además, no estaba preparado para dejar entrar a nadie en su vida. Saki había sido la primera amistad cercana que había tenido en mucho tiempo y, en realidad, Jasper no había tenido elección. La naturaleza de Saki era mucho más abierta que la suya, de hacer bromas y llevarlo a su casa para comer con su familia. Era joven y ambicioso y estaba ansioso por aprender todo lo que Jasper pudiera enseñarle. Jasper se había visto a sí mismo en Saki y no podía dejar de odiarse por haberle contratado, arrastrándole sin querer a algo que había acabado costándole la vida. La culpa por no haber visto el peligro y no haber insistido en que Saki lo acompañara a la ciudad aquel día lo corroía por dentro. Por supuesto. Sabía que no había causado la muerte de Saki, pero su sentimiento de culpa se había incrementado al ver que Remex le había atado las manos para que no revelara lo que realmente había pasado. La familia de Saki no había tenido recursos para buscar justicia por su cuenta. Eran humildes agricultores que se habían mantenido a flote con la ayuda económica de Saki. Lo mejor que Jasper pudo hacer por ellos fue ayudarles a conseguir el pago del seguro de vida. Aunque en realidad la familia no quería dinero en lo único que pensaban era en recuperar a su hijo. Ver lo devastados que estaban y lo mucho que lo echaban de menos le carcomía el alma a Jasper. Esta era la verdadera razón por la que perseguía una vida solitaria. La pena era horrible. Era mejor contenerse para no arriesgarse a sufrir un dolor tan intenso. El crujido en una tabla del suelo le hizo levantar la cabeza. El sonido venía de fuera. Echó las sábanas hacia atrás y se puso los calzoncillos. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Miró hacia la lámpara que brillaba en el rincón de lectura. Viena levantó la vista de donde estaba arrodillada ante una estantería baja. Ella se quedó quieta y él también. Ninguno de los dos parecía respirar. «¿Qué estás haciendo?» Preguntó él tras un breve silencio. No podía dormir, y antes de acostarme vi estos libros, dijo mientras levantaba una novela romántica. «Cielos, ¿Cuál podría ser la causa de que ambos sufrieran insomnio? Se preguntó con cara de circunstancias, incluso mientras se imaginaba bajándole uno de los tirantes del camisón que ella llevaba puesto y besando su piel. Tenía claro que no iba a encender mi teléfono mientras estuviera aquí, pero olvidé traer algún libro. El de los vampiros no está mal. Él apoyó su hombro en la pared. El del duque es aburrido. Y el del pirata es horrible. Vaya. No esperaba que leyeras novelas románticas. No duermo bien. He leído todo lo que hay en esta casa, tratando de dormir. Hay un libro de cartón de cuatro páginas en el sótano sobre una oruga que casi me funciona, pero es que el final es demasiado emocionante. Viena se rió y se levantó. Estoy segura de haberlo leído cuando estaba aprendiendo a leer. Su camisón solo llegaba a la parte superior de los muslos. Él contuvo un gruñido de excitación. «Siento lo del insomnio». Ella lo miraba con preocupación en los ojos. «Es por el estrés. Por todo lo que has pasado». «Sí». Estaba agotado. Profundamente cansado. El deseo de pedir consuelo en ella era profundo. «Entonces, intentaré no levantarme por la noche y molestarte». «Ja. Buena suerte con eso», pensó Jasper mientras ella volvía a su habitación y cerraba la puerta. Capítulo 4. Leer aquel libro subido de tono fue un gran error. Bien allá estaba luchando contra su atracción por Jasper. Por eso no había podido dormir. Sus torridos pensamientos se habían vuelto aún más libidinosos gracias a algunos capítulos del libro que él le había recomendado. Porque se sentía como si estuviera leyendo una carta de amor erótica al saber que él había leído esas mismas escenas provocativas pronto tuvo que dejarlo de lado porque lo único que podía imaginar era a Jasper manteniéndola cautiva. En sus pensamientos la había coaccionado para que realizara actos obscenos para mantenerse con vida, haciéndola arrodillarse en un cojín a sus pies mientras él se bajaba los calzoncillos, para luego sucumbir a su fuerza cuando la presionó sobre los codos y las rodillas para que pudiera cubrirla y penetrarla durante todo el tiempo que quisiera. Enterró un gemido de lujuria en su almohada, Renunciando al sueño por completo una vez que la luz se coló por la rendija de sus cortinas. Estaba fuera, en la cubierta, haciendo lo posible por garabatear metafóricamente sus fantasías lascivas cuando él la sacó de nuevo de su trance. Más café. Oh. Su sacudida fue menos por el susto que por la emoción. La de tenerlo cerca de nuevo. Estaba detrás de la puerta acristalada sosteniendo la jarra, impasible y educado. Sí, por favor dijo bien a mientras le acercaba su taza vacía. Él deslizó la puerta para abrirla un poco más y le sirvió el café. «He hecho una quiche, por si te apetece», invitó ella, tratando de ignorar sus músculos bronceados. «Gracias». Llevó la jarra a la cocina y volvió con su propia taza y una porción de la quiche que ella había preparado. Se acomodó en una silla frente a ella. «Te concentras mucho cuando trabajas, ¿verdad?» Su mirada se dirigió al amplio cuaderno de bocetos que ella sostenía. Por eso mis notas no eran las mejores en el colegio. Me ponía a hacer garabatos y, al rato, todo el mundo entregaba un examen y yo lo único que tenía era una caricatura del gerbo de la clase. Eso no es una caricatura. Es Peyton. Había visto en qué estaba trabajando. Empezó a inclinar el bloc hacia su pecho para ocultarlo, siempre sentía la necesidad de proteger su trabajo. —Supongo que no la has visto mucho. Ese pensamiento le rompió el corazón. Miró la página que había llenado con diferentes perfiles y expresiones de un bebé. Acariciar su cuerpecito era la alegría más pura que bien había experimentado. La sostuve durante unos minutos la única vez que la vi. Había una nota en su voz que era difícil de ubicar. Tal vez añoranza. Bien arrancó impulsivamente la página de su libreta y se la ofreció. —Ya que no tienes ninguna foto de ella lo primero. Para su disgusto, se sonrojó. No era lo suficientemente bueno como para que mereciera una firma, pero garabateó su nombre en la parte inferior. Gracias. Lo tomó y pasó más tiempo estudiándolo de lo que la hacía sentir cómoda. Estaba a punto de empezar a poner excusas sobre lo difícil que era captar el brillo de los ojos de Peyton cuando él preguntó: ¿Vendes tu trabajo? No. Se rió nerviosa. Ni siquiera terminé la carrera de Bellas Artes. El arte no es una ingeniería. No necesitas un diploma para que te paguen por ello, dijo secamente. Especialmente cuando tienes tanto talento. El talento era muy subjetivo. No le he dedicado mucho tiempo desde que lo dejé. Perseguir el arte me parecía, no sé, inútil. Agarró los trozos de papel que se habían quedado en la anilla en espiral del bloc. Iba a empezar el tercer año cuando me comprometí y todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer con un título de Bellas Artes? ¿Para qué vas a perder el tiempo? Así que lo dejé. Hunter dijo eso. No, él era el único que me animaba a seguir, pero pensé que Neal y yo íbamos a formar nuestra familia enseguida, así que tenía sentido centrarme en mi matrimonio. ¿O eso creía? Tenía 20 años. ¿Qué se podía esperar? Bromeó tratando de ocultar lo mucho que le seguía doliendo haberlo dejado por él. Por una vida que había sido una pantomima. ¿Cuánto tiempo estuvisteis casados? Seis años. Podría callarse y haberlo dejado ahí, pero estaba cansada de fingir que había estado enamorada. Fue más una fusión que un matrimonio. Le lanzó una mirada, esperando que la juzgara de nuevo. Pero él no cambió su expresión. No tengo mentalidad de negocios no como Hunter. Y nuestro padre no me quería allí de todos modos. Él no veía sitio para una chica en la empresa. Era bastante sexista en ese sentido, la verdad. Y pensé que, si me casaba para beneficiar al negocio, mi padre estaría contento. Y no lo estaba. No especialmente. Debería haber escuchado a Unter y haber seguido estudiando. Pero él tenía una conexión con mi padre. Yo no, y quería una. Lo que no me di cuenta fue que mi padre no estaba interesado. No conmigo. Le costó que no le temblara la voz. A eso me refería ayer cuando dije que habíamos tenido una educación diferente. Y no habéis tenido hijos. O si los tienes. No he visto nada en Internet que haga pensar que sí. No, nada de niños. Ese era un tema que le dolía demasiado. Sé que la gente dirá que es una suerte una vez que escuchen que estamos divorciados ningún niño ha salido dañado por la ruptura de este matrimonio, dijo con amargura. Sin embargo, para mí no tiene nada de suerte. Por lo que veo, he metido la pata. Lo siento. Tú querías una familia, reconoció él con mala cara. Sí, me hubiera gustado. Pero no puedo. Tengo lo que se llama un útero hostil. Nunca he oído hablar de eso. Significa que no puedo quedarme embarazada no sin ayuda. Y eso le vino bien a Neal, porque realmente no quería tener hijos. Era la primera vez que lo decía en voz alta, pues siempre había mantenido esa hiriente verdad sin decirla, de modo que la tía y supuraba bajo su piel, como un insulto a sus problemas de fertilidad. Era la razón por la que le había pedido el divorcio la primera vez. Me dijo que quería una familia antes de casarnos, pero es el tipo de vendedor que te dice cualquier cosa para cerrar un trato. Ella dibujaba en su cuaderno mientras hablaba, evitando mirar a Jasper. Después de casarnos, no paraba de convencerme de que lo pospusiéramos. Pasado un tiempo accedió a intentarlo, pero pasó un año y medio sin éxito. Yo estaba desolada cada mes. En cambio él estaba aliviado. Me di cuenta. Bien a cambio de colores y siguió pintando. Quería intentar la fecundación in vitro, pero él ponía un montón de excusas y faltaba a las citas seguía sin mirar a Jasper, no quería ver su reacción. Seguramente se había apagado por su exceso de información o la miraba con lástima, pero el silencio era una cosa más que ella había soportado por el bien de Babecom. Estaba muy cansada de sufrir en silencio. Tal vez solo quería justificar su divorcio ya que se sentía muy culpable por haber roto con todo. Finalmente, asumí que era mejor no tener hijos con un hombre que no los quería. En ese momento, mi padre acababa de morir y Hunter estaba atravesando un proceso judicial con nuestra madrastra, así que no le dije que Neal y yo estábamos separados. De todos modos, quería ocultarlo a la prensa. Empecé a aceptar trabajos de comisariado en Toronto y pasaba la mayor parte del tiempo allí. A Neal no le importaba. Debió de ser duro para ti que Amelia se quedara embarazada tan fácilmente. Todo lo relacionado con el embarazo es duro para mí. Ahora, al menos podré encontrar a alguien que quiera lo que yo quiero. Tal vez lo haga por mi cuenta. Criar un hijo siendo soltero es difícil. Se le cayó el lápiz. No es que hable por experiencia, dijo él secamente, atrapando el lápiz mientras rodaba por la mesa hacia él. Aunque quizás sí si lo sea un poco. Le ofreció el lápiz. ¿Qué quieres decir? Preguntó mientras se inclinaba para tomar el lápiz de su mano. Mi padre trabajaba haciendo turnos cuando yo era pequeño. Incluso cuando estaba en casa, a menudo se quedaba dormido porque había tenido turno de noche, y era mi madre quien se hacía cargo de todo. Parecía estricta, pero era necesario, sobre todo cuando Amelia era pequeña. Mi familia era de clase media, sin problemas económicos, pero sin lujos. Mi padre trabajaba como comerciante y mi madre en el taller de costura. Ella no podía con todo, así que yo recogía la compra, aprendí a cocinar algunas cosas y me encargaba de acompañar a Amelia al dentista después del colegio. ¿Cuántos años tenías cuando se murió tu madre? Preguntó con cierto temor. Estaba terminando el instituto. Me habían aceptado en la VC, pero no podía irme y cruzar todo el país. Mi padre tenía que trabajar, y Amelia tenía solo 11 años, así que me quedé para ayudar y estudiar en la universidad local hasta que pudiera trasladarme geología. Adivinó. También geografía y empresariales. Lo dejé cuando mi padre pasó a ser capataz y empezó a trabajar a jornada completa. Estuve un par de años en la zona petrolífera y luego en el Yukon, haciendo un máster. A Remex le gusta pintarme como un advenedizo que contrataron de la calle, pero para entonces ya llevaba cinco años trabajando como consultor privado y ya tenía una buena reputación profesional. No pueden quitarme eso. El tono en que lo dijo le produjo un escalofrío a Viena. Pero estabas hablándome de tu ex, recordó él. Ayer dijiste que todavía no estaba informado. ¿Cuándo se enterará? Cualquier día de estos. En cuanto reciba los papeles. Lo impugnará. No veo cómo puede hacerlo. Llevamos un año separados. Estoy aceptando exactamente lo que estaba en nuestro acuerdo prenupcial. Ella hizo una pequeña pausa. Lo siento, ahora que entiendo por qué estás aquí, me doy cuenta de lo molesto que es que haya aparecido. No quería poner en peligro lo que estás haciendo, pero me pareció la única manera. No es la primera vez que intento romper, pero Neal siempre me amenazaba con ponérmelo muy difícil. Probablemente lo hará, pero esta vez no le estoy pidiendo el divorcio. Se lo estoy diciendo. No puedo seguir atada a él. Simplemente no puedo. Lo entiendo, dijo en voz baja. No tienes que disculparte por eso. Gracias. Dejó los lápices y el cuaderno a un lado y se levantó. Voy a dar un paseo. Empezó a llover mientras se cambiaba. Aplazó su paseo y leyó un par de capítulos más de sexo en alta mar. Para cuando la lluvia amainó, ella necesitaba urgentemente refrescarse. Caramba. Lástima que no fuera una pequeña bailarina como la heroína. Jasper era fuerte, pero no creía que él pudiera sujetarla apoyada en una pared con las manos en su trasero mientras estaba de pie con la cabeza enterrada entre sus muslos. Sin embargo, ella quería averiguarlo. Jasper, voy a bajar a la playa», llamó mientras bajaba las escaleras al trote. «Iré contigo». Cerró su portátil. «No hace falta». Se giró al final de las escaleras para enfrentarse a él en su escritorio. Sintió como si sus sucios pensamientos estuvieran allí mismo, todavía calientes en sus mejillas. Podría él verlos. Solo quiero hacer algo de ejercicio. Yo también, dijo Jasper mientras se levantaba. La temperatura había bajado considerablemente respecto al día anterior. Viena se abrazó con su chaqueta mientras él cerraba la puerta del sótano tras ellos. Esta es una situación extraña, dijo ella mientras empezaban a recorrer el camino. Me siento como si fuéramos extraños en un tren, ambos esperando llegar a un nuevo lugar en nuestras vidas. Queriendo entablar conversación para pasar el tiempo, pero cayendo siempre en temas muy pesados. ¿A dónde te diriges? Preguntó él con humor negro. A la libertad. Yo me dirijo a la venganza. Uf. Eso solo la hizo sentir melancólica. ¿Y si nos encontráramos en un tren de verdad en dirección a Edmonton y nada de esto ocurriera, de qué me hablarías? De rocas por eso sigo soltero. Viena no pudo contener la risa. Buenas noticias. No sé nada sobre rocas. ¿Por qué decidiste estudiarlas? Ni siquiera lo recuerdo. Por los dinosaurios, creo. Hubo una excursión escolar a un lugar no muy lejos de donde crecimos que me entusiasmó con los fósiles. Buscarlos es como apostar. Solo necesitas encontrar un trilobite y estás enganchado de por vida. Despertó mi curiosidad y eso me llevó a las geodas, las estalagmitas y los diamantes. Pronto necesité saber de dónde venía cada tipo de roca. El universo. Bromeo. El tiempo, respondió. Y el poder de la naturaleza. El hecho de poder estar aquí y sostener en mis manos algo que existe desde hace millones de años no deja de asombrarme. Se detuvo y señaló el suelo. En cierto modo, está más allá de la comprensión. Pero también me hace darme cuenta de lo pequeño que soy. De lo poco que importo. Hay un extraño consuelo en eso, no. Dijo ella, atrapada en ese pensamiento. ¿Y tú de qué me hablarías? preguntó Jasper con curiosidad. Oh, yo no hablaría contigo. Sacudió la cabeza. Estaría demasiado asustada. Vale, admito que mi humor no ha sido el mejor del mundo últimamente, pero recuerda que nada de esto ha sucedido. —Señaló con la mano hacia la casa. —Háblame de tus parientes en Edmonton. —¿Qué te hace pensar que tengo parientes en Edmonton? —No es que sea un sitio muy turístico. —A menos que vayas allí por trabajo. —Ese es justo el motivo de mi viaje allí. —No sé por qué voy. Ese juego tonto se había convertido en algo más serio para ella. Nunca me he tomado el tiempo de averiguar quién soy, así que no puedo decírtelo. —Dios mío, eso sonaba trágico. —Estás soltera. —¿En el tren? —Sí, dijo con firmeza. —Tal vez estés visitando a un amante. Jasper entrecerró los ojos. —No lo creo. El corazón de Viena latía con rapidez. —¿Por qué no? —¿Por qué entonces no podría hablar con él durante el trayecto? La posibilidad de que ocurriera algo entre ellos flotaba en el aire. Se lo estaba imaginando. Viena se lamió los labios de manera nerviosa. La mirada entrecerrada de Jasper seguía la punta de su lengua, haciendo que el deseo le abrasara en el estómago. «Deberíamos hablar de ello», dijo él sin dejar de mirarla. «¿Qué?». Ella estaba muy nerviosa y se cruzó de brazos de manera protectora. «Sobre el hecho de que somos dos personas compartiendo una casa, y si eso es todo lo que compartiremos». Ella abrió la boca, pero no le salían las palabras. «No pretendo presionarte», continuó él hablando en voz baja. «Mueve la cabeza y no volveré a sacar el tema». No podía moverse. Estaba paralizada por la nostalgia y el miedo al rechazo. Durante unos instantes, solo se escuchó la lluvia en los árboles. Él se acercó y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Luego recorrió su cuello con el dorso de la mano y la dejó en su hombro. El contacto de su mano en su piel desencadenó un escalofrío que recorrió el cuerpo entero de Viena. «¿Quieres hablar de eso conmigo?» Preguntó Jasper. No sé cómo, admitió ella en un susurro tenso. Hablar, o hacer. Él seguía con la mano en el hombro de Viena. Hacer. Ella temblaba ligeramente, estaba nerviosa y excitada a partes iguales. No he estado con nadie excepto con, no quería decir su nombre. No en ese momento. Quiero decir físicamente, aclaró, muriéndose de vergüenza. No quiero saltar de un compromiso a otro. Ni tampoco quiero aprovecharme de ti para tomar impulso. No. Jasper comenzó a acariciarle el cuello. Me encantaría que te aprovecharas de mí ahora mismo. Ella tragó. ¿Y si es horrible? No quiero sentarme frente a ti en la cena de Navidad algún día y recordar lo incómoda que ha sido esta semana. No lo será. ¿Cómo lo sabes? Él deslizó la mano detrás de su cuello mientras acercaba lentamente su cabeza a la de ella. Cuando apenas se rozaron sus labios, ella lo agarró de la sudadera, atrayéndolo más cerca. Jasper la abrazó dándole besos suaves y lentos. Poco a poco sus bocas comenzaron a explorarse cada vez con más ímpetu. Se devoraban de tal forma que Viena creyó que perdería el conocimiento. Dejó de respirar y solo sentía fuego y anhelo recorriendo su cuerpo. Notaba las manos de Jasper en su espalda y su erección contra el abdomen. Hacía mucho tiempo que no se sentía deseada. En realidad nunca se había sentido así. Pero ahí estaba la prueba. Él sí la deseaba. Acabaron apoyados en un árbol. Él deslizó una mano por dentro de los vaqueros de Viena y agarró su trasero de manera posesiva. Hizo que ella levantara una pierna y lo rodeara por la cintura con ella. Ahora sus caderas se encontraban pegadas y el bulto de su deseo era más evidente aún. Se balanceaban instintivamente buscándose mientras no paraban de besarse y explorarse con las manos. Para Viena llegar al clímax siempre fue algo difícil, pero ahora estaba tan excitada que le daba miedo llegar a alcanzarlo tan pronto. Él dejó de besarla de repente. Viena abrió los ojos aturdida, preparándose para recibir un golpe que la devolviera a la Tierra. —¿Te arrepientes? —preguntó Jasper. —Nunca me he sentido así en mi vida. —Debería sentirte así siempre. Jasper volvió a recorrer con su boca el cuello de Viena antes de decir. Vuelve a la casa conmigo. Déjame seguir haciéndote sentir así, susurró erizándole la piel. Ella asintió y se dejó llevar de vuelta hacia la colina. Capítulo 5 Entraron por el sótano, donde se quitaron los zapatos embarrados. Jasper colgó su sudadera mojada en un gancho. Viena hizo lo mismo con su chaqueta, vaciló brevemente y luego se desabrochó los vaqueros. Observó con atención cómo se los quitaba y los arrojaba a la lavadora son bonitas. A Viena se le puso la piel de gallina cuando él pasó un dedo por el encaje de sus braguitas rozando la piel de su cadera. Yo. Te cuesta hablar, ¿verdad? Se burló mientras la miraba fijamente. Él no dejó de acariciarla debajo de la tela. Yo, trató de recordar lo que quería decir. No tengo preservativos. Me he hecho pruebas médicas hace poco y no puedo quedarme embarazada, pero... Hay algunos en el baño de la suite. De repente, se alejó de él y corrió hasta el final de la escalera que llevaba a la cocina. Cuando se detuvo y miró hacia atrás, él estaba quieto, mirándola con las manos en las caderas. Sí, será mejor que corras, porque voy a comerte entera, dijo él con diversión y deseo. Viena soltó un pequeño grito mientras subía corriendo las escaleras. Los pasos de Jasper resonaban con firmeza a pocos metros. Mientras él la perseguía, Viena dejó atrás su ropa interior en un impulso de picardía. Él se rió cuando encontró sus braguitas en la escalera, aceleró el paso para alcanzarla y ella se tropezó intentando escapar. Jasper llegó a tiempo de amortiguar su caída y los dos se quedaron recostados en los escalones, pegados el uno al otro. —Te deseo como no he deseado nunca, le dijo mirándola a los ojos y robándole un beso. —Entonces subamos, lo instó ella. Un peldaño de la escalera se clavaba en su espalda. Su pie encontró otro para poder levantarse y arquearse, aliviando la molestia, pero él seguía pesando sobre ella. ¿Recuerdas lo que dije que haría? Apartó hacia arriba la camiseta que ella llevaba y se deslizó hacia abajo para besar su estómago. Viena no tardó en sentir su aliento caliente en su montículo. Ella gimió y trató de juntar las piernas, pero él se lo impidió. Le puso los dientes en la cara interna del muslo como advertencia y se movió para poder abrazarle las piernas mientras se arrodillaba en un peldaño más bajo. Jasper. Estaba muy cerca de la fantasía pirata. Oh, jadeó ella, mientras su lengua la probaba, dejando una franja de anhelo a su paso. Una de sus manos fue en busca de sus pechos mientras seguía explorándola con la boca. Los gruñidos de satisfacción de Jasper la excitaban todavía más. Se deleitó con ella sin prisas, como si la estuviera saboreando. Como si la presión de su dedo en ella fuera tanto para su propio placer como para el de ella, a pesar de que hacía que su carne se apretara y se estremeciera. Los únicos orgasmos que Viena conocía eran los que ella misma se había proporcionado sola. Nunca le habían querido proporcionar uno tan generosamente, y de repente se sintió muy vulnerable. Sus muslos intentaron cerrarse de nuevo, pero un dedo se convirtió en dos. El ritmo de su movimiento era lento y resbaladizo y la acercaba aún más al borde del clímax. Su cuerpo se movió por sí solo, levantando las caderas mientras se retorcía en la agonía de querer que él siguiera dándole placer de esa manera mientras intentaba controlarse. Una sensación sombría se asomó en ella, advirtiéndole que, si se dejaba llevar por completo, él podría romperla. Pero el estremecimiento llegó sin poder evitarlo. Su carne se aferró a sus dedos intrusos y su orgasmo la abordó con la fuerza de un huracán. Agitó sus caderas entre gemidos, el placer que sentía le resultaba insoportable. Era demasiado poderoso e intenso para soportarlo. Con la respiración todavía agitada en el pecho, se relajó lentamente. Jasper subió la lengua hasta el abdomen aún tembloroso de ella, luego apartó la copa del sujetador y atrapó su pezón en la boca. Después le besó la mandíbula y la tomó en brazos. Subió los últimos peldaños de escalera que quedaban y la llevó a su dormitorio. Todavía estaba aturdida cuando la dejó en la cama. En un acto reflejo de timidez, ella se bajó la camiseta tapando todo lo que pudo. —¿Has cambiado de opinión? —dijo Jasper con el ceño fruncido. —No, dejó de agarrarse la camiseta. —Es que soy tímida. Ella esperaba que él se riera de ella. Pero él solo la miraba con deseo. —No tienes nada de lo que avergonzarte. Lo recordaré con una sonrisa cada vez que pase por esas escaleras. Eso es lo que temo. ¿Por qué? Se metió en el baño y volvió con una caja. Sacó un preservativo, lo dejó en la mesita de noche y se desabrochó el botón de los vaqueros. Bien, a temía no ser capaz de contenerse y acabar entregándose por completo a él. En realidad, acababa de soltarse mucho más de lo que esperaba. Él la estaba sacudiendo hasta sus cimientos. Debería echar el freno pero Jasper ya se había quitado toda la ropa y se había enderezado, en toda su gloria, delante de ella. Una parte muy primitiva de Viena lo admiró mientras él abría el preservativo y se lo ponía. Era el macho alfa, poderoso y atractivo, que provocaba una fuerte punzada en su vientre enfadado porque nunca llevaría a su bebé dentro. Él era de los que haría preciosos bebés y se quedaría con su manada para alimentarlos mientras los protegía de leones y cocodrilos. Sigues un poco tímida le preguntó mientras le acariciaba la cara. ¿O puedo quitarte esa camiseta? Ella no dudó en quitársela, luego se desabrochó el sujetador y lo dejó caer también. Cuando ella se acercó a él, Jasper aspiró una larga bocanada de aire, llenándose de su aroma. Él le acarició la espalda con las manos haciendo que Viena se arqueara en un acto reflejo al notar su contacto. Comenzaron a besarse, con sus pechos rozándose en cada movimiento que hacían. Quiero besarlos. Jasper le dio un cachete en las caderas, instándola a levantarse y ofrecerle los pezones a su boca. Ella no tardó en cumplir sus deseos, y mientras él comenzaba a juguetear con sus pechos, Viena le masajeaba el pelo. Se dejaba morder y succionar por él, tratando de mantener el control. Pero su excitación crecía y crecía, calentando su pelvis tanto como lo hacía la lengua de Jasper explorando sus pezones. Viena no podía más, estaba embriagada por el placer y no hacía más que pensar en la dureza de él resbalando en su interior. No pensaba en otra cosa, lo deseaba como no había deseado nunca antes. Lo necesitaba. Podemos. Ella le agarró la cara, apartándole de sus pechos. Jasper parecía estar en trance, no dejaba de mirar sus pezones con la boca abierta. Viena se apartó hacia atrás y acabó sentándose ahorcajada sobre él, agarrando su erección, apretándola y acariciándola, tratando de mentalizarse y de controlar su respiración antes de guiarla hacia donde tanto la necesitaba. Él seguía mirándola con tal deseo en los ojos que a Viena le producía escalofríos por todo el cuerpo. Se sentía excitada como nunca y a la vez se sentía tímida por lo que estaban haciendo. Cerró los ojos para mantener a raya sus miedos y siguió adelante con aquello que tanto deseaba. Introdujo la punta caliente y palpitante lentamente en su interior hasta que acabó invadiéndola por completo. Comenzaron a moverse de manera instintiva en un baile ascentral que los tenía embriagados. Las manos de Jasper no dejaban de moverse recorriendo su cuerpo, haciéndole cosquillas en los muslos y moldeando sus caderas, sujetando su cintura y agarrando sus pechos de manera posesiva, para luego deslizarse hacia abajo de modo que sus pulgares pudieran encajar donde se unían. Separó sus pliegues exteriores, y la acarició sin piedad. Pasó un pulgar por el nudo de nervios que le hacía apretar los músculos internos y no pudo contener un grito de placer. Ella comenzó a moverse sobre él con más energía, ávida de la fricción y la penetración. Jasper también movía sus caderas, encontrándose con los movimientos de ella cada vez que se apretaba contra él. Viena no pudo resistir tanto placer y dejó que su cuerpo se rindiera al éxtasis que ahora recorría sus entrañas. Aunque quisiera, no podía articular palabra. Las llamas del placer agudo solo le permitían emitir gemidos. Le costaba soportar los latigazos de placer que sentía en su interior. Entonces, una mano fuerte la agarró por la cadera y la mantuvo inmóvil sobre sus caderas. Ella estaba temblando. Pero cuando él deslizó de nuevo el pulgar sobre ese nudo de nervios hinchado y presionó con fuerza, sus temblores aumentaron con un castañeteo de dientes. No lo soportaba y al mismo tiempo no quería que parara. El pulgar de Jasper rodaba haciendo círculos sin parar. Y bien asollozaba y gemía hasta que notó de nuevo cómo se desataba la tormenta dentro de ella. Cuando todavía estaba recuperándose de los espasmos, Jasper la apartó a un lado y se puso encima de ella. Todo el control que había mantenido hasta ese momento se esfumó. Comenzó a empujar con fuerza dentro de ella. Era salvaje, estaba desatado. Cada vez que él le daba un empujón emitía ruidos desgarradores como si se estuviera dejando la vida en cada embestida. Ella no paraba de gritar que siguiera, no le hacía daño, sino que la estaba llevando a un nivel de placer indescriptible que jamás había experimentado. Bien abrió los ojos y se encontró con la mirada ardiente de Jasper. Él la miraba fijamente mientras apretaba los dientes y la agarraba con fuerza en su empuje. —No pares. —No pares nunca le dijo Viena mientras le clavaba las uñas en la espalda. Él solo gruñía en respuesta y seguía empujando. En ese momento era un animal. No paró hasta que sus respiraciones entrecortadas se vieron interrumpidas de nuevo por los gritos desesperados de Viena. Ella palpitaba con intensas contracciones, apretando su erección. Solo entonces, él se dejó llevar, enterrándose profundamente en ella y soltando sus propios alaridos de placer. Jasper se separó del cuerpo de ella y se tumbó a su lado, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué acababa de pasar? Luego se incorporó un poco para quitarse el preservativo y volvió a caer de espaldas, totalmente agotado. No había planeado besarla entre los árboles del camino. Incluso estaba preparado para que ella lo rechazara. Le gustaba el sexo, pero no era un adolescente descontrolado sin sentido de las consecuencias. Ni mucho menos. A esa edad, había aprendido una lección indeleble sobre las responsabilidades y las consecuencias que podía tener un hombre cuando se dejaba llevar por las hormonas. Por ello, era muy cuidadoso cuando consideraba acercarse a una mujer. Acercarse a ella no era lo mismo que enrollarse con una desconocida. Tendrían que volver a verse en el futuro. Su preocupación por los encuentros familiares era más que entendible. Un beso. Eso era lo único que él había deseado en aquel momento. Había querido besarla y mostrarle su potencial, pero Viena se había encendido rápidamente, arrastrándolo con ella. Había sido el sexo más increíble de su vida. No se lo había esperado para nada. Si notaba la química e incluso pensó que tendrían algún momento incómodo por la novedad entre ellos. Pero jamás imaginó tener semejante conexión con alguien. Sin embargo, tenía la necesidad de borrar el recuerdo del anterior hombre de su vida. Nunca se había considerado alguien inseguro, pero, más que por su ego, necesitaba que ella se sintiera tan profundamente atraída por él como él por ella. Paradójicamente, cuanto más se entregaba ella a él, más quería. Hacerla retorcerse y perder toda inhibición lo había hecho sentir poderoso. Con hambre de tener más. Y esa necesidad voraz seguía ahí. ¿Y si es horrible? había dicho. ¿Y qué pasaría si en lugar de horrible fuera imparable? Esto, creo que será mejor que me vaya. Casi se atragantó al hablar. Empezó a toser y se sentó en la cama. —Estás llorando. Jasper se incorporó de golpe y la agarró de un brazo. —Te he hecho daño. —No, ella bajó a los pies de la cama y siguió sentada agarrando una almohada en su regazo. —Me siento tan estúpida. —¿Por qué? —No digas eso. —Ha sido un sexo increíble, Viena no lo había sido para ella. Sí, lo sé, Jasper, dijo ella con angustia. Y ahora sé lo verdaderamente horrible que fue el sexo que tuve durante años. Jasper estuvo a punto de decirle que él tampoco había experimentado nunca algo así, pero creyó que a ella no le serviría de consuelo. Su dolor no era por la calidad de su sexo, sino por su relación anterior. Las promesas y los sueños rotos. Pero tú no tienes la culpa, le recordó. Si la tengo. Me quedé con él y le rogué que tuviera un bebé conmigo. Se encorvó y comenzó a temblar. No soportaba verla así. La arrastró bajo las sábanas con él para abrazarla con fuerza mientras lloraba desconsolada. Viena se despertó sola, gracias a Dios. Lo primero que hizo fue salir corriendo hacia su habitación para darse una ducha rápida. Mientras el agua resbala por su cuerpo, ella no paraba de pensar en lo sucedido. No sabía cómo procesar toda la intimidad que había tenido con él. No solo la desnudez y la forma en que había dejado que Jasper la tocara, o incluso la cara más primitiva de sí misma que le había mostrado. Le había contado el peor y más miserable secreto de su matrimonio. Y había llorado en sus brazos por ello. No dejaba que nadie la viese llorar. Las veces que lo había hecho, se habían cebado con ella de mala manera. Su padre, su madrastra, Neal. incluso un ter con las mejores intenciones, siempre le decía que no llorara. En cambio, Jasper no se lo pidió en ningún momento. La había envuelto con sus brazos en un abrazo protector y la había dejado llorar a lágrima viva todo lo que quiso. ¿Cómo iba a mirarlo a la cara después de eso? No podía. Se sentía patética porque Jasper sabía lo mucho que se había rebajado por un hombre que no valía la pena. En realidad, ella nunca había amado a Neal. Al principio, cuando él la cortejaba, se había encaprichado y lo había llamado amor. Se había esforzado por amarlo mientras intentaba que su matrimonio funcionara, pero desde hacía mucho tiempo, ni siquiera le gustaba. En cuanto a Jasper, no sabía lo que sentía. No lo conocía lo suficiente bien como para estar segura. Sabía que él valoraba la sinceridad. Tenía principios. Era un amante generoso y sabía lo bien que podía hacerla sentir. Eso le daba poder sobre ella. Permanecer alejada de él ahora sería imposible. Incluso cuando se estremeció de vergüenza al recordar lo que le hizo en las escaleras, el calor libidinoso volvió a sus entrañas, palpitando con culpabilidad donde había estado su boca, deseando sentirlo de nuevo. Salió de la ducha gritándole a su cerebro para que frenara esos pensamientos y se secó. Se vistió con unas mallas y una chaqueta larga holgada. Después, se obligó a bajar las escaleras. Jasper estaba cocinando de nuevo. ¿Por qué tenía que ser tan increíblemente considerado y sexy? —Hola, dijo Viena tímidamente. Él la miró con una cara indescifrable que hizo que su corazón diera un vuelco. —Tu divorcio está en todos los titulares nacionales. Agarró una copa de vino vacía y la puso sobre la isla. —Tu teléfono ha estado sonando. Señaló con un gesto de cabeza la mesa. —Oh. El estómago de Viena se retorció. Miró hacia donde había dejado su teléfono, justo al lado de sus materiales de pintura. Creí que habías dicho que lo tenías apagado. Sirvió el vino y devolvió la botella a la nevera. —Ese es el nuevo, murmuró Viena. En realidad no era de usar y tirar. Era un smartphone último modelo que había mantenido encendido y cargado, pensando precisamente en lo que estaba sucediendo. —Si está sonando, es que le han dado mi número a Hunter. Querrá hablar conmigo. Se acabó. Ya está hecho pero no lo estaba. No realmente. Quedaba mucho por recorrer antes de que se acabara todo. Miró el teléfono con anticipación y temor. «Vas a decirle que estás aquí». Jasper dio un sorbo al vino, con expresión impenetrable. «No si no quieres que lo haga». Se sentó en el lado más alejado de la mesa, para que solo se viese una pared a su espalda. Respiró y se recompuso, tratando de ocultar todos sus miedos y recelos tras una máscara, y luego pulsó la tecla de videollamada. Hunter contestó al primer tono. «Pasaré a verte después de que hable con ella», decía su hermano antes de centrar su atención en la pantalla y dirigirse a ella. «Vi». «Hola». Ella forzó una sonrisa brillante. «¿Qué vista tan bonita?» El agua azul verdosa se extendía detrás de él hacia una isla. «¿Qué tal el viaje?» «Genial». «¿Qué otra cosa podía decir estando en Bora Bora?» Se encogió de hombros y le preguntó, ¿estás bien? Por supuesto. Ella era consciente de que Jasper estaba escuchando y podía oírle mentalmente decir, no mientas, Viena. Odio a los mentirosos. Vi. El ceño de Hunter se frunció. Lo sé. Lo siento. Debería haber hablado contigo primero para que no te pillase por sorpresa. Neal no quería que nadie supiera que estábamos separados, pero tampoco quería el divorcio. Era la única manera. No te disculpes. Pídeme cualquier cosa que necesites. Hunter imprimió a su voz una dulzura que ella solo le había oído utilizar con su bebé. Lo que acabas de hacer, solo eso en realidad. Viena luchaba por controlar sus emociones. Que me digas que no me vas a repudiar. Intentó que pareciera que estaba bromeando, pero el temor a que eso pasara había sido real. Eso nunca, juró su hermano. Sin embargo, Estoy preocupado. La prensa irá a por ti y yo no estoy ahí para... No. Le cortó Viena. Por eso lo hice mientras estabas fuera, para que no te molestara todo esto. Lo estoy llevando bien, tranquilo. Nunca eres una molestia para mí, vi, insistió él, aunque parecía contrariado. Escucha. Me molestaría más que siguieras casada con alguien que te hace sentir miserable. Eso era un guiño a la persona que realmente tenía la culpa de lo frágil que era su sentido de la autoestima. Su padre había seguido casado con Irina a pesar de los constantes escándalos y aventuras. Ella era la razón por la que el apellido Baberly seguía estando en boca de todo el mundo. Por suerte, finalmente salió de sus vidas, se volvió a casar y ahora vivía en Palm Springs, torturando a otro desventurado y a su familia. —¿Dónde estás? —preguntó Hunter. ¿Necesitas más seguridad? ¿Qué puedo hacer por ti desde aquí? Nada. De verdad. El equipo B habrá recibido mis instrucciones. Me pondré en contacto con ellos en breve, y ya he pedido un equipo de seguridad para cuando vuelva a Toronto. Por el momento, estoy perfectamente bien. No vayas a Toronto. Quédate con nosotros. O podemos encontrarnos en la cabaña. Estás en Calgary. —No reconozco lo que hay detrás de ti. Me iré a Alemania antes de que vuelvas. —Oh, probablemente no lo sepas. Kim y Mika se van a casar? —En serio. Se tomó un momento para asimilar la noticia de que la mejor amiga de Eden se casaba con el hermano de esta. Nunca pude entender a esos dos, pero felicítales de mi parte. Bien, resopló. No sé si eso es lo más adecuado. Eden no parecía guardarle rencor a Amelia por haber destruido su boda con Hunter. La única vez que Viena había podido ponerse al día con ella le había parecido que Eden estaba realmente feliz por haberse casado con Remy. El hecho de que Viena hubiera sido invitada a la boda de Mika le hacía ver que no la culpaba por las acciones de Hunter. Quizá una felicitación por parte de Hunter y Amelia fuera un bonito gesto que cerrara ese episodio de una vez por todas. «Haré que preparen un comunicado a tu favor ahora mismo», dijo Hunter volviendo al asunto en cuestión. Seguro que no necesitas más seguridad ahora mismo. ¿Dónde estás? Volvió a preguntar deliberadamente. Prefiero que de momento no hagas nada. Y sin mirar a Jasper ni un segundo, continuó, mi abogado sabe dónde encontrarme si es necesario. No confío en este teléfono. Esta tampoco es una línea segura, refunfuñó Hunter, levantando la mirada de la pantalla. Y Amelia me está esperando en la playa, así que debería irme. Llámame para cualquier cosa que necesites. Entendido. Lo haré. Dale a Amelia un abrazo de mi parte. Y muchos besos para Peyton. Ahora mismo está cubierta de arena, así que me pides demasiado, dijo con humor. Entonces, insisto. Y. dudó, incapaz de recordar la última vez que se lo había dicho, pero escuchar lo unidos que estaban Jasper y Amelia le hizo desear una mejor relación con su hermano te quiero. Hunter se quedó en shock por un segundo. Yo también te quiero, Vi. Siempre te apoyo. Espero que lo sepas. Lo sé. Incluso estaba empezando a creerlo de verdad. Adiós. Capítulo 6. Viena se aclaró la garganta tras finalizar la videollamada, visiblemente emocionada por el apoyo de su hermano. Jasper le acercó una copa de vino. Gracias, murmuró ella mientras bebía un sorbo. ¿Realmente pensaste que se opondría a tu divorcio? Todavía estaba asombrado por eso. Hunter nunca me ha defraudado, pero ha invertido mucho en la empresa, emocional y económicamente. Luchó mucho para apartar a Irina y todavía está reparando el daño que ella hizo. Y mi papel es el de apoyarle, se supone que debo facilitarle las cosas, no dificultarlas. Siguiendo casada con un hombre que le había mentido sobre uno de los pilares básicos del matrimonio. O querías hijos o no los querías. No había nada malo en ninguna de las dos opciones, pero una pareja debía estar de acuerdo en eso. Y no te preocupes por lo que he dicho, en realidad creo que tenemos una conexión segura, pero pediré a mi equipo que lo compruebe igualmente. Jasper asintió con la cabeza y volvió al pollo con limón que estaba preparando. Cuando se despertó con ella en sus brazos, todavía no se había dado cuenta de lo mucho que le estaba afectando todo se consideraba una buena persona que se preocupa por los demás. Sin embargo, empezaba a sentirse demasiado protector con Viena, lo que no tenía sentido para él, teniendo en cuenta que se conocían desde hacía muy poco. Había tenido la tentación de quedarse en la cama con ella, no solo por la sensación de su calor contra él, sino porque tenía la necesidad de saber que se encontraba bien. Agobiado por los cambios que empezaba a notar en él, había bajado a la cocina. Fue en ese momento cuando vio los titulares de las noticias. Ahora entendía por qué ella se había tomado tantas molestias para esconderse. Al principio le había parecido una exageración para algo tan normal en los tiempos que corrían. Pero, aparentemente, no lo era para un baverly Los titulares eran asquerosamente sensacionalistas, ninguno de ellos halagador o empático con una mujer que simplemente quería dejar una mala relación. En cambio, su marido no salía mal parado. Ella era el centro de atención y todo estaba orientado a destruirla. En realidad se alegraba de que su divorcio ya se hubiese hecho público. Era esa parte posesiva que acababa de descubrir en él la que se alegraba. Ese hombre no la merece. Y tú sí, le preguntó una voz cínica en lo más profundo de su mente. Un escalofrío le recorrió el pecho y lo descartó. Bien había dejado claro que no buscaba otro compromiso. Él tampoco estaba en condiciones de tener una relación si sus circunstancias fueran diferentes. Pero no lo eran, se recordó a sí mismo. Él estaba luchando por recuperar su vida y ella se estaba abriendo camino hacia una nueva. La pregunta era, ¿continuaría su aventura ahora que ella se enfrentaba a una dura batalla? No, no necesito escuchar lo que dicen, dijo Viena con una sonrisa tensa mientras hablaba por teléfono. Ya me lo imagino. Vale, —Pero el hecho de que nadie te haya visto se está convirtiendo en una historia propia, replicó una mujer a través de la pantalla del teléfono de Viena. —Mi preocupación es que el señor Briggs consiga encontrarte. —Neal no tiene ni idea de dónde estoy, soltó Viena con seguridad. —Continúa con las declaraciones sobre la solicitud de privacidad y haz que se publique lo que Unter te envíe. —Tomo nota, te iré informando. Se despidieron y Viena soltó un suspiro estremecedor. Parecía muy atormentada. ¿Cómo había podido pensar que era una mujer superficial? Ella sentía las cosas muy profundamente. Era demasiado sensible para un matrimonio basado en los negocios. Nadie lo había visto. ¿Por qué nadie había intentado detenerla? ¿Por qué no lo había hecho Hunter? Ella lo miró cohibida y luego se forzó a enderezarse. Todo está bajo control, le aseguró ella con una sonrisa. Puedo ayudarte con la cena. Huele delicioso. No hace falta, en realidad, ya está lista. La comida estaba deliciosa, pero Viena apenas podía tragar. El silencio entre ellos era ensordecedor. Cuando se animó a levantar la mirada, encontró a Jasper observándola por encima de la inclinación de su copa de vino. No puedo imaginar lo que piensas de mí, rompió el silencio Viena. Creo que eres alguien que quiere algo mejor para sí misma y no puedo dejar de admirar que vayas a por ello a pesar de lo que te encuentres. De verdad. Pensé que estarías deseando no haberme conocido. En absoluto. Pero no puedo evitar preguntarme si acabarás deseando no haberme conocido cuando las aguas vuelvan a su cauce. Algo cambió en sus ojos, demasiado indefinible para que ella pudiera captarlo bien. Me alegra poder ayudarte, pero no quiero aprovecharme de ti en un momento tan vulnerable. No soy vulnerable. No quería que la etiquetara como débil. No podía permitirse serlo. Él alzó las cejas y la miró de tal forma que parecía que podía ver a través de ella. Vi. Jasper dejó su copa a un lado. «Hoy me has dicho que no sabes quién eres. Empieza por reconocer la verdad. No te escondes aquí porque seas una cobarde. Has tomado una decisión muy difícil al dejar la vida que tenías, sabiendo que te atacarían por ello. Eres vulnerable. Si no puedes reconocer eso, entonces está claro que me estoy aprovechando de ti. No se me permite ser vulnerable, dijo al borde del llanto. No se me permite ser nada. No se daba cuenta de eso. Se había pasado la vida intentando ser lo que creía que los demás querían que fuera, y rara vez dejaba ver su verdadero yo. Cuando lo hacía, se burlaban de ella. ¿Y si no te gusta quién soy yo realmente? Preguntó casi en un susurro. No podía soportar más rechazo. Por eso llevaba todas esas capas, para que las burlas no fueran realmente un rechazo hacia ella. Y no podría soportar que Jasper la rechazara también. Sin embargo, ella ya le había revelado muchas cosas. Cosas que nadie más sabía. Y él seguía a su lado, diciendo que quería ayudarla. Estoy muy asustada, admitió. Solo pensé en que necesitaba salir de la jaula en la que estaba, pero no me paré a pensar en la protección que me ofrecían esos barrotes. Si estuviera aquí sola ahora mismo, estaría aterrorizada. Tal vez habría perdido los nervios y no habría seguido adelante con el divorcio. Pero tú estás aquí, y, y me estás mostrando lo que puedo tener si creo que lo merezco. Me gustaría seguir durmiendo contigo, si tú quieres. Los ojos de Viena estaban vidriosos. Claro que quiero. La idea me gusta mucho. Jasper había notado que hacer el amor con Viena había agudizado sus sentidos, haciendo que cada caricia y cada gemido fueran mucho más intensos. Tenían una conexión especial. Estaban sincronizados. Ella sabía cuándo y dónde tocarlo. El sexo entre ellos fluía de manera natural. Todo tenía más sentido para él mientras hacían el amor. Se estaba volviendo un adicto. El orgasmo de Viena fue tan agudo y poderoso que él también pudo sentirlo. Jasper tuvo que contenerse con todas sus fuerzas para no dejarse arrastrar por el placer de ella. Viena se correría pronto y perdería todo lo que tenían en ese momento. Quería disfrutar de su cuerpo lo máximo que pudiese. Su cuerpo parecía no saciarse nunca de ella. Pero estaba tan excitado que no pudo aguantar más. Se estremeció de placer. Su corazón comenzó a golpear con fuerza. Quería envolverla. Aplastarla. Un torrente de calor espeso amenazaba con brotar de él mientras se sumergía dentro de ella una vez más, ahora con más fuerza con más necesidad. Las uñas de ella se clavaron en su piel y su respiración se entrecortó. Cuando sus muslos se aferraron a sus caderas y ella se apretó a su alrededor como un puño, él alcanzó el límite. Abandonó el control y empujó con todas sus fuerzas, llevándola con él al éxtasis de nuevo. Jasper se quejó, Viena seguía flotando en el dulce placer, pero no tardó en darse cuenta de que él estaba preocupado. —¿Qué pasa? —preguntó ella. El preservativo se ha roto. Estarán caducados. La verdad es que no lo he comprobado. Debería haberlo hecho. Su expresión era sombría mientras se movía para sentarse a un lado de la cama y se quitaba el preservativo. Jasper. Le tocó la espalda. No puedo quedarme embarazada, recordó ella, sin molestarse en ocultar lo duro que eso era para ella. Me he hecho todas las pruebas que puedas imaginar. «No hay nada de lo que debas preocuparte a menos que... me hice un examen físico antes de ir a Chile. No he estado con nadie más que contigo». Miró por encima de su hombro, con el ceño fruncido en señal de consternación. «Entonces no es un problema. O si lo es». No parecía tranquilo, pero sus manos se relajaron ligeramente. «No, supongo que no». Ella tuvo un mal presentimiento. Abrió la boca, pero él se levantó bruscamente antes de que ella pudiera decir nada. —Me voy a la ducha. No la invitó a unirse a él, así que no lo siguió. Se dirigió a su propia habitación, pensativa, mientras se ponía un vestido de verano. Su aventura era emocionante y maravillosa, y temporal, se recordó. Tenía que seguir siendo algo físico, no convertirse en una relación emocional. Jasper podría fácilmente apoderarse de su vida si se dejaba enamorar por él aunque se dio cuenta de que probablemente lo haría de todos modos. Ya se preguntaba si él le pediría que volvieran a verse después de ir a Alemania. Él no había dicho nada más sobre sus planes para Orlin Kaulfield y Remex, pero estaba claro que estaría al acecho todo el tiempo que fuera necesario. No le gustaba que él estuviera allí solo tanto tiempo. Se preguntó si podría hacer algo por él mientras ella se iba fuera. Un ruido de grava en el exterior le hizo soltar el cepillo para asomarse a la ventana que había dejado abierta para que entrara el aire fresco. Vio un todoterreno aparcado. —Neal. —¿Qué? Oyó que el agua seguía corriendo en el baño, pero no le gritó a Jasper, pues no quería que Neal la oyera hablar con nadie. Bajó volando las escaleras y se apresuró a salir por la puerta principal para encontrarse con su ex en el camino hacia las puertas de entrada. —Hola, cariño. La saludó él mientras se quitaba las gafas de sol. —¿Cómo me has encontrado? Preguntó Viena. —Mi corazón me guió hasta ti, por supuesto. No dejaba de sonreír maliciosamente. Nunca le había tenido miedo. Era un hombre que conseguía lo que quería diciendo lo que tenía que decir, pero vaciló un poco al darse cuenta de que estaba muy enfadado. —Lo digo en serio. Viena subió el tono. —Quiero saber cómo me has encontrado. —Te lo dijo Steven. Si era así, el empleado de Hunter podía darse por despedido. —El señor Chou sigue siendo fiel a la corona, no te preocupes. —No, compré unas pegatinas muy útiles el año pasado. Te ayudan a llevar la cuenta de las cosas que se pierden fácilmente. Neal levantó su teléfono. —Me has rastreado. Había quitado una pegatina de su llavero antes de irse, pero no se le había ocurrido revisar su equipaje o su bolso en busca de dispositivos que Neal pudiera haber colocado. Eso es acoso, Neal. Relájate, se burló. No habría tenido que usarla si me hubieras dicho a dónde ibas, ¿verdad? No tengo que decirte a dónde voy. Estamos separados. Nos estamos divorciando. Vuelve a tu coche y sal de mi vida o llamaré a la policía. Era un farol. Sus pensamientos saltaron inmediatamente a Jasper. No podía llamar a la policía. Se arriesgaría a exponerlo. Neal la vio titubear y resopló, confundiendo su vacilación con una falta de temple. Buen intento, pero no nos vamos a divorciar, Viena. Estábamos bien viviendo separados y estoy dispuesto a continuar con eso, después de nuestra reconciliación en público, por supuesto. Será mejor que entremos para hablarlo. Se acercó a ella, Tratando de pasarle el brazo por la espalda para llevarla con él hacia la puerta principal. Ella le quitó las manos de encima, apartándose, pero no pudo evitar que él entrara. —Fuera. —Exigió. —¿Quién alquiló este sitio para ti? Miró el escritorio donde el portátil de Jasper estaba cerrado y cargándose. Chow, —Unter. —No pude encontrar nada en el extracto de tu tarjeta de crédito. —Mi tarjeta. Ella había abierto nuevas cuentas y no había usado las cuentas que tenían conjuntas en meses. ¿Cómo puedes tener acceso a eso? Sé el nombre de soltera de tu madre. Se lo diré a mi abogado. No podía creer hasta qué punto podía llegar a ser tan rastrero. También era consciente de la presencia de Jasper en el piso de arriba. Y si empezaba a revolver los cajones y Neal lo oía. Él miró hacia la cocina y se detuvo. Son dos tazas de café. Giró su mirada en la otra dirección. Y un par de zapatos muy grandes. Lentamente, levantó la mirada hacia la parte superior de la escalera. Y se quedó muy quieto. Viena se quedó helada. Con horror, vio aparecer los pies descalzos de Jasper bajando las escaleras. Capítulo 7. Al salir de la ducha, Jasper oyó el tintineo de la puerta principal al abrirse. Voces. Viena sonaba enfadada. Angustiada. Mientras se ponía unos pantalones cortos oyó que Viena decía el nombre de Neal. Su ex estaba allí. El odio comenzó a hervir en sus entrañas. Se lo diré a mi abogado. El tono agitado de la voz de Viena le llevó a la parte superior de la escalera a tiempo de ver a un hombre detenerse a los pies de esta y tomar nota de que no estaba sola. Los planes de Jasper para Orlin Caulfield y Remex peligraban. ¿Quién eres tú? Preguntó Neal mientras Jasper bajaba las escaleras, sin camisa y sin zapatos, y sin romper el contacto visual con ese pedazo de basura humana. No iba a dejar que Viena se enfrentara sola a ese imbécil. Todo bien, vi. Jasper se detuvo en el último escalón. No era necesario que bajaras. Neal ya se iba. Los ojos de Viena decían, lo siento. Vaya. Neal se metió las manos en los bolsillos con cara maliciosa. ¿Recuerdas que hay una cláusula de adulterio en nuestro acuerdo prenupcial? Tu hermanito mayor la puso. Lo recuerdo. La barbilla de Viena se levantó. Y también recuerdo por qué se hizo. He sido fiel desde nuestra boda. Se puso una mano en el pecho en un gesto teatral. No es adulterio, estamos separados, dijo ella con tono de enfado. Veremos si los tribunales están de acuerdo. Oh, adelante. Atácame con tus abogados. No me importa. Y los periódicos. Eso sí te importa. Neal estaba disfrutando. Jasper se dio cuenta y quiso arrancarle de un puñetazo esa sonrisa de satisfacción. Ella no te dejó por mí, dijo Jasper con rotundidad. Simplemente se fue. Se alejó de ti. Neal no respondió a eso. Apretaba la mandíbula mientras sostenía la mirada de Jasper, luego sus ojos se entrecerraron. Te conozco. Y ahí estaba. Bien había dicho que se dedicaba a las ventas. La gente que trabajaba en ese campo tendía a recordar caras y nombres. —Eres el hermano perdido de Amelia. La pirámide de cartas comenzó a derrumbarse. —Eso les va a encantar a los accionistas, se dirigió Neala Viena. —Dejaste a tu marido por una aventura con tu cuñado. —El que está prófugo por, ¿qué has hecho? Jasper bajó el último peldaño de la escalera y le hubiese arreado un puñetazo a Neal en toda la cara si no se hubiese apartado hacia atrás asustado. Tócame y te denunciaré por agresión, tartamudeó Neal. Has entrado en esta casa sin ser invitado. Amenazando a sus ocupantes. Creo que se consideraría defensa propia. Te gustaría averiguarlo. Neal curvó el labio, pero tenía el corazón de un cobarde. Con su bravuconería mucho más mermada, se acercó a la puerta. Os dejo, tortolitos. Le regaló una última sonrisa de satisfacción a Viena. Abrochate el cinturón, cariño. Va a ser un viaje movidito». Viena se aseguró de que el todoterreno se marchaba, y luego se volvió para encontrarse con la cara de enfado de Jasper. «Puso rastreadores en mis cosas. Eso es un delito, no». Él no decía nada. «No tenías que haber bajado», Continuó ella mientras el silencio de Jasper le ponía los nervios de punta. Quiero decir que no tenía que haberte visto. Yo podría haber, no sabía qué podía haber hecho. Agarrar las llaves e irse. Y si Neal hubiera atravesado la casa y se hubiera encontrado con Jasper arriba de todos modos. Él me hará la vida imposible. Podría estar publicando algo ahora mismo. No podemos quedarnos aquí. Viena quería echarse a llorar. Hacía tan solo una hora estaban haciendo el amor. Felices. Lo siento mucho, Jasper. Yo también, dijo con tristeza. Viena se sentía culpable. Si se hubiera conformado con la vida que tenía, sin buscar más, no habría hecho que lo descubrieran. Ella había arruinado sus planes. La vida de Jasper podría estar en peligro. Tengo que hacer algunas llamadas, dijo ella mientras buscaba su teléfono. Si se apresuraba a intentar arreglar aquel desastre, tal vez Jasper no la odiaría tanto. Tengo que informar a Hunter y a mi abogado. Pediré que emitan un comunicado de inmediato. Solo tenemos una oportunidad para adelantarnos a lo que pueda decir Neal. Diremos que está tergiversando las cosas. Solo somos dos familiares en la misma casa de vacaciones. No hay nada más entre nosotros. Cuando Viena volvió a entrar en la cocina, tras haber estado hablando por teléfono fuera de la casa, Jasper no se había movido del sitio. Seguía teniendo la misma cara de enfado. Yo, carraspeó nerviosa. Haré que mi equipo organice los vuelos y la seguridad para los dos. Jasper seguía de pie, como si fuera una estatua. Viena sabía que no tenían futuro. En realidad, ella era un lastre para él. Y el sexo había sido solo eso, sexo y nada más. Me siento responsable de haber descubierto tu tapadera, dijo temblorosa. Me gustaría mitigar el daño si es posible. Dime qué necesitas y haré que mi equipo te lo consiga. La respuesta de Jasper fue un ruido ahogado que no supo cómo interpretar. Tragó, pero el duro nudo en la garganta permaneció. Si prefieres hacer otra cosa por tu cuenta, entonces ella se sentiría de nuevo rechazada. Llama a Hunter, dijo él bruscamente. Asegúrate de que Amelia y el bebé estén protegidos. Llamaré a mi padre y haré mis propias gestiones. No le culpaba por distanciarse, realmente no lo hacía. Me iré lo antes posible, contestó destruida por dentro y asintiendo con la cabeza. Viena se fue 30 minutos después. Jasper se dijo a sí mismo que era lo mejor. Prefería pasar por aquello solo, como había hecho durante la mayor parte de su vida adulta. No era porque no quisiera ayudar a Viena con su divorcio. No es que se arrepintiera de cómo había llevado las cosas con Neal, pero debería haberlo asustado más para que la dejara en paz. Realmente su mayor preocupación era que si los relacionaban públicamente eso podría ponerla en el mismo peligro que a su familia y a él. Con la bilis en el fondo de la garganta, había llevado su bolsa al garaje y asintió secamente cuando ella se despidió de él. No se detuvo a verla marchar. Él tenía su propia crisis y era vital para él que centrara sus pensamientos en gestionarla. Tras una breve llamada a su padre, advirtiéndole de que tomara precauciones, llamó a su abogado para informarle de que era necesario actuar antes de lo previsto. Tal vez no podría atrapar a una Orlin Caulfield, pero sí a algún que otro pez gordo y escurridizo. Hizo las maletas mientras realizaba su siguiente llamada, solicitando a su asesor financiero que reactivara todas sus cuentas. La mayor parte de sus posesiones se habían trasladado a fideicomisos mientras él había estado desaparecido. Amelia había sido capaz de hacer todo eso, lo que había resultado ser una jugada genial, protegiendo su saldo de criptomonedas cuando el resto del mundo se había desplomado. Había utilizado parte de esos fondos para comprar acciones de Remex bajo una empresa fantasma, pero ese no era el objetivo de sus inversiones. Jasper siempre había tenido ventaja cuando se trataba de leer un estudio de viabilidad para una empresa minera. Había ido aumentando su cartera desde su época universitaria y podía aprovechar fácilmente lo que tenía para conseguir el dinero que pudiera necesitar para un vuelo. O para comprar un jet privado, si llegaba el caso. Viena no sabía de qué tipo de recursos disponía porque no se lo había contado. Su padre y su hermana probablemente ni siquiera sabían el alcance de los mismos. Prefería vivir con sencillez, en lugar de derrochar su dinero, pero lo tenía en abundancia. Siempre había trabajado duro para demostrar lo que valía. Entonces Orlin Caulfield había acabado con la vida de su amigo, como si Saki no tuviera importancia. También había intentado sacrificar a Jasper de la misma manera, todo para aferrarse a sus propias riquezas y cubrirse las espaldas. Jasper detestaba a la gente como él. Y deseaba que se atragantase con sus propias triquiñuelas y podría haberlo conseguido si hubiera sido capaz de esperar hasta que Orlin estuviera de vuelta. Cielo santo. Un último vistazo por la casa en busca de sus pertenencias le llevó al exterior, donde las gotas de lluvia habían empezado a caer sobre el bloc de dibujo de Viena. Volvió a pensar en ella. Estaba dando más importancia a su aventura de la que tenía. Se habían juntado en un momento de gran presión para los dos. Y liberar esa presión había estado extraordinariamente bien. Eso es todo. Una gota de lluvia cayó sobre su cabeza, sacándolo de sus pensamientos. Llevó el bloque y los lápices al interior de la casa, pensando en dejarlos sobre la mesa, pero cuando metió sus cosas en el coche, el bloc de dibujo estaba entre ellas. Una semana más tarde, Jasper se encontraba fuera de la sala de juntas de Remex, leyendo las noticias en su teléfono mientras esperaba a que la junta se reuniera. Lo que estáis viendo es el rencor de un ex enfurecido, había dicho Viena sobre las acusaciones de Neal cuando dio una rueda de prensa poco después de abandonar Tofino. No puedo ni quiero hablar en nombre del señor Lindor, salvo para confirmar que él y yo nos alojábamos en la misma casa de verano por el mismo motivo. Ambos queríamos privacidad en un momento difícil. Neal se adelantó y reveló la infertilidad de Viena. Según Amelia, Viena no tardó en responder haciendo que Neal fuera despedido de Babecón por romper un acuerdo de confidencialidad sobre la privacidad familiar. Había perdido todos sus beneficios de un plumazo, incluyendo su apartamento, el coche de la empresa y el teléfono móvil. Jasper se sintió muy orgulloso de ella por cómo había conseguido atacar a ese cretino. Ahora Viena estaba en Alemania. Pudo verla en las fotos que se habían publicado de una boda a la que ella había asistido como invitada. Se celebró en un lujoso hotel-palacio y en todas las instantáneas aparecía sonriente y preciosa. Diferente. No era la mujer que había caminado descalza por la casa, con el pelo recogido en una coleta baja y la cara sin maquillaje. Llevaba un vestido elegante y diamantes en las orejas. Un hombre con smoking, Remy Silvain, decía el pie de foto, la rodeaba con un brazo mientras se sonreían con afecto. No era de su incumbencia, se dijo Jasper a sí mismo cuando notó los celos brotar en su estómago. Y apagó el teléfono. Bien había seguido adelante con su vida. Bien no tenía nada que objetar. No se habían hecho ninguna promesa. Pero igualmente lo corroía por dentro. «Señor. Todos están presentes», le informó su nueva asistente ejecutiva. «No todos. Orlin Caulfield, presidente de Remex, asistió por una videollamada junto con un puñado de miembros de la junta directiva. Se burló en cuanto le presentaron a Jasper. «¿Tú eres que a Dijo Orlin refiriéndose a la empresa que Jasper había formado a su regreso a Canadá. Supe que algo iba mal cuando no pude encontrar nada sobre la empresa que ha estado comprando nuestras acciones estas últimas semanas. Esto no es una oferta de adquisición, señores. Es una disputa de recursos humanos. Se levanta la sesión. Se trata de una oferta de adquisición, dijo Jasper con firmeza, sin molestarse en tomar asiento. Dado que la Junta está obligada legalmente a considerar todas las ofertas serias, será mejor que te quedes. ¿Y qué clase de oferta seria vas a poder hacer tú? Se burló Orlin, dando por hecho que él no tenía dinero. Jasper dijo una cifra por las acciones que hizo que todo el mundo se sentara y se miraran unos a otros. ¿Los accionistas querrán oírlo, no? Dijo Jasper con conocimiento de causa. Tampoco voy a poner muchas condiciones. Tan solo una auditoría medioambiental de los últimos cinco años. Y una investigación independiente sobre la muerte de Saki Melilla. Averiguar quiénes eran los culpables era tan fácil como observar quién se quedaba petrificado. Un par de pantallas se volvieron negras, perdiendo la conexión. Esto es una de tus tretas, acusó Orlin. Estás a punto de encontrarte en medio de una infracción de seguridad muy grave. Una que podría terminar en cargos criminales contra ti. No, Orlin. Contra mí, no, contra ti. Jasper se apoyó en la mesa y miró el círculo de expresiones incómodas que le rodeaban. Sugiero encarecidamente a la junta que despida a este individuo. Inmediatamente. Si no lo hace, yo mismo lo haré en cuanto esté al mando. Supongo que los que no tienen nada que ocultar apoyarán mi toma de posesión y las consiguientes investigaciones. Como oferta única, permitiré a todos los que estén preocupados por lo que pueda salir de debajo de la alfombra que abandonen el consejo, me vendan sus acciones y huyan a un país sin acuerdos de extradición. Más vale que los que quieran enfrentarse a mí tengan el capital necesario para respaldar las facturas legales. Porque, créanme, yo de dinero voy sobrado. Pudo ver cómo les cambiaba la cara a todos. La fanfarronería había desaparecido por completo. Todos se miraban entre sí. ¿Qué tal si hacemos una votación? Jasper los presionó. Todos los que estén a favor de vender la empresa a Jasper Lindor, que levanten la mano. Creo que son dos tercios, no. Le dijo a su asistente mientras contaban los votos. Trae al resto de mi equipo. Vamos a cerrar este trato. Capítulo 8 Viena ya llevaba más de dos semanas en su casa tras regresar de Alemania, pero aún no había conseguido quitarse el jet lag. Había pasado por muchas cosas, se recordó a sí misma. Era normal que estuviese deprimida y se encontrase mal. Pero también era consciente de que la mala prensa ya no le afectaba y que su malestar no era por el divorcio. Tenía el corazón destrozado por Jasper y por la forma en que las cosas habían terminado entre ellos. Él parecía centrado en su objetivo. En una rueda de prensa, había declarado, teniendo en cuenta cómo fue asesinado mi amigo e intérprete, Saki Melilla, temí que mi propia vida corriera peligro. Ahora que estoy de vuelta en Canadá, estoy deseando trabajar con Remex para encontrar a los verdaderos responsables de la muerte de Saki y hacerles rendir cuentas. Jasper había comprado la empresa y solicitado que se hiciera una investigación independiente, lo que se debería haber hecho desde el primer momento. Al parecer, él había sido uno de los primeros en adquirir criptomonedas y había hecho discretamente una fortuna que había invertido en la minería a lo largo de los años. La junta directiva de Remex aprobó su compra y su nombramiento como presidente gracias a sus logros de trabajo. Orlin Caulfield fue destituido de la empresa y citado para desentrañar lo ocurrido. Al parecer, estaba cooperando y mostrándose muy preocupado porque saliera a la luz la verdad. También seguía fuera del país. Y Viena sabía que Jasper estaría muy enfadado porque Orlin se estaba saliendo literalmente con la suya. ¿Y de quién había sido la culpa? De ella. La culpa la estaba matando, sabía que Jasper nunca la perdonaría por arruinar su plan. Si hubieran conseguido mantener su relación en secreto, al menos podrían haberse separado como amigos. Tal vez, pasado el tiempo, podrían haber vuelto a estar juntos, pero eso no iba a suceder ahora. Estaba tan mortificada y agobiada por lo que había hecho que no podía ni siquiera enfrentarse a él. Amelia la había invitado a visitarla y Viena se había negado poniendo excusas porque sabía que Jasper vivía en Vancouver. No quería verlo, no podría soportarlo. Se suponía que no iba a pasar nada de aquello. Habían acordado una aventura inofensiva. No algo que la torturaría hasta lo más profundo de su alma para siempre. Estaba agotada. Anémica, tal vez. Su estómago tampoco estaba del todo bien. Pensaba que su malestar estaba relacionado con el estrés, pero su divorcio se hizo oficial el día anterior. Había firmado los papeles y Neal ya estaba fuera de su vida para siempre. Debería estar feliz. Tal vez necesitaba ver a un médico. Teniendo en cuenta el viaje y el estrés, probablemente había agarrado un virus. Uf. Odiaba ir al médico. La mera idea de concertar una cita le provocaba recuerdos traumáticos de todos aquellos procedimientos invasivos que intentaban solucionar sus problemas de fertilidad. Lo último que quería era que la volvieran a pinchar o a tratar con condescendencia. Un momento. Se sentó tan rápido que la cabeza le dio vueltas. Su estómago se retorcía de esperanza y temor antes de que hubiera hecho todos los cálculos de su último ciclo. Dejó caer la cabeza entre las manos, tratando de reflexionar. No es posible, se recordó a sí misma. Los médicos se lo habían dicho. Más de uno. Pero, teóricamente si sí cabía esa posibilidad. El preservativo se había roto. No, estar embarazada de Jasper sería un desastre. Él se había enfadado cuando se dio cuenta de que se había roto. No querría un bebé con ella. Podría estar embarazada, su corazón comenzó a revolotear en una mezcla desenfrenada de excitación y temor. Aún le quedaba alguna prueba de embarazo en el baño. El pulso le latía tan fuerte que temía levantarse por si sí se desmayaba. Tras unas cuantas respiraciones profundas, se levantó para averiguarlo. —Por fin estás divorciada. Debe de ser eso por lo que estás tan radiante. A través de la pantalla del teléfono, Viena podía ver cómo Amelia se balanceaba acariciando la espalda de Peyton. Viena no quiso confesarle lo que latía en su interior. El padre del bebé merecía ser el primero en saberlo. No importaba cómo reaccionar a él, se aseguró a sí misma. Estaba absolutamente preparada para criar al bebé sola. Sin embargo se lo diría porque se enteraría igualmente a través de la familia. Podría haber retrasado el momento un poco, pero Amelia le había mencionado que Jasper se iría a Santiago de Chile la semana siguiente. Oh. Vas a quedar con él antes de que se vaya. Estaba pensando en hacerte una visita este fin de semana, había dicho Viena, como quien no quiere la cosa. Me encantaría que me contaras todos los detalles de Bora Bora y ver a mi sobrina favorita. La luna de miel en Bora Bora fue increíble, ya te contaré, le guiñó un ojo a través de la cámara. Invitaré a Jasper a cenar cuando vengas aquí. Estoy segura de que estará encantado de saludarte. Si no está muy ocupado. Me gustaría volver a verlo. Viena trataba de que no se notara nada raro en su voz. No les había contado nada a Hunter y a Amelia sobre su relación íntima con Jasper. Mantuvo la misma versión que había utilizado para defenderse de las acusaciones de Neal. Al parecer, Jasper tampoco había contado nada. Amelia solo había mencionado de pasada, cuando bien había llegado la noche anterior, que él estaba muy ocupado ultimando algunas cosas antes de su viaje, pero que había aceptado la invitación a cenar el sábado por la noche. Bien apenas había dormido. Ahora estaba en vilo, luchando por parecer despreocupada mientras echaba miradas furtivas al reloj. Peyton dejó escapar un eructo. Madre mía. Así es como le agradeces los mimos a tu tía. Amelia limpió la barbilla de su sonriente bebé. Dale a la tía un abrazo de verdad. Inclinó al bebé en el regazo de Viena, entregándole también una toalla para las inevitables babas. Por si acaso. Oh, mi caramelito. Viena abrazó a la pequeña contra su pecho, disfrutando de la sensación de los dedos de sus pies clavándose en sus muslos y sin importarle el tirón de pelo que acababa de darle. Pensó en que pronto tendría su propio bebé. El especialista al que había acudido le había confirmado el embarazo y le había asegurado que no había motivos para temer una pérdida. No más que la media de los embarazos primerizos, pero, después de tantas decepciones en su búsqueda del embarazo, Viena no podía evitar preocuparse por que ese milagro llegara a producirse de verdad. Sin embargo, sus miedos se desvanecieron de repente cuando se preguntó si su bebé se parecería a su prima Peyton. Sería maravilloso. Sus ojos se llenaron de tal alegría que seguramente Amelia lo había notado, pero el timbre de la puerta sonó. —Ese es Jasper. Amelia se levantó para ir a recibirle. Viena se abrazó a Peyton, tratando de controlarse, pero los nervios la atacaron de nuevo. Se moría de ganas de verle, pero estaba muy nerviosa cómo reaccionaría él ante ella y, más aún, ante sus noticias. Les oyó intercambiar unas palabras en la puerta. Solo con oír su voz de lejos notaba escalofríos en la espalda. Amelia le condujo al salón y Viena se quedó sin aliento al verle. «Unter está en su oficina», decía Amelia. «Se está poniendo al día con el trabajo. Bajaré y le diré que es hora de unirse a la fiesta». «No hay prisa», dijo Jasper, pero Amelia ya estaba bajando las escaleras al trote, dejando un espeso silencio tras ella. —Viena, dijo Jasper con una lejana inclinación de cabeza a modo de saludo, quedándose junto a las ventanas en lugar de sentarse cerca de ella. —Me alegro de volver a verte. —No la llamó Vi. Ahora era Viena. Llevaba un nuevo corte de pelo y se había dejado crecer la barba, pero la llevaba bien arreglada. Su camisa y los pantalones de traje le hicieron preguntarse si había venido directamente de la oficina, ya que esa ropa parecía mucho más formal que la que ella estaba acostumbrada a verle. Era la ropa lo que le hacía parecer tan distante. Se parecía al hombre cercano que había conocido, al hombre al que había deseado volver a ver, pero su expresión parecía la de otra persona muy distinta. Le parecía aún más reservado que en los primeros momentos en que se habían conocido. Cuando él miró a Peyton, una pequeña sonrisa asomó a sus labios. —Yo también me alegro de verte. —Yo, miró por encima del hombro, consciente de que Amelia volvería con Hunter en cualquier momento. —Necesito decirte algo. Él levantó las cejas sorprendido. Ella se levantó con peitón en brazos. Se acercó con cierto temor hacia él, buscó al hombre que le había mostrado aquellos breves momentos de ternura y comprensión, pero se encontró con su mirada todavía hostil. Es difícil de decir. Volvió a mirar por encima del hombro. Yo. Las voces de Amelia y Hunter subían por la escalera de caracol. Tuvo la tentación de aplazar su confesión, pero para eso había ido hasta allí. Para decírselo. Necesitaba que él lo supiera. Estoy embarazada, susurró. ¿Qué estás, las cejas de Jasper se alzaron y se balanceó perdiendo el equilibrio por un segundo? Luego se mantuvo tan quieto que fue como si se hubiera convertido en una piedra. Solo el movimiento de sus fosas nasales le indicó que seguía respirando. ¿Cómo? ¿Y por qué me lo dices? ¿Estás diciendo que yo soy? Se llevó un dedo al pecho, señalándose, y luego dejó caer la mano, dejando a medias sus palabras cuando aparecieron Amelia y Hunter. La otra pareja se detuvo al percibir la tensión. Viena no sabía qué hacer, excepto mirar a Peyton. Sintió la mirada indignada de Jasper atravesándola, y la de su hermano rebotando de un rostro a otro sin entender qué estaba pasando. Jasper, dijo Hunter en un tono que parecía de advertencia. —También trabajas el fin de semana. —Lo estaba hasta hace un rato, dijo Jasper, estrechando la mano de Hunter en señal de saludo. —¿Qué te apetece beber? Hunter se dirigió a la barra. —Me hace mucha gracia que ya os conozcáis, dijo Amelia agarrando a Peitón de nuevo en brazos, sin dejar de prestar atención a Viena y Jasper. Es un sueño hecho realidad para mí teneros a los dos aquí. Lo sabéis. Cuando Jasper aún estaba desaparecido, soñaba con que un día se uniría a mi nueva familia para cenar. Y aquí estamos. A veces los sueños se cumplen. Les dedicó una enorme y emotiva sonrisa. No podemos quedarnos, dijo Jasper con rotundidad. ¿Qué? Jasper. La cara de Amelia cambió de repente. Jasper, instó Viena en voz baja. Viena y yo tenemos cosas que hablar, dijo Jasper. ¿Qué cosas? Preguntó Amelia. Podéis hacerlo en mi oficina. Unter hizo un gesto hacia las escaleras. No, iremos a mi casa. Lo siento, Amelia. Jasper intentó besar su mejilla, pero Amelia lo rechazó apartándolo con una mano. Hice el pastel de carne de mamá. Tú me lo pediste, dijo con fastidio. Menos mal que se puede congelar, murmuró él. Vamos. Hizo un gesto con la cabeza a Viena. Te llamaré más tarde, prometió Viena dándole un beso en la mejilla. Si sí, sobrevivía. Luego cruzó la mirada con su hermano y salió por la puerta después de Jasper. Podríamos haber hablado allí, dijo Viena en el lado del copiloto mientras Jasper conducía hacia su ático. ¿Qué van a pensar? ¿A quién le importa lo que piensen los demás? Ella se asustó por su tono de voz y dio un salto en el asiento. Eso es injusto, Jasper. Nunca he podido permitirme el lujo de que no me importe lo que alguien piense de mí. Pensaba que no podías quedarte embarazada. Todavía estaba en shock. Se sentía engañado. Detrás de ese enfado, había un montón de sensaciones que intentaba mantener a raya mientras asimilaba la noticia. No te he mentido. Por el amor de Dios. Neal dejó la frase a medias y se cubrió los ojos con angustia. Él juró en silencio. Sabía a qué se refería. La forma en que Neal había ideado ese detalle concreto de su matrimonio había sido excesivamente cruel, sobre todo cuando Jasper había sido testigo de lo devastada que estaba Viena por no poder quedarse embarazada. Sabía lo mucho que se había esforzado por intentar tener un bebé. Estaba buscando las palabras adecuadas para disculparse cuando ella gritó. ¿Quieres ir más despacio? Se agarró a la puerta del coche. Dejó de apretar el acelerador, pero se saltó las normas de tráfico para tomar un atajo y así llegar antes a su edificio. Aparcó y se acercó a su puerta, pero ella la abrió de golpe y salió del coche sin decir ni una palabra. Caminaron por el aparcamiento hacia el ascensor. Viena tenía muy buen aspecto. Eso era lo que había pensado cuando la vio en el sofá de su hermana, con el pelo suelto y sonriendo cálidamente al bebé. Ahora se fijaba en la forma en que sus vaqueros le marcaban el trasero. Ya se había recreado mirando cómo se adaptaba a la forma de sus pechos la blusa que llevaba. A primera vista, le había parecido tan solo una blusa holgada y cómoda, pero acababa de darse cuenta de que se trataba de una blusa de premamá. ¿Cómo iba a procesar todo eso? Durante el último mes, se había sumergido en el trabajo, ultimando la adquisición de Remex mientras gestionaba la investigación necesaria sobre la muerte de Saki. Culpaba a Viena del hecho de que Orlin se hubiera escaqueado de afrontar las consecuencias de sus crímenes. No exactamente. Neal había hecho una jugada rápida y fue él quien desenmascaró a Jasper, no Viena. A pesar de la lucha de última hora por un nuevo plan, Jasper pudo avanzar en la limpieza de Remex. Ahora que tenía pleno acceso a sus finanzas, también se había asegurado de que a la familia de Saki no les faltara de nada. Lo que sí le molestaba era la insistencia con la que Viena permanecía en su mente. Le perseguía en sus noches de insomnio, e incluso su hermana no ayudaba nada a sacársela de la cabeza. Había aceptado la invitación a cenar porque sería de mala educación no hacerlo. Quería quitárselo de encima de una vez. Entre él y bien habían conseguido convencer a Hunter y Amelia, y al mundo en general, de que tan solo habían compartido una casa durante un par de noches. No había nada de malo en ello. Podrían mantener el engaño durante una cena. Él se iría a Santiago de Chile en una semana así que no volverían a cruzar sus caminos en mucho tiempo. Esperaba que ese encuentro le demostrara que lo que habían tenido en aquella casa había sido tan solo un espejismo. Debería haber sabido que se estaba engañando a sí mismo cuando una inquietud nerviosa se apoderó de él mientras contaba las horas para verla. Cuando entró en la casa de su hermana, sintió la presencia de Viena tan claramente que fue como si la hubiera olido. Cada parte de él había despertado de una manera que no había vuelto a sentir desde el día en que la conoció. También se había dado cuenta de que ella tenía los ojos muy abiertos por la aprensión. Se preparaba para enfrentarse a él, temerosa de lo que pudiera decir o hacer. No había hecho nada. O mejor dicho, había intentado ser lo más neutral posible, pero mientras su hermana se alejaba y Viena se acercaba a él, su cuerpo se había tensado reaccionando ante ella y los recuerdos juntos. Era la lujuria brotando de nuevo en su interior. No estaba preparado para el golpe que ella le había dado. Esto es encantador, murmuró ella cuando el ascensor les dejó en el hall de la vivienda. Era un edificio antiguo, pero las interminables vistas del puerto de Vancouver y de Stanley Park le habían convencido desde el primer momento para comprarlo. Ella se detuvo un momento para admirar la vista, y luego se quedó helada al ver lo que colgaba sobre la chimenea de gas. ¿Por qué lo has enmarcado? Se acercó al dibujo que ella había hecho de peitón, ahora enmarcado tras un cristal. Me gusta. Le pareció revelador que se hubiera tomado tantas molestias, pero le gustaba y era su sobrina. ¿Qué se supone que tenía que hacer? Pegarlo a la nevera con imanes. ¿Quieres algo? Se dirigió al aparador y se sirvió un whisky solo. No he traído ni el bolso ni el teléfono, se dio cuenta bien a de repente. Pero no. Gracias. No puedo beber. Señaló su vientre, luego se cruzó de brazos. Y sí tú eres el padre». Su voz tembló. «¿Por qué otro motivo te lo iba a contar a ti?» Se le ocurrían cientos de millones de razones. Era sorprendente la cantidad de mujeres que habían empezado a lanzarse a por el ahora que se había convertido en uno de los solteros más ricos de Canadá. «Has estado por Europa. No es de mi incumbencia si estuviste con alguien, pero abre otras posibilidades en lo que respecta a tu embarazo». «De verdad». A Viena le temblaba la voz. De acuerdo. A diferencia de ti, yo no he estado con nadie más. Su cara acumulaba cada vez más tensión. Y no es de mi incumbencia si te has acostado con alguien, continuó en tono burlón. Obviamente. Pero eso abre la posibilidad de que tengas otros embarazos por ahí. ¿O no? Suponía que se merecía que le devolvieran sus palabras de esa manera. Todavía le dolían. Yo tampoco he estado con nadie, dijo rotundamente. Tomó un largo trago de whisky. Cuéntame cómo sucedió. Ella se rió sin humor. El preservativo se había roto. Lo recordaba perfectamente. Ella le había dicho que no podía quedarse embarazada, así que él se despreocupó del incidente con el látex. El especialista no pudo explicar por qué ocurrió contigo y no con Neal, dijo en voz baja y preocupada. Tal vez la falta de estrés. En cuanto me separé de él, empecé a comer y a dormir mejor. Era más feliz. O al menos estaba más aliviada. El médico dijo que eso podría haber dado a mi cuerpo la oportunidad de estabilizarse en lo que respecta a las hormonas. Sanar. Señaló que el mundo está lleno de bebés concebidos después de que a la madre le dijeran que era estéril y decidiera dejar de intentarlo. La naturaleza es misteriosa. A veces es cuestión de quitarse la presión, dijo. Y cada pareja tiene una química diferente. Sus mejillas se tiñeron de rosa. Sí, tenían un nivel diferente de química. Jasper sentía su atracción incluso en ese momento tan tenso entre ambos. No era que no quisiera el bebé. Más bien era que no quería quererlo y luego descubrir que ella no lo quería a él. No hay una explicación real de por qué me quedé embarazada, pero lo estoy. Y es tuyo. De acuerdo. Y. Le zumbaban los oídos y se esforzaba por escuchar lo que ella aún no había dicho. No quería preguntar en caso de que la respuesta no fuera la que él quería oír. ¿Qué quería oír? Ya sé que no es algo que tú hayas querido. Viena trataba de mantenerse fría, pero su voz delataba su nerviosismo. Solo te informo porque tienes derecho a saberlo. ¿Saber qué? Respira, se recordó a sí mismo. No estoy tratando de obligarte. Tengo recursos de sobra para criarlo yo sola, continuó ella. Los tienes. Se sentía entumecido. Como si estuviera fuera de su cuerpo. Sí. Dios mío, sí. ¿Cómo puedes siquiera cuestionar eso cuando sabes lo mucho que quiero un bebé? Sus ojos estaban empañados. Quiero tanto a este bebé. Jasper seguía asimilándolo y estaba en una especie de estado de shock. Era real. Se iba a convertir en padre. Pensar en ello le devolvió a la Tierra. Su vida cambiaría por completo. Esperaba que te alegraras. Ella se puso en las mejillas. Al menos que te alegraras por mí. Pero no que te enfadaras. No quiero que te cause problemas, Jasper. No es mi intención. Te lo juro. Por eso lo criaré sola. No tendrás que involucrarte para nada. De hecho, si no quieres decirle a nadie que eres el padre, por mí está bien. Entiendo. Ni en broma, vi. Si vas a tener un bebé, entonces vamos a tener un bebé. Esta vez me implicaré al cien Capítulo 9 ¿Qué? Estaba desconcertada. Pasó de la alegría porque él parecía querer al bebé a una tremenda confusión. ¿Qué quieres decir con, esta vez? Oh, Dios mío. Ya tienes un hijo. Los celos empezaron a echar raíces en la mente de Viena pero no tenía sentido sentirse posesiva porque él no era suyo. Aunque si sí eran padres del mismo bebé. En cuanto se enteró, quiso decírselo. No sabía cómo reaccionaría. En el fondo de su corazón, esperaba que él compartiera con ella su alegría, pero también estaba preparada para un rechazo rotundo. En realidad, ni siquiera había pensado en el papel que él desempeñaría en la vida de su hijo, más allá de ofrecerle la posibilidad de elegir si quería participar. Nunca se le había ocurrido que él podría tener ya un hijo. —No, murmuró, vaciando su vaso y dejándolo a un lado. Ese otro embarazo se interrumpió. —¿Cuándo? —Soltó, y luego continuó sin esperar a que él respondiera, me gustaría saber qué pasó, si estás dispuesto a contármelo, claro, es evidente que te afecta, viendo cómo has reaccionado con la noticia de mi bebé, ella se dejó caer en el sofá, aturdida por la novedad inesperada. —Sí, es cierto que me afecta, reconoció Jasper. Sucedió justo después de perder a mi madre. Se sirvió más whisky y tomó un gran sorbo mientras rememoraba su pasado. Mi padre y Amelia estaban destrozados. Todo mi futuro se había vuelto gris. Mi novia y yo habíamos usamos preservativos, pero... Por eso estabas tan disgustado ese día, se dio cuenta Viena. —Corrimos un riesgo estúpido, murmuró él. Juré que no volvería a ser tan descuidado. Ese día iba a decirte que te conseguiría una de esas píldoras si querías. Pero me dijiste que no podías quedarte embarazada y sabía lo mucho que te afectaba el tema. No me atreví a decir nada más al respecto. Se pasó la mano por la cara. ¿Cómo tengo tanta suerte? Su tono sugería que no se sentía muy afortunado. Eso le dolió. Ella, en cambio, se sentía como si hubiera ganado la lotería. La había ganado. ¿Estás resentido por lo que ella decidió hacer? Preguntó con cuidado. No, de verdad que no. Su cuerpo, su elección. Yo apoyo eso hasta el final. Ella tenía 17 años, igual que yo. Era demasiada responsabilidad en ese momento. Se tocó la nuca. Hubo una parte de mí que se sintió aliviada de que no fuera mi decisión. Lo admito. Tal vez si las cosas hubieran sido diferentes, hubiésemos acabado casados y teniendo una familia más adelante, cuando ambos estuviésemos preparados para ello. Estabas enamorado de ella. Las raíces de los celos seguían extendiéndose por todo el cuerpo de Viena, haciendo que su corazón se retorciera de dolor. No más que cualquier otro adolescente. Nuestros sentimientos podrían haber madurado, pero no tuvimos la oportunidad de averiguarlo. Ella se fue a vivir con su tía vociferó y giró el rostro para que ella no pudiera ver su expresión. Envió a su tía para que me dijera que habíamos terminado. Quizá pensó que me enfadaría o la culparía. Eso siempre me ha molestado, que sintiera que no podía decírmelo ella misma. Me hace sentir que le he fallado de alguna manera. Aunque también creo que su tía estaba encantada con la situación. ¿Qué te dijo exactamente? Viena estaba temblando, expectante. Dijo que Annalise se había dado cuenta de que quería algo mejor para ella en el futuro. Que tenía otros planes, por lo que no quería atarse a mí. Jasper se volvió para mirarla. Viena sabía cuánto dolían ese tipo de palabras. Lo sabía demasiado bien. Eso es horrible, Jasper. No te merecías eso. Especialmente cuando él era en realidad una persona muy cariñosa y generosa. Fue horrible. Yo no pretendía apartarte insistió. Todavía estoy en shock. Quería que lo supieras porque me parecía lo correcto, pero no tenía ni idea de cómo ibas a reaccionar. Teniendo en cuenta que por mi culpa tus planes con Remex se torcieron, no podía esperar nada de ti. Solo esperaba que él recibiera esa noticia con alegría, igual que ella. Espero cosas de mí mismo, afirmó. Por supuesto que tengo obligaciones con mi hijo, exactamente igual que tú. También estoy obligado a hacerme responsable de la mujer que lleva a mi bebé. Los dos sois mi responsabilidad, Viena. A partir de ahora. Tu divorcio es definitivo, ¿verdad? Sí. Pero no. Levantó un dedo tembloroso, su mente no dejaba de pensar en esa espantosa palabra, obligado. Mi divorcio es definitivo, sí, pero me ha costado años conseguirlo. He luchado mucho para llegar a este punto en el que tomo mis propias decisiones. No voy a renunciar a eso por nadie. Yo no soy, nadie. Soy el padre de tu bebé. Y tal vez deberías ir haciéndote a la idea de que tener un bebé te cambia la vida por completo. Ya lo sé. Estaba preparada. No estoy diciendo que tú no puedas participar, Jasper. Pero tampoco puedo decirte ahora cómo van a ser las cosas exactamente porque ni siquiera he tenido tiempo de pensar. ¿Qué hay que pensar? ¿Tú quieres el bebé? Yo quiero el bebé. Es antropología básica que nos mantengamos unidos y hagamos todo lo posible para que nuestro hijo tenga lo mejor. ¿Cómo? ¿Qué estás sugiriendo? Un matrimonio sin amor. Ya he pasado por eso y no, no puedo, Jasper. No puedo. Y tampoco puedes hacerme creer que es lo que tú quieres. No después de lo que acabas de decir. Su voz se quebró y tuvo que apartar la mirada. Todavía estaba enamorado de Annalise. Un poco. Ese pensamiento le carcomió el alma. En tu matrimonio faltaba algo más que amor. Por todo lo que me contaste, faltaba el respeto básico. Nosotros tenemos eso. ¿En serio crees que lo tenemos? Acabas de acusarme de acostarme con cualquiera y de intentar endosarte la paternidad del bebé a ti. Jasper suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Me había pillado desprevenido. Te confieso que tengo problemas de confianza desde que la gente que me contrató matara a mi amigo e intentara incriminarme por ello. Pero eso no es culpa tuya, así que te pido perdón por lo que dije. La destrozó por completo cuando fue justo y reconoció sus propios errores. Viena volvió a enterrar la cara entre las manos, tratando de pensar en una razón para mantener las distancias con él. Los dos queremos este bebé, Vi. Eso no significa que tengamos que ser una pareja. Funcionamos muy bien como pareja. Demasiado bien. Ella le miró con desaprobación por recordar la química sexual que había entre ellos. Fue un golpe bajo que desencadenó un cosquilleo en sus muslos. La mirada de Jasper parecía insistir en que recordara cómo habían concebido aquel bebé. Parecía prometer más de ese placer. Todo el que pudiera soportar. El matrimonio entre Amelia y Hunter está funcionando, señaló. ¿Por un Hunter se enamoró de Amelia, se burló. ¿Cómo no amarla? Es perfecta. No como yo. Sintió un golpe en lo más profundo de su corazón. Ella quería ser amada. Realmente lo quería. Es cierto que no soy tan cariñoso ni adorable como mi hermana. Siempre he preferido vivir solo, pero no voy a alejarme de mi hijo. Le debemos a nuestro bebé un esfuerzo para criarlo juntos. ¿De verdad esperabas que no quisiera tener nada que ver contigo o con el bebé? Entonces, ¿por qué me lo dijiste? La estaba obligando a decir el verdadero motivo por el que había ido hasta allí para hablar con él. Miró al techo, reconociendo que podría haber esperado meses para decírselo. Podría haber mentido durante años, afirmando a cualquiera que le preguntara que el padre era alguien de Europa o incluso un donante. La verdadera razón por la que había querido decírselo era porque quería una excusa para verlo para verlo a él. Ella quería saber si él la amaba. La había amado sexualmente, pero estaba convencida de que él ahora lo que realmente quería era al bebé. No a ella. Aún así, no quería hacerlo sola. Quiero que te involucres, dijo con miedo. Solo que no sé hasta qué punto. Bueno, pues yo te digo que puedes contar conmigo al mil por cien. Por favor, piensa en lo que dices, Jasper. No sabes cómo es mi vida en realidad. Se levantó con paso agitado. Los Baverly somos un desastre. Pregúntale a tu hermana a qué se enfrenta cada día. Eso es lo que te preocupa. ¿Crees que me da miedo que la prensa diga algo malo sobre mí? Te prometo que lo harán, dijo con la angustia de la experiencia. Realmente no me importa. Este bebé se ha convertido en mi mayor prioridad. Así de fácil. Ella negó con la cabeza y extendió una mano. —Te has enterado hace solo 20 minutos. —¿Y hace cuánto que lo sabes tú? La desafió, buscando su mirada. —Las cosas han pasado muy rápido. —Podemos tomarnos un tiempo. Suplicó. —De hecho, lo más aconsejable es mantener en secreto el embarazo durante tres meses por sí, ni siquiera quería decirlo. —Estás preocupada. —¿Cómo te sientes? —De repente él se acercó a ella, Alarmado como si ella pudiera desmayarse en cualquier momento y él tuviera que sostenerla. Lo siento. Tenía que habértelo preguntado antes. Todo está bien. No te preocupes. Se rió con nerviosismo y desconcierto por la preocupación repentina de Jasper. Hay algo que no me estás contando. Frunció el ceño. Nada. Lo juro. El médico ha dicho que todo es normal. Se frotó distraídamente una mano como si de repente le picara. Pero soy consciente de que mi cuerpo no suele cooperar con el embarazo. Tengo miedo de encariñarme y que luego todo se desmorone de nuevo. No estoy siendo racional, lo sé. Levantó la mirada, avergonzada por sus miedos. Tu precaución es comprensible. Si quieres mantener esto entre nosotros por ahora, yo te apoyo. Bien asintió. Y físicamente. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Lo normal para el inicio de un embarazo, supongo. Tengo náuseas y estoy cansada. Algunas comidas tienen un sabor extraño. Pero nada que no pueda soportar. Bien. Jasper se quedó pensativo. No me importa tener que esperar para contarlo, e incluso podemos ocultar esto a la familia por ahora si es lo que prefieres, pero quiero pensar que todo irá bien y que daremos la bienvenida a este bebé juntos en mayo. Viena empezó a temblar con fuerza en cuanto lo dijo. Yo nací en mayo. La expresión de su cara se suavizó. Tauro. Testarudo. Eso me han dicho. Pero me niego a creerlo. Ambos se rieron, dando un pequeño respiro a su tensa conversación. Pasaremos juntos este embarazo, así que, cualquier cosa que ocurra, nos ocurrirá a los dos. No tendrás que afrontarlo sola. Bien hacía un esfuerzo por controlar las lágrimas. «Quiero involucrarme con este bebé tanto como tú». Ella tragó saliva y parpadeó con los ojos vidriosos. Sus palabras eran más que alentadoras, sobre todo teniendo en cuenta lo sola que se había sentido en todas sus decepciones pasadas. «Además, deberíamos aprovechar este tiempo para conocernos antes de que el bebé lo cambie todo. ¿Quieres que vivamos juntos? Aquí». Echó un vistazo al ático pensando que podría gustarle, especialmente con Amelia y Hunter tan cerca. De vez en cuando aquí. Aunque al principio tendrá que ser en Santiago de Chile. Espera. ¿Qué? ¿Estás segura de esto, vi? Unter se apoyó en la puerta de la habitación de invitados que ella utilizaba cuando le visitaba en Vancouver. La fidelidad a mi esposa me exige creer que Jasper es una excelente persona, pero tú acabas de salir de un matrimonio difícil. Pasaste un par de días con él hace un mes y ya estás dispuesta a irte con él a Santiago de Chile. También le conoces. De eso se trata. Sonrió alegremente, negándose a mostrar sus recelos. La noche anterior habían vuelto para cenar como estaba planeado y habían anunciado que bien acompañaría a Jasper a Santiago. No habían mencionado nada del bebé. Hunter y Amelia se sorprendieron, pero Amelia se había recuperado rápidamente, diciendo lo emocionada que estaba de que estuvieran juntos. Podríamos habernos conocido mejor en Tofino si hubiéramos tenido la oportunidad, le dijo bien a Hunter. Como Jasper tiene que estar en Santiago durante un tiempo, y yo tengo flexibilidad, tiene sentido que me vaya con él. Estoy deseando alejarme de la atención mediática de aquí y trabajar allí con mis pinturas. Si las cosas no funcionan, volveré a casa. Por favor, que funcione. «¿Por qué estaba tan enfadado ayer cuando os fuisteis?» Preguntó su hermano. «Ya te lo he contado». Odiaba mentirle, pero al menos era una verdad parcial. Jasper se había preocupado cuando ella le había contado la conversación que había tenido en Alemania. Cuando estuve en la boda, les mencioné a Mika y a Remy que algo raro estaba pasando con Remex. Pensé que era de buena educación advertirles si por casualidad habían invertido allí. Jasper me dijo que no estaba bien que yo iniciara una campaña de rumores mientras él adquiría acciones. Remy nunca revelaría su fuente. No creo que Mika lo haga tampoco. De todos modos, ninguno de los dos tenía acciones. Mika vendió las suyas hace años. ¿Cómo fue la boda? Preguntó Hunter con leve interés. Preciosa. No pudo evitar sonreír al recordarlo. Kim y Mika parecen muy felices. Y Eden. Una sombra de preocupación se reflejó en la expresión de Hunter. También la vi muy feliz. Bien, adoblaba ropa para meterla dentro de su maleta. Te pido disculpas de nuevo por haberte emparejado con ella y prometo no seguir haciendo de casamentera con nadie. Menos mal. Estoy seguro de que te morirías de hambre, bromeo. ¿Quieres que baje eso? Señaló con la cabeza su maleta mientras la cerraba. Gracias. —¿De verdad te preocupa que me vaya a Chile con Jasper? Se mordió la comisura del labio. —No es que me preocupe exactamente. Levantó la maleta. —Preferiría tenerte cerca. —Te echaré de menos si estás tan lejos. —Toronto está cerca. Cinco horas son menos que dieciséis. Al menos voy a Toronto cada pocos meses. Me gusta este blandengue sentimental en el que te estás convirtiendo. Le dio un ligero golpe en el pecho. —Quiero que seas feliz, Vi. —¿Estás segura de lo que vas a hacer? No lo estaba, pero, solo había una forma de averiguarlo. Ella asintió con la cabeza y Hunter llevó su maleta hasta el coche de Jasper. Capítulo 10 Jasper fletó un jet privado y contrató a una enfermera para que viajara con ellos y proporcionara atención a Viena hasta que encontrara un médico en Santiago. Aún estaba asimilando que iba a ser padre. Siempre había tenido dudas sobre la idea. Al crecer, había asumido que formaría una familia estable y cariñosa con una esposa e hijos. Luego había perdido a su madre, había visto el dolor de su padre, y había sido juzgado y considerado poco digno para ser marido y padre él mismo. Eso lo había dejado tocado. Y por eso había sido tan cuidadoso en los años siguientes, negándose a ponerse de nuevo en la situación de un embarazo sorpresa. A pesar de eso, no tenía el menor conflicto sobre si quería aquel bebé en realidad estaba deseando tenerlo ya. Estaba preocupado por Viena, lo que le hacía ser aún más protector y desear que el embarazo pasase rápido para poder ocuparse de su bebé. Que ella se fuera con él para intentar formar una familia era lo mejor para su hijo. Pero tenía ciertos recelos sobre su relación. Venían de mundos muy diferentes y lo único que compartían era un bebé. Y la pasión con la que lo habían concebido. Intentaba no pensar en eso, aunque sin duda era algo que flotaba entre ellos constantemente. ¿Podría tener sexo? Todavía no se lo había preguntado. ¿Puedo preguntarte algo? Le dijo Viena en voz baja. La enfermera estaba viendo una película con los oídos tapados por unos auriculares con cancelación de ruido. Dime. ¿Por qué? No sabía ni cómo decirlo. Me pregunto hasta qué punto eres rico y por qué no me lo habías dicho. Sé que es una grosería, pero tuve la impresión en Tofino de que no tenías tanto dinero como para comprar remex. Soy lo suficientemente rico como para que necesitemos un sólido acuerdo prenupcial si decidimos casarnos. —¿Te sientes insultado? —No debería haber preguntado. —Me ofende que se me juzgue por lo que tengo o lo que dejo de tener. Orlin Caulfield cometió el mismo error pensando que yo era inferior a él. —¿Qué le va a pasar? preguntó —Es peligroso que estemos en Santiago. Te escuché hablar con alguien sobre aumentar la seguridad para incluirme. Prefiero estar prevenido. Pedí a una empresa que nos siguiera durante unas semanas, para confirmar que no hay nada de qué preocuparse. No te habría traído si pensara que es peligroso para ti. Sacudió la cabeza. Hubo una oleada de despidos y dimisiones cuando asumí el cargo. Los culpables corrieron a esconderse. Prefieren salir impunes de sus delitos a volverse contra mí por haberlos expuesto. En general, mi toma de posesión ha sido recibida con entusiasmo porque estoy barriendo la casa. Y la investigación de la muerte de Saki. Tengo un correo electrónico que demuestra que Orlin Caulfield ordenó el derrumbe. No sé si llegaré a encontrar a la persona que colocó la carga explosiva, pero Orlin es quien está detrás de todo esto. La investigación ha calculado una cifra de liquidación para las autoridades chilenas por los daños ambientales con la que yo estoy de acuerdo. Los abogados de Remex ya están presentando una lista de cargos contra Orlin. Hay embargo sobre sus activos canadienses a la espera del resultado, así que no creo que esté muy contento. No puede acceder a su dinero y está encerrado dentro de su barco. Hay pocos puertos donde pueda desembarcar sin ser detenido y extraditado. ¿Estás satisfecho con eso? Por ahora. Nunca estaría satisfecho. No hasta que Orlin se pudriera entre rejas. Lo que quiero decir es que me preocupa que las cosas entre nosotros se estropeen por el hecho de que yo haya arruinado tu plan para que lo arresten. No es así. Ella torció el gesto, no acaba de creérselo del todo. En realidad, todavía quedaba mucho por recorrer antes de confiar el uno en el otro por completo. Así que Jasper fue totalmente sincero con ella. No puedo descansar hasta que Orlin esté en la cárcel. Se lo debo a Saki. Y sé que no es bueno para nosotros que deje que me afecte. Así que estoy haciendo todo lo posible para dejarlo pasar, dijo Jasper. Viena se estremeció y miró hacia otro lado. Al menos sé a qué atenerme. Ella se quedó apenada. Sin embargo, el rencor siempre había sido el combustible de Jasper. No sabía cómo actuar sin sentir ese ardor en su interior. Pero ¿qué más necesitaba? ¿Qué quería demostrar? ¿A quién? A Viena. Voy a acostarme en el camarote, dijo ella, desabrochándose el cinturón y evitando su mirada. Apenas eran las 8 de la tarde, hora de Vancouver, pero asintió con la cabeza y ella se fue. Habían cambiado el otoño de Vancouver por la primavera de Chile. La nieve de los Andes era el telón de fondo de una fascinante ciudad de contrastes. Los espacios verdes aún no habían reverdecido, pero las espesas enredaderas y las altas palmeras crecían en abundancia entre los edificios de piedra y los rascacielos de cristal. Viena se distrajo de sus preocupaciones observándolo todo. Después de registrarse en su suite del ático del hotel, durmieron la siesta para descansar del viaje y luego recorrieron el centro de la ciudad para almorzar con un agente inmobiliario. La mujer estaba entusiasmada con el encargo y no veía la hora de empezar. Estaba pensando en dejar la búsqueda de casa en tus manos, dijo Jasper mientras caminaban por un parque de regreso a su hotel. ¿Crees que estarás bien si yo no voy contigo? El equipo de seguridad te acompañaría. No me importa hacerlo yo sola si estás muy ocupado, pero confías en que yo lo haga bien. Ya habían hablado con la gente sobre lo que estaban buscando. Pero Viena se sentía insegura, convencida de que cualquier paso en falso por su parte podría echarlo todo a perder. Has cambiado de opinión respecto a lo que hablamos con la gente. En cuanto al estilo, tu casa de Tofino me gustó mucho. Fue Hunter quien encontró esa casa. Sí pero a los dos nos gustó, así que tenemos gustos similares. Tú también tendrás que ver si se adapta a tus necesidades para montar tu estudio. Esa había sido su contribución a la lista de deseos, pero... ¿Y si rechazo algo que a ti te parezca perfecto? Si no te gusta a ti, ¿cómo podría ser perfecto? Se detuvo en medio del amplio camino. Durante un segundo, solo pudo mirarle fijamente. ¿Qué? Puso cara de asombro. Todavía me sorprende que seas tan considerado. No estoy acostumbrada. Él suspiró y siguieron caminando. Los dos tenemos equipaje a nuestras espaldas, dijo con paciencia. Pero prefiero que no me compares con tu ex si puedes evitarlo. No lo hago, créeme. Neal no era el único al que le importaba un bledo lo que yo quería o necesitaba. ¿Tu madrastra? Preguntó. Pensé que era, no sé. Una narcisista lo era. Y también tenía una relación demasiado complicada con el alcohol y las sustancias prohibidas. ¿Por qué tu padre siguió casado con ella? No lo sé. Pero su razón no importa, solo que lo hizo. Y el hecho de que se pusiera de su lado lo convierte en alguien tan malo como ella, en mi opinión. Se detuvo cuando llegaron al borde de una fuente gigante llena de monedas. Lo hace incluso peor, porque debería haberme protegido de ella, pero él se puso de su lado. ¿y dónde estaba Unter. Era un niño también. Ella no aceptaría ni una sola palabra mala sobre su hermano. Debería acostumbrarse a eso. Unter se enfrentaba a lo mismo que yo, a ser menospreciado y humillado en cualquier ocasión. Unter hizo lo que pudo, dando la cara por mí y hablando con papá, pero ya empezó a trabajar en Babecom en el instituto y estaba muy ocupado. Sé que se sentía culpable por dejarme sola con ellos cuando se fue a la universidad, «Pero no era como si yo estuviera en peligro. Al menos no físicamente. Ese no es el tipo de padre que pretendo ser», dijo seriamente. «Lo sé». Empezó a caminar de nuevo, ofreciendo una sonrisa cortés a una mujer que pasaba a su lado. Pero arrastró horribles problemas de autoestima. Había conseguido superar gran parte de ellos, pero seguía sin poder evitar caer al suelo de vez en cuando. Todo el mundo me pregunta por qué no trabajo en Babecom y la respuesta es que le pregunté a mi padre si podía, cuando tenía 15 años. Quería hacer un trabajo sobre el departamento de marketing para una tarea escolar. Irina se rió mucho. Bien aún podía escuchar el cruel sonido de su risa. Dijo que no era lo suficientemente inteligente para trabajar en la empresa. Que solo avergonzaría a mi padre estando allí. Pero si solo se trataba de un trabajo para clase, un día. Dijo que no, y no me atreví a volver a preguntar. Nunca. No importaba lo que quisiera hacer, Irina siempre estaba ahí para burlarse. ¿Dónde está ahora? Espero que casada con Orlin Caulfield, si es que Dios existe. Se echaron a reír. La cuestión es que ha hecho tal mella en mí que me cuesta mucho pensar que seré capaz de hacer algo bien. Me alegro de que me lo hayas contado. Le agarró la mano cuando salieron del parque y se dirigió hacia el paso de peatones que conducía a su hotel. Seguro que estaba celosa de ti porque eres preciosa. Viena puso cara de asombro. Viena, por favor, dime que sabes lo guapa que eres, la regañó Jasper. Sé cómo potenciar mis cualidades. Estoy acostumbrada a engañar a la gente para que piense que soy guapa, que no es lo mismo que ser guapa. Ella le soltó la mano para adentrarse en la puerta giratoria y luego cruzó el vestíbulo, tratando de alejarse de aquella conversación, pero Jasper quiso seguir con ella. Se apoyó en la pared, mirándola fijamente. La mujer más hermosa que he visto en mi vida iba en camiseta y no estaba maquillada. Ni siquiera iba peinada. Bien abrió los ojos de par en par. Él empezó a notar su sangre bullir y dirigió una mirada lastiva a su boca. Quería besarla, pero las puertas del ascensor se abrieron en ese momento. Se enderezó e indicó a una pareja que hablaba en alemán que el ascensor no bajaba, sino que subía. Y se quedaron solos de nuevo. Viena lo miró, esperando que volvieran al punto en el que estaban, pero él miraba hacia otro lado. —Tengo tu cuaderno de bocetos. Está en Vancouver. Tenía la intención de dártelo. —Tengo docenas de cuadernos de dibujo. Puedo comprar más, no te preocupes. Entraron en su espaciosa suite. Estaba decorada con buen gusto en blanco, azul y plata. Las cortinas estaban abiertas y se veían unas vistas preciosas de Santiago y las montañas. La cama gigante seguía con las sábanas arrugadas de la siesta cuando habían llegado. La usarían para algo más que para dormir. Viena miró de nuevo a Jasper, preguntándose si sacarían ese tema en algún momento. Él la estaba mirando. Preguntó ella, fijándose en su chaqueta para ver si se había manchado durante el almuerzo. He estado pensando en preguntarle algo a la enfermera. La enfermera tenía su propia habitación en un piso inferior. Habían acordado que le haría algunas comprobaciones a diario a Viena y que después tendría libertad para hacer sus cosas, siempre y cuando estuviese disponible al teléfono por si surgía alguna urgencia. Pero se me acaba de ocurrir que no importa si ella dice que puedes tener sexo. La cuestión es si tú quieres hacerlo. Entiendo si tienes reservas, dado lo delicado que es. Jasper, interrumpió Viena con absoluto asombro, en serio me has traído hasta aquí creyendo que no podríamos tener sexo. Sus mejillas comenzaron a arder. Quiero decir, supuse que lo haríamos, pero, se aclaró la garganta. Quiero decir, que no he venido hasta aquí para no tener sexo. No. Caminó hacia ella. Más bien parecía estar al acecho. A Viena se le aceleró el pulso. Buscaba en los rasgos de Jasper alguna señal de que eso era algo más que sexo para él. Lo cual no era realista. Ella sabía que no lo era. Solo habían pasado unos días juntos, pero él había llenado sus pensamientos durante el mes que habían estado separados. Empezaba a sentir que lo conocía lo suficientemente bien como para saber que estaban a un paso de él, al menos ella. Sin embargo, Viena realmente quería creer que él sentía lo mismo. No te preocupes, vi. Él malinterpretó su expresión y la acercó a su cuerpo, alisando su pelo detrás de la oreja. También puedo ir despacio y con cuidado. No sé si te has dado cuenta, pero no he presentado ninguna queja. De hecho, te dejé cinco estrellas. Eras tú. No estaba seguro de si tofino babe eras tú o, oh, ay. Él agarró la mano que le pellizcaba el estómago y la comisura de su boca se convirtió en una sonrisa muy sexy, una que hizo que ella se quedara sin aliento por lo guapo que era. No tengo por costumbre ir puntuando, pero por supuesto que te llevas todas las estrellas. No hay suficientes estrellas para valorar lo mucho que me gusta el sexo contigo. Se trataba solo de sexo, entonces. El corazón de Viena se precipitaba hacia el abismo. Podemos tomarnos nuestro tiempo, ya sabes. Tenemos mucho. El dedo de él seguía recorriendo la oreja de ella, haciendo que se le erizara el vello de la nuca. Dime qué necesitas. Viena abrió la boca, pero las palabras no salían. Él apenas la tocaba y ella ya quería fundirse con él. Puso la mano en su pecho, sin poder resistirse a recorrer con sus dedos los duros músculos de sus pectorales bajo la tela. Jasper bajó la cabeza para acercar sus labios al cuello de Viena. Al principio, lo único que sintió fue su aliento. Un remolino caliente contra la piel sensible, y luego el leve roce de sus labios. Ella gimió y se le doblaron las rodillas. Jasper apretó sus brazos alrededor de ella con más fuerza. Todavía no te he besado. Viena lo sabía. El efecto que tenía en ella era devastador. Pero sucumbía igualmente ante él. Sin embargo, Jasper estaba decidido a tomárselo con calma. Viena quería saber si él estaba tan excitado por ella como ella por él, pero Jasper se negaba a precipitarse. Él deslizó sus manos en lentos círculos por toda su espalda y sus caderas, rozando sus labios con besos que le provocaban dolorosas cosquillas por dentro de lo tiernos que eran. Jasper, susurró en una pequeña súplica. «Déjame hacerlo así», la reprendió con voz suave, mientras sus manos rozaban el satén de su chaqueta, soltando el botón a la altura de su ombligo y abriéndola hacia los lados. Esto me ha estado volviendo loco, gruñó refiriéndose al top que ella llevaba, sujetando su cintura con las manos y deslizando el pulgar por la banda elástica bajo sus pechos. Esto es un sujetador. Llevas uno debajo. No, se contestó a sí mismo mientras sus pulgares subían la tela, descubriendo sus pezones. Con cuidado. Aspiró un poco de aire. Están muy sensibles. Jasper suavizó las caricias. Acercó la boca a su frente para darle un dulce beso y luego se dirigió a su oreja para atrapar con los dientes el lóbulo de Viena. Todas las noches pienso en volver a tocarte, confesó él. Pienso en aquellas escaleras y en nuestro beso en el bosque cuando quise fundirme contigo contra ese árbol. No fue suficiente. Nada de eso lo fue. Quería esto. Más tiempo contigo. Quiero mucho más. Movida por la pasión del momento, le agarró la cabeza y pegó sus labios a los de él, recorriendo con la lengua las comisuras de su boca. Jasper gruñó y enredó sus dedos en el pelo de ella. La cabeza de ella se inclinó hacia atrás, de modo que su cuello quedó completamente expuesto ante la boca de él. Jasper contuvo la tentación de devorarla apartándose un poco. Quería mantener el control. «Bésame», exigió ella. «Eso hago», le aseguró él, depositando ahora besos suaves en su cuello, la clavícula, los labios de Jasper avanzaban lentamente por el esternón haciendo temblar a Viena como nunca. Notaba el calor de su aliento en su piel y no podía evitar estremecerse intentando descifrar qué haría él. No sabía cómo procesar tantas sensaciones, tanta atención y cuidado. Mientras él la recorría lentamente con la boca, ella le acariciaba por debajo del cuello de la camisa notando su piel suave y ardiente. «¿Me das miedo?» Admitió ella cuando él bajó la cremallera de sus pantalones y empezó a deslizarlos por sus caderas. «¿Quieres parar?» «No». «Sigue adelante». «Por favor, sigue». La voz de Viena temblaba tanto como su cuerpo. «Estás temblando». «¿Qué te asusta?» Su boca estaba en la clavícula de ella de nuevo, sus dedos bordeando el satén y el encaje de su ropa interior. «Lo que me hace sentir, es demasiado pero a la vez no era suficiente. No podía soportar la espera, estaba ansiosa por sentirle dentro de ella. Su cuerpo lo pedía a gritos. Le desabrochó el cinturón y le abrió la bragueta, luego deslizó la mano dentro de los calzoncillos. La pequeña y suave mano de Viena se encontró con la erección de Jasper. La excitación aumentó de tal manera que ambos palpitaban y ardían de deseo. Jasper levantó la cabeza y Viena pudo ver la lujuria desatada en sus ojos. Ahora él buscaba sus labios para besarla y enredar por fin sus lenguas y fundir sus salivas. Se besaban con ansiedad, querían comerse el uno al otro. Él la sujetaba con fuerza mientras se devoraban, al tiempo que comenzaba a explorar con un dedo bajo la tela de sus braguitas. Cuando encontró el calor, levantó la mirada para ver la reacción de ella, tras lo cual siguió besándola con voracidad mientras la acariciaba con los dedos de las formas más descaradas. Estás a punto. Déjame ver. Su voz era ronca. Un dedo, dos. La palma de la mano presionaba el nudo de nervios en la parte superior de su sexo, haciéndola temblar. Haciendo que moviera sus caderas con ansia. Ella le rodeó el cuello con un brazo. El otro lo apretó en un puño mientras sus caderas se levantaban al contacto con él. No pudo evitarlo. Lo necesitaba. Suavemente, suavemente, susurró él, pero era demasiado profundo para ser suave. Su cuerpo se aferró a los dedos intrusos de él y sus caderas rodaron, siguiendo el ritmo que la llevaría a la cima. Con un gemido torturado, se entregó al éxtasis. Jasper trataba de calmar su codicia, pero el lobo que había en él estaba tan condenadamente hambriento y cachondo que hasta aullaba. La ropa entre ellos era un estorbo. Se ocupó de quitarla mientras ella seguía sin fuerzas en la cama, recuperando el aliento. Le gustaba ser el responsable de ese rubor en su piel y de la niebla vidriosa en sus ojos. Al estirarse encima de ella, lo único que lo mantuvo lúcido fue su leve estremecimiento cuando su brazo rozó el costado de su pecho. Tenía que tener cuidado con ella. Lo sabía. No porque su embarazo fuera delicado, sino porque ella lo era. Era sensible, su corazón se lastimaba fácilmente. Era tan buena disimulando que él lo olvidaba a veces. Tenía alma de artista y lo sentía todo. Le invadió un torrente de ternura y una necesidad de protección. Cuando las piernas de ella rozaron las de él y las yemas de sus dedos acariciaron su hombro y su cuello, Jasper quiso devorarla. Llenarse de ella. Pero cuando posó la boca en sus labios temblorosos, decidió alargar el beso, tomándose su tiempo para profundizarlo y ralentizando cada una de sus caricias. Postergaba el momento en que se perdería en ella mientras le robaba más, disfrutando del modo en que sus brazos se enroscaban a su alrededor. Necesitaba esas señales de que sus defensas estaban totalmente vencidas. Era la única manera de bajar sus propios escudos. Se deleitó con la forma en que ella abría las piernas, invitándolo, mientras su boca le daba besos desesperados en el pecho. Apoyó los dientes en sus bíceps y pasó la lengua por su pezón, y sus uñas rozaron su espalda en un impulso impotente para que él la penetrara. El preservativo, pensó Jasper. Pero no lo necesitaban. La movió debajo de él. Ella estaba más que preparada. Se deslizó hasta el fondo de una sola vez. Un profundo gemido brotó de su garganta al sentir el delicioso calor de ella. Sus brazos temblaron cuando se colocó encima de ella, intentando separarse físicamente, pero ella echó la cabeza hacia atrás, la garganta expuesta, la piel húmeda y brillante. Para él. Toda suya luchó por mantener la lentitud. Se introdujo en ella con mucho cuidado, deleitándose en su absoluta perfección, disfrutando de la manera en que ella se retorcía bajo su cuerpo y soltaba ruidos guturales de angustioso placer con cada empuje. A pesar de tomárselo con calma, a pesar de concentrarse en conducirla inexorablemente hacia la culminación, su control se volvió resbaladizo y débil. Un cosquilleo eléctrico le recorrió la columna vertebral. Necesitaba concentrarse para aguantar y esperarla. Ese suave acto de amor debería haber dado lugar a una suave liberación, pero cuando ella se retorció bajo él, y su boca se abrió en un grito silencioso, él sintió la intensidad de su clímax en sus convulsos apretones. El placer de ella desencadenó el de él. Un orgasmo le atravesó con una fuerza cataclísmica, brutal en su fuerza e implacable en su duración. Estaba perdido, totalmente loco por ella, pero en esos momentos de euforia le importaba un bledo. Capítulo 11 Era tan bueno como lo recordaba. Eso era lo que pensaba Viena después de varios días de hacer el amor casi constantemente. El sexo con Jasper era mejor de lo que recordaba porque ambos estaban conociendo sus cuerpos, aprendiendo a llevar al otro más allá de su resistencia al placer. Esa mañana, ella se había unido a él en la ducha y le había hecho perder la cabeza, dejándolo hundido contra la pared de azulejos, recuperando el aliento y prometiéndole una sensual compensación cuando él llegara a casa más tarde. Nunca se había sentido tan segura de su sexualidad. Si su relación fracasaba y se quedaba con el corazón destrozado, no se arrepentiría de haber estado con él porque la había hecho creer que realmente era atractiva y que la deseaba. Sin embargo, el sexo no era suficiente para construir un futuro. Estaba siendo codiciosa o impaciente por querer una señal de que él sentía algo más por ella. Pensaba en eso mientras luchaba por prestar atención a la gente que en ese momento le mostraba otra casa más, cuando su teléfono sonó con un mensaje de Jasper. «Los padres de Saki están aquí. Tienen una reunión con los abogados. ¿Te parece bien cenar con ellos esta noche?» «Por supuesto», respondió ella. Viena no estaba segura de qué esperar de la cena, pero Jasper se mostró retraído cuando volvió al hotel para cambiarse y recogerla. Normalmente su beso de bienvenida se convertía en algo más, pero él solo le dio un breve beso en la mejilla y le preguntó cómo le había ido el día. Hoy no ha habido suerte, pero la gente ha dicho que se está haciendo una idea más clara de lo que buscamos. Me enseñará más casas en los próximos días. Bien. Estaba tan distraído que rozaba lo hiriente, pero ella estaba bastante segura de que su estado de ánimo no era por ella. Suponía que ver a los padres de su amigo fallecido era difícil para él. Se puso un vestido azul de cuello redondo y se recogió el pelo en un moño. No hablaron nada hasta que estuvieron listos para irse. —Estás muy guapo, le dijo Viena mientras le hacía un pequeño ajuste en el alfiler de la corbata. —Tú también. La miró de arriba abajo y luego tomó su mano para dirigirse al coche que ya los estaba esperando. Los padres de Saki ya estaban en el restaurante cuando les indicaron una mesa en un patio al aire libre. Las notas de un acordeón flotaban en el aire cálido mientras que los hilos de luz tenue daban una atmósfera mágica y relajante. El recibimiento de la familia Melilla fue cálido y acogedor, abrazando a Jasper y palmeando su cara de manera amistosa mientras sonreían. Estaban encantados de poder conocer a su, novia. Jasper no ocultaba que estaban juntos. La tocó a menudo durante la comida, apretándole la mano o la rodilla o apoyando el brazo en el respaldo de la silla y rozando su hombro con las yemas de los dedos. Es una artista excepcional, les dijo en un momento dado y sacó su teléfono para mostrarles unos bocetos de Peyton. Eso provocó que la madre de Saki preguntara burlonamente: ¿Y para cuándo vuestro propio bebé? Viena se puso colorada con la pregunta, pero Jasper le agarró la mano y se la apretó en un gesto de cariño tranquilizador que le llegó al alma. Eso es algo que nos gustaría mucho, ¿no? Dijo él, mirándola con tanta ternura que ella se sonrojó aún más. Viena asintió temblando de nerviosismo. Tuvieron una cena muy agradable y los padres de Saki les desearon que tuviesen una vida muy feliz y una gran familia. Cuando se despidieron, la señora Melilla la abrazó y le dijo a Viena. —Le veo muy feliz. Quería creer que así era, pero Jasper estuvo muy callado durante todo el camino de vuelta a su hotel. —Ha debido de ser muy duro para ti, señaló cuando ya estaban en su habitación cambiándose de ropa para estar más cómodos. —Sí, lo ha sido, admitió mientras se quitaba la corbata. Ellos no me culpan. Me lo han dicho montones de veces, pero me siento tan condenadamente responsable de todos modos. ¿Cómo eras aquí? Gracioso, como su padre. El señor Melilla la había hecho desternillarse varias veces. Sí, tan divertido como su padre. Y muy inteligente. No tenía ningún miedo, pero también tenía los pies en la tierra. Eso me gustaba mucho de él. Era ambicioso, pero no era materialista. Quería un buen trabajo para poder mantener a una esposa y tener una gran familia. La familia era muy importante para él. Si al menos pudiera. Se cayó de repente, pero ella sabía lo que iba a decir. Si pudiera poner a Orlin Caulfield entre rejas, quizá no se sentiría tan mal por seguir adelante con su propia vida. «No te estoy culpando de nada», aclaró Jasper tras el silencio incómodo que se había producido entre ellos. —Me frustra no poder hacer más por ellos para aliviar su pérdida. —¿Y los suyos? —¿Qué pasaba con la familia de él? —Lo sé, murmuró ella, reconociendo en Jasper lo que en realidad le pasaba. Sufría la típica culpa del superviviente. —Siento mucho que hayas perdido a tu amigo. Se acercó y le rodeó la cintura con los brazos. —Por cómo hablas de él, estoy segura de que era una muy buena persona. Jasper reaccionó tensando el cuerpo cuando ella lo tocó, pero no tardó en desinflarse para aceptar el consuelo de Viena. Lo era. Los brazos de Jasper se cerraron con fuerza alrededor de ella, se notaba que estaba muy afectado. Realmente lo era. Estuvieron así, abrazados, durante un largo rato. Jasper había temido tener que adaptarse a la convivencia con Viena, incluso creyó que le resultaría claustrofóbica en algún momento. Pero... Sorprendentemente, le gustaba la rutina doméstica en la que se había convertido su vida diaria, especialmente cuando se mudaron a su nueva casa. Bien había encontrado una impresionante casa situada a los pies del Cerro Manquehue, en el exclusivo barrio de Vitacura. No era muy diferente a la casa de Tofino en cuanto a su arquitectura con terrazas. La propiedad arbolada y la colina que se elevaba detrás de la casa daban la impresión de ser la única casa en kilómetros. Las abundantes ventanas daban al jardín, al mirador junto a la piscina y a las vistas de las luces de la ciudad en la distancia. En el dormitorio principal no se había escatimado en gastos. La suite palaciega tenía su propia zona de estar. Y el vestidor, donde Jasper se encontraba en ese momento, tenía un enorme y lujoso baño. En su terraza privada había una ducha y una bañera con patas al aire libre, donde a Viena le encantaba sumergirse entre burbujas a la intemperie. Cualquiera de los otros tres dormitorios de esa planta sería perfecto para una habitación infantil, pero cuando Jasper recorrió la casa inspeccionándola, había señalado la habitación más cercana a donde dormían como la más indicada para tal propósito. Seguían manteniendo en secreto la noticia del embarazo, por lo que aún no habían contratado decoradores para adecuar esa habitación, pero él no podía evitar echar un vistazo cada vez que subía, imaginándose aquel cuarto ocupado. En la planta principal había dos salones, uno más formal que el otro. La mesa del comedor tenía capacidad para 12 personas, pero solían comer en la terraza o en el patio que daba a la cocina. Estaba repleta de electrodomésticos de acero inoxidable y conseguía ser funcional y acogedora a la vez. La planta baja tenía una bodega, que era excesiva para sus necesidades, al igual que la sala de cine con bar. Lo estaban convirtiendo en una suite para invitados con una pequeña cocina para que la familia se sintiera cómoda durante largas temporadas. Por último, el gimnasio de la casa ya se había vaciado para que Viena pudiera utilizarlo como estudio. Los grandes ventanales permitían la entrada de luz natural y el patio privado lleno de árboles y macetas proporcionaba una atmósfera relajante para trabajar que a Viena le había parecido ideal. Mientras él terminaba de abotonarse la camisa frente al espejo, pudo ver a Viena reflejada durmiendo en la cama, tras haber hecho el amor a primera hora de la mañana. El sexo era cada vez más asombroso, lo que evidentemente hacía que su convivencia fuese mucho más agradable. También ayudaba que cada uno tenía su propio espacio y tiempo para dedicar a sus intereses. Él seguía reestructurando Remex, contratando y reuniéndose con funcionarios e implementando nuevos procedimientos. Se había puesto en contacto con algunos de sus clientes en Canadá, hablándoles de varios artistas que había encontrado en Chile, continuando el trabajo de comisariado que había estado haciendo en su país. Viena insistía en que el arte era una sabia inversión y también había comenzado una colección para el que había recibido muchos cumplidos cuando habían celebrado una fiesta de inauguración de la casa el fin de semana anterior. Ese había sido un cambio muy grande para Jasper. Seguía sintiéndose un hombre de clase media, pero dada su condición de propietario de una empresa minera internacional, se sentía obligado a agasajar a ejecutivos y dignatarios. Viena había dicho que la inauguración de la casa era una excusa perfecta a él no le había hecho ninguna gracia, pero ella se había encargado de todos los preparativos y había sido un éxito rotundo. Todo el mundo había hablado maravillas de Viena. «Tu esposa es encantadora», le habían dicho. Jasper no quiso corregir a nadie. Cuanto más lo pensaba, más quería que lo fuera de verdad. Su esposa. Lo cual era extraño para él, ya que siempre había renegado del matrimonio. Teniendo en cuenta sus malas experiencias con el tema, Jasper había sido muy reacio. Seguía sintiendo una enorme culpa por el hecho de que Saki no pudiera seguir con su vida. Pero ahora tenía que mirar por su hijo. Y por Viena, obviamente. Era de vital importancia para el que ella fuera atendida de la mejor manera posible. El matrimonio les aseguraría a ella y a su hijo estabilidad y les daría acceso a todo lo que él poseía. Tenía mucho sentido y, con ese planteamiento, ya estaba impaciente por cerrar el trato, pero ella había dejado claro que tenía ciertas reservas sobre su futuro. Quería estar segura de que el bebé estaba bien antes de planear cualquier otra cosa. Él intentaba respetar eso, pero también quería comprarle un anillo. Ese día estaba muy ocupado, pero al día siguiente lo haría. Estaba deseando que llegara el momento. —Te has levantado muy temprano, murmuró ella, desperezándose entre las sábanas. —Tengo varias reuniones importantes con miembros del gobierno para hoy. Terminó de anudarse la corbata. ¿A qué hora? Estaré ocupado todo el día. Pero estaré en casa a la hora de siempre. Oh. Pensé, ella se sentó. Bueno, lo que tienes que hacer hoy es importante, obviamente. Lo era. Había concertado esas reuniones hacía seis semanas, justo cuando ellos habían llegado a Chile. Le había costado mucho conseguir esas citas, y era muy importante para poder reanudar la actividad minera en el país. Sin embargo, ella parecía cabizbaja. ¿Qué pasa? Se giró Jasper. Nada. Cambió el semblante de repente. Se había percatado de que él había visto su cara de decepción reflejada en el espejo. Hoy tengo mi primera exploración médica. Pensé que tal vez te gustaría venir. Pero eso no era mañana. ¿Cómo se había equivocado? Buscó su teléfono y, efectivamente, allí estaba, marcado en su calendario. Jasper se quejó en voz baja. Lo siento, no sé qué ha pasado. Te juro que pensaba que era mañana. Veré lo que puedo hacer. Tranquilo, estoy segura de que todo irá bien. Se veía claramente que ella estaba fingiendo estar bien para que Jasper no se sintiera mal. Sonreía tratando de disimular y forzaba un tono de voz despreocupado. Te enviaré un mensaje en cuanto termine y te mantendré informado. ¿Estás segura? ¿Qué pasa si... Sí? No, se negó a tener pensamientos negativos. Todo irá bien. Y yo también estaré bien, no te preocupes, insistió. Tengo programada una videollamada con uno de mis clientes antes de irme a la clínica. Debería meterme en la ducha ya. Se levantó y se metió en el baño. Viena estaba petrificada no tenía ninguna razón para estarlo. Sabía que estaba siendo ilógica, pero tenía un miedo irracional a que algo saliera mal en su embarazo. Si así fuera, se dijo a sí misma mientras entraba en la clínica con las manos húmedas y el estómago revuelto, era mejor que Jasper no estuviera allí para verla desmoronarse. Aunque, en ese caso, eso también significaría que ella y Jasper ya no tendrían ninguna razón para estar juntos. Sin ese bebé que los mantenía unidos, ¿qué otro vínculo tenían? Eso era lo que realmente temía. En las últimas semanas se habían ido conociendo más. Sus vidas encajaban, la vida diaria entre ellos era agradable y fluía sola. Se estaban haciendo amigos. Coqueteaban y hacían chistes malos y, si no estaban de acuerdo en algo, se las arreglaban para resolverlo sin machacar al otro. Sin embargo ella no era lo suficientemente fuerte como para soportar más pérdidas en su vida, Viena. Hola, futura mamá. La mujer que la atendió en la clínica fue muy amable y habladora mientras confirmaba sus datos y le preguntaba de cuántas semanas estaba. De doce. ¿Estás nerviosa? Preguntó la mujer con una mirada perspicaz. Puede ser incómodo, pero no te dolerá. Estoy un poco nerviosa. Todavía no le he dicho nada a nadie. Quería esperar a que se confirme que todo está bien en la ecografía antes de contarlo, admitió, observando atentamente cómo la mujer le untaba un gel muy frío en el abdomen. Buscó pistas en la expresión de la mujer mientras observaba la pantalla, estaba ansiosa por saber. Justo antes de que comenzara la exploración, llamaron a la puerta. Siento interrumpir. Una mujer abrió la puerta, asomando la cabeza. El señor Lindor está aquí. Me pregunta si puede pasar. ¿Qué? Viena levantó la cabeza. Sí. Claro que puede, se apresuró a decir. Eres el padre. Preguntó la mujer que iba a realizar la exploración. Entra, ven. Puedes ponerte ahí. Jasper tenía el mismo aspecto impecable de aquella mañana. El beso que él le dio en la frente al entrar fue tan tierno que consiguió calmarla, al menos durante unos segundos. Pensaba que hoy estabas muy ocupado. Ella estaba sorprendida de que hubiera cambiando sus planes. Le hacía ver que él lo consideraba una prioridad. Me he ocupado de lo imprescindible y le he dicho a mi equipo que se encargue del resto. Si no puedo confiar en ellos, ¿para qué los contrate? Agarró la mano de Viena y la apretó suavemente. Está todo bien. Aún estamos empezando. La mujer presionó un instrumento contra el abdomen lleno de gel. Viena se sentía incómoda con la presión del aparato cerca de su vejiga llena. Aquí está el corazón de su bebé. La mujer señaló un resplandor agitado en la pantalla. Oh. Viena suspiró por la emoción. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Jasper entrelazó sus dedos con los de ella. Viena agradecía más que nunca tener una mano a la que agarrarse en ese momento. Y ya está posando para los selfies, bromeó la mujer, haciendo un clic cuando el perfil del bebé se mostró en la pantalla. Ya tienes una imagen que enseñar de tu bebé, le dijo a Viena. ¿Podemos decírselo a la gente? Preguntó Jasper, con una voz no muy firme. Miró a Viena. Ya no hay peligro. Lógicamente, sabía que la meta de las doce semanas no garantizaba nada. Solo significaba que era menos probable que se produjera una pérdida, pero emocionalmente era un hito tremendo para ella. Era un hito que la llenaba de alegría por el milagro que por fin se permitía creer que podía hacerse realidad. Vi, preguntó Jasper en voz baja, acariciando su mejilla húmeda. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada y eso me hace muy muy feliz. Yo también lo estoy, dijo besando la mano que tenía entre las suyas. Jasper se había apresurado a regresar a su oficina por la tarde, pero llegó a casa temprano, sorprendiendo a Viena, que se estaba refrescando en la piscina, flotando en todos los sentidos tras saber que su bebé seguía creciendo en su vientre. Era real. Oh. Hola dijo ella cuando él apareció con su traje de baño. Era tipo boxer, de color negro, ajustado y con la cintura baja. Dejaba poco trabajo a la imaginación. Jasper no dijo nada, solo se zambulló directamente, sin salir a la superficie hasta que estuvo a su lado en la parte poco profunda, donde ella se sentó en las escaleras. «Cariño, ya estoy en casa», dijo cuando apareció. La besó, con la barba y los labios empapados. Cuando se retiró, ella estaba sin aliento, como si hubiera nadado la longitud de la piscina bajo el agua. Como para no verte. Ella se mostró insumisa cuando él la recogió en sus brazos y le robó el asiento en las escaleras, guiándola hacia su regazo. ¿Cómo te ha ido el resto del día? Preguntó ella. Bien. Hemos pasado la prueba y podemos seguir adelante con nuestros planes. Eso es una buena noticia. Lo es. Y lo mejor de todo es que podemos seguir pasando los inviernos canadienses aquí, donde es verano. Soy muy friolera, dijo Viena mientras se frotaba los brazos de manera teatral. Yo encantado. Cuanto más tiempo pueda verte en bikini, mejor. Probablemente sea mi último día en bikini durante un tiempo, dijo con pesar, acariciando las claras redondeces que empezaban a aparecer en su barriga. ¡Qué tontería! No te avergüences. Jasper tenía una mano en su barriga y la acariciaba con el pulgar. —Eres muy guapa. Él la movió para que su trasero se asentara mejor encima de sus muslos. —¿Se lo has contado a alguien ya? —Quería esperarte. Ella jugó con sus dedos sobre su oreja y la parte posterior de su cuello. —Quiero hacerlo en persona, pero también he pensado que no sé si seré capaz de esperar hasta la primavera para hacerlo. —¿Qué te parece si vamos a casa por Navidad? Amelia me preguntó el otro día cuáles eran nuestros planes. Le dije que lo consultaría contigo. Creo que deberíamos ir a casa. Cuando lo hagamos, podríamos, la inclinó ligeramente y metió la mano entre su cuerpo y los muslos de Viena. Normalmente eres mejor en esto, dijo ella alegremente, pensando que él quería retozar. Se agarró fuerte de su cuello para no perder el equilibrio y caer al agua. Tengo algo dentro del bañador para ti. —Estoy familiarizada con el contenido de tu bañador. —¡Qué graciosa! La diversión brillaba en sus ojos. —Hay un bolsillo en el bañador. —¿Y para qué quieres un bolsillo en el boxer? —Si tienes tu teléfono guardado ahí, me dejarás de piedra. Ella se movió, tratando de ver qué escondía, pero lo que él quería darle ya estaba en su puño. —Cuando volvamos a casa, quiero que hagamos esto oficial. Abrió la mano para mostrarle un anillo de platino con una piedra de color azul intenso. Jasper. Es precioso. Un zafiro. Es un diamante azul. Son muy raros. Este es de tipo sostenible. Lo he comprobado. Pensé que era adecuado para una mujer que es el diamante de los diamantes. ¿Qué adulador eres? Lo acusó ella, pero estaba realmente conmovida por sus palabras. Ya me has dado lo más preciado que podría desear. Se refería a su bebé. «Estoy siendo sincero». Acarició su mejilla, esperando que sus ojos se encontraran con los suyos. «Eres muy especial, bien a Baberly. No solo por el hermoso milagro que estás creando en tu vientre, sino por cómo iluminas mi vida. Me asombras cada día, como artista y como mujer que está empezando una nueva vida. Sé que serás una madre increíble para nuestro hijo. ¿Quieres casarte conmigo?» Cómo podía decir que no. No era una declaración de amor, pero él se empeñaba en decirle que no se trataba solo de su bebé. Por primera vez en su vida, sintió que alguien realmente la tenía en cuenta, la valoraba y la quería. Eso lo significaba todo. Su garganta se cerró por la emoción y solo pudo susurrar. Sí. Extendió la mano para que él le colocara el anillo en el dedo. Mientras lo hacía, le vino a la mente un cuento de viejas, algo que su abuela le había contado cuando era niña. Ella había dicho que el anillo de bodas iba en el dedo anular izquierdo porque había una vena directa desde ese dedo que subía por el brazo hasta el corazón. Y así lo sintió cuando Jasper deslizó el anillo en su dedo. Una dulce sensación le llegó al pecho y, aunque nunca había sentido nada parecido, supo lo que era, amor. Amor verdadero. El tipo de amor que siempre había deseado. Las palabras se cernían en un resplandor alrededor de su corazón, brillantes y frágiles en su novedad. La boca de Jasper cubrió la de ella antes de que pudiera decirlas en voz alta, lo cual estaba bien. Todavía no estaba preparada. Pronto se olvidó de todo, incluido dónde había ido a parar su bikini, para centrarse en lo que él tenía bajo la tela del bañador. Capítulo 12 Viena se valió de sus contactos de la familia para conseguir la única habitación disponible en un hotel de Toronto. Era un edificio del siglo XIX que había sido reformado hacía poco. Todo estaba completo debido a la ajetreada temporada de vacaciones, pero habían tenido suerte con una cancelación de última hora a mitad de semana. Enviaron las invitaciones, pero se reservaron la noticia del bebé. Después de un mes de preparativos a distancia, aterrizaron pocos días antes de su boda, en una típica tormenta de nieve de Ontario. A Jasper no le importaba el tiempo. Les daba una excusa para quedarse en casa mientras Viena dormía recuperándose del desfase horario. Aunque sí se vieron con su hermana y su familia la primera tarde que estuvieron de vuelta. La verdad es que estaba emocionado por ver la reacción de Amelia ante la noticia del bebé. No le decepcionó. Ella pegó tal grito de alegría que todos dieron un salto. Peyton se asustó tanto que se puso a llorar. Necesitó el abrazo de su madre para calmarse. Los adultos se reían emocionados. Voy a llorar durante días. Me alegro mucho por los dos. Por todos nosotros, dijo Amelia mientras iba abrazando a cada uno de ellos incapaz de contener su euforia. Vi. Hunter reaccionó con más calma. Jasper se tensó, sin importarle lo que Hunter pudiera decirle, y sin poder evitar ponerse en modo protector de Viena. Ella era muy sensible y le preocupaba que cualquier comentario pudiera herir sus sentimientos. Si su hermano se pasaba de la raya entrometiéndose, tendrían una conversación muy seria. Pero los ojos de Hunter estaban húmedos de la emoción cuando dijo. Es una gran noticia. Enhorabuena. A los dos. Estrechó la mano de Jasper con auténtica calidez. Jasper trató de mantenerse frío y no dejarse llevar por la euforia de los demás, pero veía a Viena tan feliz que le costaba esconder que él también estaba rebosante de felicidad. En un momento dado el sentimiento de culpa se apoderó de él. Volvió a pensar en Orlin Caulfield, en que ese ser despreciable seguía disfrutando de la vida, no como su amigo. El último informe lo situaba en algún lugar del Pacífico Sur, y seguía eludiendo cualquier tipo de aplicación de la ley o las consecuencias de sus actos. ¿Qué pasa? Preguntó Viena, tocando su brazo. Siempre estaba atenta a su estado de ánimo. Nada. Jasper se sacudió sus sombríos pensamientos. No le arruinaría el día a Amelia. No se lo merecía. Pero incluso mientras abrazaba a su sobrina y se imaginaba sosteniendo a su propio bebé, lo único en lo que podía pensar era en Saki y en el hecho de que su amigo había sido privado de experimentar algo así. Jasper estuvo un tanto distante durante los siguientes días. Bien a lo achacó a lo ocupados que estaban. Fueron a visitar al padre de Jasper para poder compartir la noticia del bebé en persona. Tobías estaba encantado y prometió volver a verlos pronto. Iría a la boda acompañado por su nueva amiga, hola, pero no llegarían hasta la mañana de la ceremonia. Una vez informada toda la familia, hicieron un anuncio público confirmando que bien a Baberly estaba recién comprometida, y sí, estaba embarazada, y sí, se casaba con Jasper Lindor en un hotel del centro de la ciudad una semana antes de Navidad. Los paparazzi no tardaron en desafiar el tiempo de aguanieve y el denso tráfico navideño para fotografiarlos cuando salían de su apartamento para hacer algunos recados. «Esa es otra cosa que me encanta de Santiago», reflexionó Viena en el coche. «A nadie le importa quién soy allí». No es que fuera una declaración muy profunda, pero Jasper no dijo ni una palabra, parecía distraído. «¿Está todo bien?» Preguntó Viena. «Siento lo de la fiesta de esta noche» pero la gente espera verme allí. Mi hermana también espera que esté allí», señaló Jasper secamente. Cierto. Sin embargo, era más bien una obligación para Conunter. Su hermano siempre se había tomado muy en serio los compromisos sociales. Organizaba dos o tres grandes fiestas a lo largo del año, invitando a todas las celebridades y contactos de negocios que lo esperaban. Bien había hecho a menudo de anfitriona en el pasado, por lo que conocía prácticamente a todos los invitados. Pero puedo decir que estoy indispuesta si prefieres quedarte en casa. No importa. Sigo sintiéndome fuera de lugar, yo no pertenezco a ese mundo, pero tú siempre haces que estas cosas sean muy fáciles de llevar. Sobreviviré. Es curioso. Soy yo la que piensa que eres tú quien me lo pone fácil. Habían organizado varias fiestas llenas de desconocidos de alto nivel en Santiago. Viena seguía sufriendo cierta tensión, esperando que en cualquier momento ocurriese algo desagradable como solía hacer su madrastra, pero Jasper era un buen compañero. Sabía integrarse en las conversaciones y siempre acababa tranquilizándola. Se estaban convirtiendo en una pareja muy poderosa, pensó divertida mientras se despedían el uno del otro. Ella tenía una prueba para su vestido de novia y además tenía que recoger el que llevaría a la fiesta de esa noche. Jasper no estaba cuando ella regresó, lo que le hizo preguntarse a dónde habría ido, pero estaba de regreso en casa cuando ella se levantó de una breve siesta. La fiesta era de etiqueta, así que él se había vestido con un smoking hecho a medida para la ocasión. Se había recortado la barba y le había peinado un profesional. «Estás increíble», le dijo Viena sin poder quitarle los ojos de encima. «Tú también». Su mirada casi incineró el vestido azul de lentejuelas que cubría el cuerpo de Viena. Él centraba su atención en el prominente escote que llegaba hasta donde comenzaba a notarse el pequeño bulto del que estaban tan orgullosos. No necesitas ningún adorno, pero cuando dijiste que te ibas a vestir de azul, pensé que estos irían bien con tu vestido. Le mostró un par de pendientes. Turmalinas. Son de Brasil. Eran de un sorprendente azul neón con diamantes a su alrededor. Me encantan. Viena estaba sorprendida. —Me los voy a poner ahora mismo. Se quitó los sencillos pendientes que llevaba puestos para ponerse los que Jasper le acaba de regalar. Lo consideraré un regalo de Navidad anticipado. En realidad, tengo algo más para debajo del árbol. Jasper se rascó la barba. —Regalo de boda. —Puede ser. —Jasper, ¿compras esto para mí o para ti? Preguntó ella con burlona suspicacia. Él le había dicho una vez que estaba soltero porque tenía una pequeña obsesión con las piedras. Tal vez para ambos, admitió con una sonrisa. Puedo mirarlas cuando las llevas puestas, y así admiro las dos cosas que más me gustan en el mundo a la vez. Eres incorregible, se rió Viena. Por un momento, parecía que él se había quitado de encima el estado de ánimo sombrío que arrastraba. Sonreían y se perdían en los ojos del otro. Se podían leer las palabras. Estaban ahí. Te quiero. El portero llamó al timbre. Creo que ya ha llegado el coche, dijo Jasper, y movió el brazo en señal de invitación. Ven. Quiero que todos te vean. A mí o a estos pendientes. A ti, insistió él, levantando aún más su ánimo. La fiesta fue un éxito. Estaba llena de atletas profesionales, estrellas del cine y la música canadienses y ejecutivos de diversas empresas. Por primera vez, Viena estaba completamente relajada mientras se paseaba entre la multitud de la mano de Jasper. Se sentía como si hubiera reescrito su vida con un final mucho mejor. Estaba enamorada de su prometido y esperaba un hijo suyo. En dos días se casarían. Por fin todo le salía bien. Cuando la fiesta llegó a su punto álgido, Hunter hizo un brindis. En primer lugar, dio las gracias a sus invitados por haber asistido y a Amelia por haber organizado una fiesta tan maravillosa. Compartieron tal mirada de adoración que a Viena casi se le saltaron las lágrimas de la emoción. Por último, me gustaría ofrecer un brindis por Jasper, que pronto se convertirá en mi cuñado oficialmente. Hunter se aclaró la garganta y esperó a que las risas disminuyeran. Y por mi hermana, Viena, que me mantuvo cuerdo durante unos años muy duros. —Estoy muy orgulloso de ti por ir en busca del amor y la felicidad que tanto te mereces. Por Jasper y Viena. Viena sintió que el brazo de Jasper la rodeaba mientras él levantaba su champán y ella su zumo de arándanos. Los labios de él le rozaron la sien y ella se obligó a sonreír, pero las palabras de Hunter resonaban en sus oídos como una sentencia de muerte. —El amor y la felicidad que tanto te mereces. Sin embargo, lo tenía realmente. A la tarde siguiente, Viena seguía intentando sacudirse las dudas. Jasper y ella mantenían una relación estupenda, que le daba confianza y le había proporcionado una de las cosas que tanto había deseado en su vida, un bebé. Pero la otra cosa vital que había deseado siempre era el amor. Jasper había salido por la mañana para reunirse con unos amigos de la universidad a los que les era imposible asistir a la boda, pero que a él le apetecía ver mientras estaba en la ciudad. Viena agradeció un momento a solas, necesitaba una mañana tranquila. Se despertó con dolor de cabeza y algunas náuseas, molestias que atribuyó a la noche anterior. En la fiesta de Hunter se había pasado un poco comiendo tantas cosas ricas y azucaradas. Tal vez había agarrado algún virus o podía ser que todavía se estuviera adaptando tras el viaje. Sentía las mejillas calientes mientras el resto de su cuerpo estaba frío, pero se dijo a sí misma que su cuerpo de embarazada estaba teniendo problemas para adaptarse al cambio del calor del verano al invierno bajo cero y a la exagerada calefacción central. Contactó a su enfermera con un mensaje de texto. Ella le contestó rápido diciéndole que podía tomar una pastilla para el dolor de cabeza sin receta médica si quería. Viena se tomó una y parecía que ya le estaba haciendo efecto. Se encontraba un poco mejor cuando Jasper regresó. Acudieron juntos a la última reunión con la organizadora de la boda y recorriendo las salas donde se celebraría la ceremonia y el banquete. Pronto llegaría la comitiva nupcial para el ensayo y luego cenarían todos. Debido a la poca antelación, su lista de invitados era de solo 300 personas, pero no habían escatimado en gastos, empezando por la reserva de ese maravilloso lugar en el que se encontraban. Era impresionante. La arquitectura renacentista presentaba ventanas arqueadas y techos altos y ornamentados, imponentes columnas y barandillas de latón pulido. Se casarían en una galería en la que se había colocado un emparrado contra unas pesadas puertas de madera. Después de los votos, mientras se hicieran fotos en la bóveda convertida en bodega, los invitados entrarían en el salón principal, donde les entretendrían los camareros sirviendo cócteles en la barra. El salón de baile de la recepción estaba decorado con un tema invernal, con rosas rojas escarchadas en altos jarrones de cristal que se alzaban como carámbanos en círculos de acebo. Se colocaron mantas de tartán en los respaldos de las sillas como regalo para los invitados. Las tarjetas de mesa con caligrafía manuscrita se apoyaban en piñas de pino y del techo colgaban brillantes copos de nieve. Las velas de los faroles esperaban a ser encendidas. Os dejaré disfrutar de esto mientras compruebo las bolsas de regalo. Sé que todo ha llegado, pero puede que el personal aún las esté montando. Esto es genial, por cierto. Os robaré la idea para futuros huéspedes. La organizadora tocó un botón al salir por la puerta, bajando las luces. Una proyección del cielo nocturno apareció en el techo con la aurora boreal parpadeando en rayas de color verde y púrpura bailando a través de ella. Vaya. Jasper inclinó la cabeza hacia atrás para que Viena no pudiera ver su expresión de asombro. Hiciste todo esto en tan pocas semanas. Quería que fuera perfecto. Lo es. Lo es. Se acercó a ella. Ella se pegó a él, y ambos observaron el techo un momento más. Jasper. Ella tenía que saberlo. Sí. La miró con ternura y le acarició una mejilla. Oh. Estás ardiendo. Te quiero, dijo ella, con el corazón en la garganta mientras buscaba sus ojos. Ella vio el cambio repentino en su mirada al oír sus palabras. Oh, Dios mío. —¿No me amas? —se dio cuenta, horrorizada, mientras una voz en su cabeza le decía, ¿por qué iba a hacerlo? Vi, —Me importas mucho. —Lo sabes. Él la agarró de las manos, como si sintiera que ella estaba a punto de alejarse y tratara de retenerla. Viena se revolvió hasta que él la soltó. —Lo estoy haciendo de nuevo. Un terrible ardor le subió desde la boca del estómago a Viena hasta el fondo de su garganta. Me estoy dejando llevar porque todo esto parece un cuento de hadas perfecto y no lo es. Nada es perfecto. Lo sabes. Su tono se endureció. Sin embargo, lo que tenemos es muy muy bueno. Pensé que nos estábamos enamorando, Jasper. Pensé que si te daba tiempo, se sintió tan estúpida. Puedes amarme. Lo harás algún día. Se sintió patética al preguntar eso, pero tenía que saberlo. No puedo ver el futuro, vi. Lo que puedo prometer es que siempre seré sincero contigo. Ella retrocedió ante lo que acababa de decir. Pero no has sido honesto. Me has hecho pensar que, lo había hecho. ¿O era ella la que había interpretado cada gesto como un amor floreciente? Había visto lo que quería ver, confundiendo la amabilidad y la decencia con algo más que eso. Aquellas estúpidas luces la ponían enferma, así que se dirigió impaciente hacia la puerta. Viena. Gritó Jasper detrás de ella. Golpeó los interruptores para encender las luces principales. Se cruzaron las miradas de nuevo por un momento. La mandíbula de Jasper estaba apretada, su pecho se elevaba en respiraciones agitadas. Actúas como si un par de palabras fueran a cambiar lo que tenemos. Lo hacen. Gritó ella. Yo acabo de decirlas si y tú no. Eso lo cambia todo. No es así, afirmó con rotundidad. Seguimos prometidos, seguimos teniendo un bebé, seguimos construyendo una vida juntos. ¿Basada en qué? Ella levantó las manos, impotente. ¿En que vuelva a sentir que lo doy todo mientras mi marido no me ofrece nada? No te pido que me des nada que no quieras, vi, le respondió sombríamente. ¿Cómo que no? Eres tú el que no me da nada. Pero eres tú el que me pide que me levante cada mañana sabiendo que estoy enamorada de ti mientras tú no me amas. Eso es aún peor que si ninguno de los dos sintiera amor. No puedo hacerlo. No lo haré. ¿Qué estaba diciendo? Viena se tapó la boca, viendo ya la boda cancelada y otro gran escándalo. Se agarró a la pared, con tantas náuseas que se mareó. Viena, gruñó Jasper. No digas cosas que no estás preparada para afrontar. ¿De verdad quieres casarte con alguien a quien no amas? Le preguntó ella con angustia. Hazme caso. Jasper, es horrible. Estaba temblando, con todo el cuerpo helado, pero sudado. Creo que voy a vomitar. Tranquilízate. Vamos a sentarnos, él sacó una silla. Vamos a hablar de esto. No, estoy literalmente, su estómago se retorció como nunca. El escalofrío en su piel se intensificó. Se alejó corriendo hacia donde había visto antes la puerta del baño de mujeres. Jasper la siguió, pero luego decidió que a ambos les vendría bien un minuto para refrescarse. Miró a su alrededor y vio. Vociferó y se frotó los ojos. Vio el cuidado que ella había puesto en aquella boda. Lo mucho que significaba para ella. Vio el amor. También recordó todo lo que había estado oyendo desde su regreso a Canadá. Esa misma mañana, lo había vuelto a escuchar de uno de sus antiguos compañeros de universidad. ¿Realmente lo tienes todo, eh? Estás viviendo el sueño. Lo era. Estaba en la cima de su carrera profesional, tenía una hermosa prometida, una boda planeada y un bebé en camino. ¿Qué más necesita alguien? El amor. Por supuesto que Vi quería amor. Sin embargo, apenas podía aceptarlo de ella, y mucho menos ofrecerlo. Tenía demasiados fantasmas que nublaban su mente. ¿Qué clase de esposa quieres? —Le había preguntado Saki un día mientras iban de excursión a un valle. —Vas a pedir una para mí. Había preguntado Jasper secamente. —Sí, online, le había dicho Saki con una sonrisa. —Pero siguen enviando la que no es. Hizo una mueca de picardía. —Sí. Jasper se había reído, esperando que Saki estuviera preparando un cuento chino sobre sus travesuras en las citas. —¿Y tú qué estás buscando? Saki se había tomado en serio la pregunta y se había tomado su tiempo antes de contestar. Alguien que piense en las cosas. Que sea guapa también estaría bien, pero antes que eso prefiero que sea amable. Y le tienen que gustar los perros. Quiero que me haga reír. Más vale que cocine. Eso había hecho reír a Jasper. Saki era un cocinero terrible. ¿Por qué tienes tantas ganas de casarte? Se había visto obligado Jasper a preguntarle es que te estás reservando para tu esposa. No, pero quiero darme prisa en conocerla. Esto, había oteado la ladera que estaban escalando. Lo que estamos haciendo es interesante, pero no significa nada. Esto no es mi vida. Ella sí lo será. Cada vez que Jasper pensaba en aquella conversación, pensaba en la pobre chica que nunca llegaría a conocer al hombre que había estado tan ansioso por encontrarla. ¿Dónde está Viena? Preguntó Amelia, que había aparecido acompañada por Hunter, sacando a Jasper de sus agónicos recuerdos. Seguiría adelante la boda. El corazón de Jasper dio un vuelco. Está en el baño. Podrías comprobar si se encuentra bien. Empezaba a sospechar que se había ido del todo. Se pellizcó el puente de la nariz, incapaz de mirar a Unter cuando éste le preguntó con cara de preocupación. Va todo bien. Tuvimos una discusión, admitió Jasper. ¿Sobre qué? Quería decir que se había acobardado, pero eso no era cierto en absoluto. Jasper no tuvo oportunidad de responder. Llegó otra persona. Hunter. Remy. Unter estrechó la mano de aquel hombre con la familiaridad de una larga amistad. Había pesar en su tono cuando saludó a la compañera de Remy, besando brevemente su mejilla. Eden. Me alegro de verte. Estás estupenda. Enhorabuena señaló con la cabeza el vientre de embarazada que ella dejaba ver mientras se desabrochaba el abrigo. Viena le había preguntado preocupada a Amelia si le parecía bien que hubiera pedido a Eden, la novia que Hunter había dejado plantada por Amelia, que fuese su dama de honor junto con otra mujer llamada Kim. Amelia había dicho que ya era hora de que todos se conocieran bien. Yo también me alegro de verte, le dijo Eden a Hunter, pareciendo sincera, aunque avergonzada y divertida por su misma carrera hacia el altar con otra persona. Kinn, Mika. ¿Habéis conocido al novio de Viena? Hunter presentó a la segunda pareja al entrar. Lo último que le apetecía a Jasper era conocer gente nueva en ese momento. Dio a todos un distraído apretón de manos, sin dejar de buscar a Viena con la mirada en todo momento. Esta no es mi vida. Pero lo será. ¿Dónde están Vi y Amelia? dijo Remy mirando a su alrededor. Yo también me lo pregunto, dijo Jasper con preocupación. En ese momento, Amelia apareció corriendo alarmada. Estaba pálida y con los ojos muy abiertos. He llamado a una ambulancia. Jasper, la mirada de ella envió una espada directamente a su corazón. Viena tiene dolores muy fuertes. No puede caminar. Vi. Jasper irrumpió en el baño de señoras y se dejó caer en el suelo al lado de Viena, donde ella se había acurrucado sobre un banco tapizado. ¿Tiene fiebre? afirmó un empleado del hotel mientras leía el resultado del termómetro que acababa de apuntar a la frente de Viena. Se lo comunicaba a alguien a través de un teléfono. Jasper le acariciaba las mejillas, tratando de secar las lágrimas que le caían. No pudo soportar la mirada de angustia en su rostro y tuvo que cerrar los ojos. No hay hemorragia. ¿De cuántas semanas está? Preguntó la persona que la estaba asistiendo. De 17 y media, dijo Jasper puede comprobar los latidos del bebé. No con un estetoscopio. Lo siento. Jasper trató de agarrar la mano de Viena, pero ella la apartó, queriendo mantenerla pegada a su vientre. Estaba segura de que su bebé seguía con vida. Pero sería verdad o más bien era una ilusión. El dolor punzante era implacable, y estaba ahí, furioso y horrible, poniéndola enferma. Solo quería que la dejaran en paz con su agonía, pero la gente seguía haciéndole preguntas estúpidas sobre cuándo había empezado y qué había comido y qué tipo de medicamentos estaba tomando. La ambulancia acababa de llegar y ahora tenían que subirla a una camilla. «Déjame hacerlo», le pidió Jasper, y luego le acarició suavemente el pelo. «De acuerdo, Vi. Puedes agarrarte a mi cuello. Voy a trasladarte a la camilla». La envolvió con sus brazos con todo el cuidado que pudo, pero ella seguía mordiéndose los labios mientras él la movía, gimiendo y protestando. Le dolía mucho. La cubrieron con una manta y se apresuraron a sacar la camilla al exterior, donde los copos de nieve se derretían contra su rostro caliente. Jasper subió a la ambulancia con ella, agarrando su mano entre dos de las suyas mientras el médico de la ambulancia le pinchaba algo en el dorso de la otra mano y le pedía a bien a que le ayudara a cronometrar la rapidez de los dolores. Es un dolor muy fuerte, dijo por enésima vez apretando los ojos húmedos y angustiados. No me quiere ni mi bebé. Vi. Jasper nunca se había sentido tan impotente en su vida. Haría cualquier cosa, cualquier cosa, para evitar que aquello sucediera. Estaba agonizando ante la idea de perder a su bebé. Se moriría si eso pasaba. No podía imaginar cómo se sentiría bien así eso pasara. ¿Cómo pudo ser tan estúpido por sentirse culpable por tenerlo todo? Debería estar dando gracias de rodillas. No había sido capaz de asimilar la buena suerte que tenía. Aquella increíble mujer le había dicho que lo amaba y él no había querido escucharlo porque era demasiado bueno para ser verdad. Demasiado para él. No se había sentido con derecho a tanta felicidad. Había conocido a la mujer que sería su vida, pero no había querido aferrarse a ella del todo por su sentimiento de culpa. Culpabilidad a la que sí se aferraba, utilizándola como escudo. Viena, escúchame. Tuvo que evitar conscientemente aplastar su mano. Te quiero. ¿Me oyes? No importa lo que pase, te amo y quiero que te cases conmigo. No tienes que decir eso. Los labios de Viena temblaban. Si tengo que decirlo. Jasper hablaba con tristeza. Debería haberlo dicho hace una hora, pero, se quejó en voz baja. Hace una hora, tenía miedo de permitirme necesitarte, como si no hubiera ocurrido ya. ¿Cómo me las arreglaría si te perdiera? Apretó el dorso de su mano contra su mejilla, y solo se dio cuenta de que las lágrimas se le escapaban de los ojos cuando ella recuperó el aliento y movió un dedo contra su piel húmeda. No conocía el miedo hace una hora. No de esta manera. Ahora lo conozco. Te quiero. Lo eres todo para mí. Pase lo que pase, ahora no estás sola. Estoy aquí a tu lado y me quedaré a tu lado. De acuerdo. Es tan injusto. Viena no paraba de llorar. Lo es. Se inclinó sobre ella y le acarició la frente. Pero demos gracias a que este bebé llegó a nuestras vidas y nos unió. Ahora mismo, todavía estamos los tres juntos, de acuerdo. Ella asintió y se aferró a su mano, sin decir nada más hasta que llegaron al hospital, donde la llevaron en silla de ruedas a la sala de urgencias y la evaluaron rápidamente. «La frecuencia cardíaca del feto es elevada», dijo el médico mientras conectaban los instrumentos. Ambos se miraron con tímida esperanza. «Hay un latido», confirmó Jasper, agarrándose a esa noticia mientras miraba intensamente a Viena. Asintió entre lágrimas de angustia mientras el médico ordenaba una ecografía y prometía darle algo para el dolor. Unos minutos más tarde, la trasladaron a una sala de ecografías. El técnico del hospital tenía cara de preocupación, pero identificó rápidamente los latidos del bebé. También pudieron ver que se movía. —¿Tiene usted contracciones? —preguntó el técnico a Viena. —No sé qué es este dolor. Es constante. El técnico siguió torturándola, presionando en un punto que hizo que Viena casi gritara. Clavó las uñas en el dorso de la mano de Jasper. Ah. Tenga usted cuidado, rogó Jasper al técnico. Un médico apareció en la sala. No estás abortando, dijo el médico tras consultar la pantalla. Tienes apendicitis. Necesitas una cirugía urgente. El corazón de Jasper se desplomó tan rápido como se había levantado. Pero ¿y el bebé? Preguntó Viena, con la boca temblorosa. Lo haremos por la paroscopia. El riesgo para su embarazo es bajo. Empezaremos a prepararla inmediatamente. Miró a Jasper, totalmente asustada. Él le agarró la cara con las dos manos y miró a Viena a los ojos. Te quiero. Pase lo que pase, te quiero. No voy a ir a ninguna parte. A Jasper le permitieron quedarse con ella hasta que la llevaron al quirófano. Cuando entró en la sala de espera, Amelia y Hunter estaban allí, ambos pálidos de preocupación. Apendicitis, dijo Jasper, pasándose la mano por el pelo. Van a operarla. Dijeron que la operación durará una hora. Cirugía. Hunter tenía muy mala cara. Parecía que quería ir a buscar a su hermana y ver lo que le estaba contando por sí mismo. ¿Y el bebé? Preguntó Amelia con ansiedad. Está bien, al menos de momento. Jasper se sentó, las rodillas ya no podían sostenerlo, rogando en silencio a su amigo que hiciera lo posible por darle una segunda oportunidad. «Esta vez lo haré bien, Saki. Te lo prometo». Amelia se movió para sentarse a su lado y se abrazó sin palabras a su brazo, dejando la cabeza inclinada contra su hombro. Luego le tendió la mano a Hunter, indicándole que se sentara a su otro lado para poder agarrarle la mano también. ¿Cómo pudo bien a preocuparse de que su hermano la repudiara? Hunter estaba tan destrozado como lo estaba Jasper. Estuvieron sentados todo el tiempo, sin decir nada, abrazados unos a otros mientras esperaban noticias. Finalmente, una enfermera apareció para informar. Está en recuperación. Todo ha ido bien. Los signos vitales del bebé también son fuertes. Podrás verla en breve, le dijo a Jasper. Solo una visita, me temo. Llamaré a papá, dijo Amelia con un suspiro agitado. Se levantó cuando Jasper también lo hizo y lo abrazó. Todo va a ir bien. Eso es lo que él esperaba. Amelia recibió una llamada y se fue a un rincón para no molestar mientras Hunter se metía las manos en los bolsillos y estudiaba a su cuñado. Jasper se dio cuenta de que nunca le había contado el motivo de su discusión con Viena. «Cancelaré la boda», dijo Hunter. «No». Casi gritó Jasper. «Le dije algunas cosas estúpidas, pero la quiero. Ella ya lo sabe, se lo he dicho. Ella también me quiere». Nadie va a trabajar más duro que yo para hacerla feliz. Nos vamos a casar. Me alegra oírlo, dijo Hunter con un rastro de diversión asomando tímidamente en su expresión sombría. Hace años, Viena tomó decisiones que yo tuve que respetar, aunque yo sabía que se estaba dejando de lado a sí misma. Siempre me he odiado por no haberme esforzado más en disuadirla. Necesito saber que se va a casar con alguien que vea lo increíble que es. Quiero que te cases con ella. Dios sabe que eso hará feliz a mi esposa y eso es todo lo que quiero. Pero no creo que Viena se recupere a tiempo para la ceremonia de mañana. Jasper vociferó y cerró los ojos. Me refería a que me encargaré de informar al hotel y a los huéspedes. Hunter definitivamente se estaba riendo de él. Basándome en la experiencia, sugiero dejar que los huéspedes se coman la comida y la bebida que has pagado. Eso ayuda mucho a suavizarlo todo. Gracias. Pasadlo bien dijo Jasper con ironía. Haz fotos para que sepamos lo que nos hemos perdido. Jasper estaba convencido de que no se perdería nada en absoluto, excepto los votos matrimoniales. Ahora necesitaba más que nunca esa conexión formal con ella. La enfermera fue a buscarlo mientras Amelia terminaba de hablar con su padre. Papá no podrá venir hasta mañana. Quiere vernos a todos y asegurarse de que Viena está bien. Jasper asintió. ¿Quieres que esperemos y te llevemos de vuelta al hotel? Se ofreció Hunter. No, me quedaré con ella mientras me dejen. Dale nuestro amor, dijo Hunter. Lo haré. Jasper se apresuró a ir al lado de Viena. Durante los dos días siguientes, cada vez que Viena se despertaba, Jasper estaba allí, y en todo momento le aseguraba que el bebé estaba bien, que se estaba recuperando según lo previsto y que la quería. La boda, dijo lastimeramente bien a cuando recuperó las facultades suficientes para recordarlo. El espectáculo de cócteles fue un gran éxito, al igual que la pelea improvisada de bolas de nieve. Oh. ¿Quién empezó? Amelia. Me encantan Kim, pero me preocupaba que se sintiera incómoda con ellas. No te preocupes, me contó que pasaron gran parte de la noche charlando las tres juntas. Cree que son geniales. ¿Oh? Eso me hace feliz. Tú también fuiste. Jasper la regañó con un ceño fruncido por haber sugerido tal cosa. Cuando vaya a nuestra boda, tú estarás a mi lado. Llevó la palma de la mano de Viena a sus labios para depositar un beso en ella. Te casarás conmigo, ¿verdad? Un recelo la asaltó de repente. Es posible que haya estado presionando demasiado nuestra relación. Eso no es cierto en absoluto. Él apoyó su cadera en la cama y apretó la mano de ella contra su muslo. No podía soportar ser tan feliz, vi. Para mí era difícil aceptar tu amor sabiendo que Saki nunca tendrá lo que nosotros tenemos. Pero sé que sería el primero en decirme, Amala, tonto. Él sabía lo raro y especial que es encontrar a la persona con la que quieres pasar tu vida. Se enfadaría conmigo por perder un solo minuto de nuestro tiempo. Mi padre también se enfadaría mucho. El amor da miedo. La pérdida duele. Su cara era seria. Pero él seguía agarrando con fuerza la mano de Viena contra su muslo. Utilizaba mi culpa y mi rabia por la muerte de Saki para amortiguar mi dolor, para no tener que enfrentarlo y sentirlo. En lugar de lidiar con el dolor, lo puse entre nosotros. No volveré a hacerlo. Lo prometo. Le echas mucho de menos. Ella giró su mano para sostenerla de él. Lo hago. Pero tengo que aceptar que se ha ido. Meter a Orlin Caulfield en la cárcel no traerá de vuelta a Saki, así que no me obsesionaré más con eso. Es importante para mí que lo atrapen y lo lleven a juicio, pero dejaré que las autoridades se encarguen de ello. Esa no es mi vida. Tú lo eres. Los dos. Le soltó la mano para poner la palma en la parte superior de su barriga. Me alegro mucho de que tú y el bebé estéis bien. No sé qué habría hecho sin ti, de verdad que no. Viena estaba tan conmovida por su honestidad que apenas podía hablar. Dejé que mis propios fantasmas se interpusieran entre nosotros cuando dije que no me dabas nada. Se sintió muy arrepentida por haber dicho eso. «Tú me lo das todo. Mi vida contigo es la que siempre quise. Será un honor casarme contigo, Jasper». Se casaron unos días después de que ella recibiera el alta, en la mañana del día de Nochebuena. Viena seguía moviéndose lentamente, pero se sentía mucho mejor. Se puso el vestido de novia, que era un clásico de seda color marfil con un top cruzado y un fajín de raso. Como pensó que simplemente iban a reunirse con el oficiante de la boda en el hotel para una ceremonia privada, no se molestó en llevar la tiara y el velo, ni siquiera un ramo. Fue recibida con una versión en miniatura de la decoración de su boda en un salón íntimo. El cenador estaba colocado ante una chimenea de mármol en la que crepitaba el fuego, dando un ambiente acogedor. Viena jadeó de emoción al ver la docena de caras sonrientes. Mis primos están en casa con sus familias, pero estos chicos estuvieron encantados de intervenir, dijo Jasper muy alegre. Se refería a Eden y Remy, y a Kim y Mika, que estaban de pie con Tobias y Ola. Hunter sostenía a Peyton, que estaba vestida con capas de seda y tul. Amelia intentaba ponerle una banda de flores de seda en la cabeza, pero Peyton se la quitó de un tirón. La niña sonrió al ver a Viena todos lo hicieron. No puedo creerlo. Gritó bien a emocionada. Queríamos venir, dijo Eden. Sí. Nos asustaste el otro día, dijo Remy, acercándose para darle un suave abrazo. Viniste hasta Alemania para nuestra boda, dijo King. Empezamos. Dijo el oficiante tras un carraspeo para interrumpirles. Las mujeres se dispusieron a la izquierda del senador, los hombres a la derecha. Hola. la tomó a Peyton para guiar a Viena y a Unter por el corto tramo de alfombra que formaba el pasillo. Él te ama de verdad. Todos lo hacemos. Yo también, dijo Hunter en un tono tranquilo y sincero mientras le ofrecía su brazo. Lo sé, le dijo Viena a su hermano mientras se agarraba a él. Pero gracias. Me gusta escucharlo. Yo también te quiero. Empezaron a caminar. El pulso de Viena se aceleró, asimilando todo lo que estaba a su alrededor, desde las suaves notas de un arpa invisible hasta la luz que brillaba en los ojos de su novio. Jasper estaba tremendamente guapo con su traje. Tomó sus dos manos cuando ella se unió a él. Sus ojos estaban humedecidos por la emoción de la alegría. Los de ella también. Pronunciaron sus sencillos votos con voces fuertes y seguras y, cuando se besaron, ambos sonreían. Sin embargo, la chispa de la pasión siempre estaba presente, manteniendo los labios de ella pegados a los de él mientras Jasper rozaba con ternura la lágrima de felicidad de la mejilla de la novia. Nunca imaginé que pudiera sentir esto por alguien, confesó Jasper, allí mismo, delante de todos sus testigos. Te amo con todo mi corazón. Viena tampoco sabía que podía sentir tanto amor. O que podía dejarlo brotar de ella, confiando en que Jasper lo atraparía y lo sostendría con tan tierno cuidado. Yo también te quiero. Nunca se había sentido tan verdaderamente amada ni tan rodeada de amor en su vida. Epílogo. Casi un año después. Te prometo, hijo, que si te duermes, el mundo entero se convierte en un lugar maravilloso, le dijo Jasper a Finlay Tobias Lindor. El bebé interrumpió su propio llanto exagerado para dar un gran bostezo que mostró sus cuatro diminutos dientes delanteros. Se restregó el puño en el ojo y comenzó a llorar de nuevo. Su primera siesta del día había sido interrumpida por los obreros que trabajaban en la planta baja. Aquel día parecía que no quería relajarse. No tenía hambre. Casi se había quedado dormido mientras Viena le daba de comer hacía unos minutos. Jasper lo había llevado a su cuna, pensando que se quedaría dormido, pero no. Había decidido desahogarse primero. A Jasper no le importaba tener una excusa para pasear por la habitación decorada con papel pintado de patos amarillos mientras frotaba la espalda de su hijo gruñón. Sabía que era un privilegio. Pensaba que teníamos un acuerdo de caballeros, regañó suavemente al bebé. Ambos tenemos que mejorar nuestros hábitos de sueño. El insomnio de Jasper significaba que había estado muy ocupado desde los primeros días, y noches, con su recién nacido. El punto de inflexión para Jasper había sido cuando Orlin Caulfield atracó en Isla de Pascua para aprovisionar su barco. Lo habían detenido y ahora estaba bajo la custodia de las autoridades chilenas. —¿Qué te pasa? —preguntó Jasper a su hijo. —¿Te molesta que mamá trabaje tanto? Si supieras cuántos de sus bocetos son tuyos, probablemente no estarías tan molesto. fin agarró el chupete y acabó calmándose. Sus ojos se cerraron y su pequeño cuerpo se abandonó al sueño. Jasper lo metió con mucho cuidado en la cuna, tomándose un minuto para observar el gran parecido de su hijo con su mujer. Las cejas, las orejas y el color de su fino cabello. Cuando se giró para salir de la habitación, se encontró a Viena apoyada en la puerta, observándoles con cara de felicidad. La agarró de la mano y salieron juntos de la habitación, llevando consigo el monitor de vigilancia y cerrando suavemente la puerta tras de sí. No hacía falta que subieras. Está dormido. Los obreros se han ido, así que espero que esta vez se eche una siesta completa, dijo sonriendo mientras miraba en la pantalla la imagen de su bebé durmiendo. Finn era un niño lleno de energía que les mantenía en vilo, pero también era un querubín al que Viena podía mirar hipnotizada durante horas hasta que se despertaba y estallaba en carcajadas. Ya había empezado a gatear, para su aterrado deleite. Unter y Amelia iban a traer a Tobías y Ola por Navidad. Llegarían el viernes y se quedarían durante las vacaciones. Luego, como Mika y Kim se reunirían con Remy y Eden en el Caribe, el cuarteto había propuesto ir a Santiago para celebrar la Nochevieja con ellos. Ambos estaban deseando pasar un rato divertido y animado con amigos y familiares. —¿Vas a seguir trabajando? —le preguntó Jasper. —Pensé que podríamos aprovechar que la casa está tranquila. Ella le rodeó la cintura con los brazos, apretándose contra él de manera insinuante. Me gusta cómo piensas. Jasper le soltó el pelo de la coleta. Me gusta cómo me hace sentir. Ella le agarró de la mano y le llevó a su dormitorio. Ah, sí. La mente de Jasper ya estaba visualizando todo lo que pensaba hacer con su mujer antes de que llegaran a la cama. Fin